0: Ich komme gerade vor. Ich habe gerade Fresskummer vom 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 Griechen. Ich mache gar nichts. Ich ich bin morgen im Urlaub. Ich habe genau zehn Minuten zum Schneiden. Also bitte mach keinen Shit.
1: Das heißt, wir schneiden nicht, sondern lassen jetzt alles so raw.
0: Genau, es wird eine ungefilterte Folge voller Fasten, voller Fasten und Furiosas. Furiosas. Medium Rare, oder?
1: Ja.
2: Ich dachte, dass was? ich auch voller Fahrten bin. Und das Wie kommt er jetzt auf eine Steak-Analogie? <lacht>
0: ja, keine Ahnung. Das war fast vorbei. Egal.
2: Ja, und
1: Furiosa wegen Mad Max und so. Und Autos und so, ne? <lacht> ja, mega gag mega.
0: Ich habe doch jetzt gar keinen Gag gemacht. What the fuck, was willst du denn jetzt?
1: Nein, komm, wir fangen an. <lacht> Danke. Gerne. Das schneidest du raus übrigens. Danke. Nein, jetzt lasse ich es
2: drin. Fuck, es ist gejinxt.
1: Es ist wieder Dienstag. Willkommen zu einer neuen Folge von Ruhe im Saal. Inzwischen Folge Nummer 17. Und wir widmen uns heute dem etwas Testosteron übersteuerten frühen Kino der 2000er, wo alles ein bisschen auf Style und Lässigkeit und Style over Substance gebürstet war und äh, diese Attitüde wurde ja von sehr vielen Filmen aus dieser Zeit verfolgt und eine Reihe sticht dabei besonders raus, da sie uns heute noch begleitet. Dementsprechend wird es heute bei uns um die Fast and Furious Reihe gehen, wie wir auch letzte Folge schon angeteast haben, im Rahmen des Kinostarts des neunten Teils. Und natürlich bin ich auch heute Plot Twist wieder nicht alleine hier, sondern wir haben heute mal wieder eine Runde in ja, kompletter Konstellation unserer Urgruppe, die Boyband ist quasi wieder versammelt. Und begrüße damit herzlich Onno, Alex und Phil. Hello.
0: Hello. Boys, Hello. Boys to mähen, oder? Was?
3: Was? Ja, weil, egal. Wegen. Ja, aber ich, ich, ich habe jetzt was anderes gedacht, weil ihr gesagt hatte Uhrgruppe, dachte ich irgendwie so, a Clockwork Orange oder so?
1: Ja, danke, danke, dachte ich auch. <lacht> Ach so, ah.
0: Die, die Uhrengruppe. Wir reden die heute Ura. über digitale, analoge Uhren, über Swatches, ja, Apple Watches. Du, du, und
1: du Uhrensohn, deine Mutter ist
0: eine Swatch. Du uh, Uhrensohn. <lacht> <machen>. <lacht> Ah, können wir mal zum ursprünglichen Thema zurück, danke. <lacht>
1: <lacht> Scheiße. <lacht> ja, ich habe es gerade schon angeteast. Um die frühen 2000er war alles ein bisschen... Ähm Style over Lässigkeit und Coolness war in den Filmen ganz, ganz groß geschrieben. Da gab es eine Menge Beispiele und bevor wir zu unserer Reihe heute kommen, würde ich dir mal zum Einstieg eben fragen, was ist so, so euer liebster Film aus den frühen 2000ern, wo es wirklich so um Style, Coolness, Lässigkeit, irgendwie ein One-Liner nach dem anderen ging. Was ist da so der erste Film, der euch in den Kopf schießt, wo er sagt, So, das ist für mich so das frühe 2000er Kino?
0: Vielleicht solltest du sowas vorher unser Sechstes mal sagen, damit das wir da vielleicht mal da vorbereiten
2: können. Echt jetzt gerade mega <lacht> oh, sorry, mit Sorry, ich wegen. hatte die ersten fünf Folgen,
1: irgendwelche spontanen Fragen gedroppt, so wie Ono mit Will Smith-Fragen so, da war auch nie einer drauf vorbereitet. Ich, hatte, ich, hatte ich, dachte, eben, ich dachte, ihr schießt jetzt aus der Kanone irgendwas. Ja, ich hatte hey, ich eben so
2: direkt <lacht> Matrix im Kopf, aber der ist 99. <lacht> ja, also, hm. schwierig.
0: Ja, also der. der, der, der pff, 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 oh. Vor allem definier doch mal Anfang 2000. Dann ja, komm, ey, Das ist sowas
1: wie Blade, wie Van ne, Helsing, wie, wie nur 60. Halsing, es gab ja. so viele Filme Anfang der 2000er, die, die heute so eine gewisse Cheesiness-Note haben. Das National Schlüssel Treasure mit entlang. Nicolas
2: Cage. Ja, stimmt. Das, der ist
0: cool.
1: Und ja. du hast letztlich ja geguckt.
0: Ja, der ist auch nicht Also generell Aios. einfach Cage Wann da wollte ich jetzt einmal spontan
1: eine Frage stellen, die nicht irgendwie aus der Absprache kommt? René, oder einfach René ich bin,
0: <lacht> René, ich bin 34 Jahre alt. Das Jahr 2000 ist bei mir schon, da, 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 also, ne, da war ich in einem Alter, da wusste ich, also da war gefühlt gestern war noch 2001, weißt du, so. Also, äh, keine Ahnung, was da für Filme liefen. Also, das muss ich vorbereiten. Ich bin alt. Ich kann mir das nicht merken. Okay.
1: Für mich sind die Anfang 2000er so eine gewisse kino wo eben Filme alle so, so einen ähnlichen Slang hatten, sage ich mal.
2: Ocean's ja, Eleven. Ja, dann sag doch mal deinen. Ja, eben. Nun,
1: mit weitem Abstand nur noch 60 Sekunden.
2: Oh, Ein stimmt. Ein Film,
1: der in meiner Alltime ganz, ganz weit oben steht. Ist spinnt.
3: der Anfang, ist der nicht noch in den 90er gewesen?
1: Ich glaube 2001. Aber weißt du,
3: ich habe es gerade voll äh, geschummelt. Weißt du, welcher Film mir einfällt aus dem Jahr 2002? Equilibrium. Hm? Hm? Oh, oh, Christian oh, Bale, den weißen oh, Anzug, ja. Mensch. So, krass. Jetzt, jetzt habe ich meinen Part getan.
1: Es hat niemand Blade geantwortet, okay? Ich dachte, Save ja, wird ist einer 99, Blade, Blade Blade
3: ist 99. Wollt ja, gerade Blade sagen. 2. Blade
1: 2. Ja. Blade 2, okay. <lacht> ja, aber ja, okay dann.
3: Aber Blade habe ich, äh, ich immer noch. Den habe ich äh, freitags in der Videothek ausgeliehen und, glaube ich, am Wochenende gleich dreimal hintereinander geschaut. Also, was viel für mich war. Andere denken wahrscheinlich ja schon zehnmal. Aber den habe ich gleich direkt mehrfach reingeballert und fand ihn so cool und wollte eine Liederjacke
2: haben.
1: Also ich sag aber mal, es wird wenig Filme geben, wo ich häufiger die Eröffnungssequenz gesehen habe als in
2: Blade. Aber findet ihr Blade cheesy? Also Blade 1? Nein. Wirklich ja. cheesy? Nein. Nein. Ah,
1: also ich liebe diesen Film, und er hat schon cheesy Elemente. Also ja. wenn er irgendwie seine bitter, Sonnenbrille oder? in der Luft fängt, sie aufsetzt und da irgendwie einen Roundhouse-Kick macht und irgendwie One-Liner <lacht> ja, drückt, ist cheesy, das ist schon ein bisschen cheesy. Das, das ist
3: cool. Ja
0: oder Bad Boys 2, <lacht> so, ne, also, ist. Ja, okay. Ist gefühlt wurden halt in der Zeit irgendwie alle Filme so so gleichmäßig auch gegradet. ne so was heute dieses unterkühlte blaue grüne Pissbild ist hast du halt damals so diese <lacht> dieses das, oh, das hast ja das auch feier. im ersten Fast and Furious können wir ja gleich drüber reden können ähm, und das hast du dann auch bei Bad Boys 2, so dieses 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 Orange oben am Bildrand mm. und runter dann eher so erdige Farbtöne also das das ja es war ja ganz ganz wild teilweise ja, onlineer Fast and Furious auch teilweise
1: schwierig gealtert ne Nimm dir jedes Bier, was du willst, solange es Corona ist. <lacht> <lacht>
0: das ist richtig, ja. Äh, äh, hier, äh, Pirates of the Caribbean kam noch 2003. Eine. Oh äh,
1: auch, Liebe. Herr ja, Ringer auf dem Wasser.
0: Ja, aber es ist echt witzig, also ich bin gerade so ein bisschen am gucken, early 2000 Movies, hm. so, aber so richtig cheesy Zeug, also Herr der Ringe ja, kam, ja. ja, aber ich glaube, der René,
3: genau, ich gesagt, der René ja sowas wie Underworld, was ich gesagt hatte, Fan Helsing oder hier auch, äh, Liga der außergewöhnlichen
2: Gentlemen.
1: Ja, genau. Oh,
2: ja, stimmt, der war auch 2000er. Ah, uh, oh, echt? Krass. Das kamen also alle aus,
1: so gewissen, aus einem Schlag, so ein bisschen, Kam alle ah. zur ähnlichen Zeit.
2: Wo mir ja, zwei von auf, ist ne? natürlich schon richtig schlimm, ne? Und also. wenn wir
1: Martial Arts wollen im
3: 2000, er hier auch ein Bug. Oder so. die
1: ganzen Jet Lee Filme zu der Zeit wie The One oder so. Also, oder, oder Born oder to die, die, die.
3: Geht der noch? Geht der noch? Der Born noch? Den habe ich damals auf DVD geholt und nie wieder gesehen, aber ich fand den damals voll cool. Oder Born to, oder Born to ja, Die,
0: beziehungsweise Cradle to the Grave. Ja, mhm.
3: Kam nicht auch hier Romeo Must Die oder war das auch Ende 90er? War auch 99. Glaub.
1: Äh, ich glaube Romeo Must Die war noch Ende der 90er 2000. und Born to Die, die 2000. Fortsetzung kam ja kurz danach. Romeo Must
3: Die war 2000. Ja, dann passt
0: das noch rein, oder? Ja. ja. Genau, die Mumie 2 noch, war auch wieder so typische Fortsetzung. Bigger, better, better CGI.
2: Mhm.
0: <lacht> <lacht> better, genau, worse CGI. so Aber egal, naja. Ich, ich bin im Freskoma. Und, mal. Ich hab und halt
1: unvergessen dieses Scorpion King CGI in Mumie, <lacht> Ja, das gut, ist richtig ne? krass heutzutage.
3: <lacht> aber, Richtiges Albtraummaterial, also wirklich. Also man zu so sagen, Romulus war übrigens die erste DVD, die ich in meinem Leben gesehen habe. Ich habe mir damals eine Playstation 2 in der Videothek ausgeliehen mit DVD zu Romulus Style Die und war mega gefreut. Okay, gefrisch, ob, war hey, mega das ist gefragt, richtig so cool ja, ne? ist die
1: Story bei mir nicht. Aber dann lasse ich erstmal die anderen. <lacht> Wisst ihr, was eure erste DVD war?
2: <lacht> äh, noch ich glaube, so glaub Matrix.
1: Okay, ist auch cooler als meine Antwort. <lacht> Matrix für Alex, okay. Ähm, den ersten DVD-Player hatten wir zu Hause, ich glaube 2000, 2001, das heißt ich war 11, 12 gewesen zu dem Zeitpunkt und meine Mutter hat damals meinem Vater einen DVD-Player zu Weihnachten geschenkt und damit er auch irgendwas damit anfangen kann, war meine Mutter am selben Tag noch morgens in der Bibliothek und hat irgendwas geliehen, damit er etwas da oder wir was darauf schauen können. Und meine Mutter hat damals Was Frauen Wollen mit Mel Gibson mitgebracht <lacht> als DVD. Oh. <lacht> Deshalb das offiziell die erste DVD war, die ich gesehen habe. Übrigens, okay.
0: übrigens äh, jetzt habe ich die Zeit genutzt und noch kurz vorbereitet. Äh, 2000er-Filme. Drei Engel für Charlie. Oh. Mission Impossible 2. Shaft, noch Fragen. The Sixth Day mit Arnold Schwarzenegger <lacht> und Pitch Black mit Vin Diesel. Ja,
1: guck mal, das wäre alles perfekte Antworten gewesen. ja. Was ist denn Riddick? Also ich weiß, nächste Mal keine äh. spontanen Fragen mehr. Ist schwer in der Altherrenrunde hier.
3: Riddick war so 2.4, 2.5, Ja, 2.4, genau.
0: Den mochte ich ja, ja auch tatsächlich. Hey, Riddick ist ganz cool, ja. Das und Achtung, 2000, 2000, jetzt schlagen wir Achtung, jetzt kommt von Pitch Black, Vin Diesel, im 2000 kam auch noch Taxi, Taxi. Oh ja, den habe ich sogar im Kino so. gesehen. So, ich habe sogar alle vier Filme hier. Aber jetzt haben wir wie Diesel und fahrbare Autos, Untersatz.
1: Ja, da hast du die perfekte Überleitung doch schon gemacht. So. Dann würde ich auch sagen, bevor so. wir nämlich zum Fast and Furious-Thema <lacht> kommen, ähm, jetzt sind wir alle warm geworden, ähm, bitte ich jetzt erst einmal um Ruhe im Saal. So, da sind wir wieder und ja, wir sprechen heute über Fast and Furious 9, pünktlich zum Kinostart, doch bevor wir zu der gesamten, ähm, bis zu unserem Fazit kommen, über den neuesten Ableger sprechen, ähm, ist es so wie in anderen Folgen auch, wie ihr es von uns kennt, dass wir ein bisschen über die Reihe quatschen, damit ihr wisst, wo wir so stehen, was gefällt uns daran, was nicht, wie finden wir die ganze Entwicklung der Reihe, die sich inzwischen ja auch schon 21 Jahre zieht, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ähm, und ja, kommen dann später dann natürlich zum neunten Teil, wie wir dazu stehen und spannend, auch niemand weiß von uns, wie irgendjemand von uns zu diesem Film steht, ich hätte gestern fast mich verplappert, aber ich war viel zu müde, noch abends viel zu antworten, deswegen weiß das zum Glück nicht, so können wir da nachher ganz frisch rangehen aber ähm, bevor wir zu den Fast and Furious ähm, Filmen so selber kommen und die alle ein bisschen inhaltlich besprechen, was sind denn so eure ersten Berührungspunkte mit dieser Reihe? Wann habt ihr das erste Mal Erfahrung gemacht? War das direkt der erste Teil? Seid ihr da später eingestiegen? Wie kamt ihr dazu, Phil? Vielleicht du mal zuerst.
0: Da habe ich tatsächlich eine, eine lustige Geschichte dazu. Ähm, als der erste rausgekommen ist, das war ja äh, 2000 und.
1: 2001, glaube ich, jetzt aus dem Bauch heraus, Genau, hinaus, oder? 20 Jahre sind es jetzt, genau.
0: Ähm, da war ich äh, zu der Zeit ungefähr beim Kollegen Geburtstag feiern und der hat so eine Sicherungskopie von dem Film, ne? weil äh, kann ja passieren, dass so ein Kino mal den Film verliert, deswegen hat er eine private Sicherungskopie. Ja,
1: hatten viele um 2000 herum. <lacht> mit so XX
0: drauf und so. Ja, ja genau ja. so. Also mit, mit Wichtigsten
1: lang auf dem Spindel. Mit dem elektronischen
0: mhm. Esel und Donkey, weiß ja. Und, ähm, da äh, waren wir bei denen und das war so zu der Zeit, ich bin ja eher ländlicher aufgewachsen und da war ja auch so zu der Zeit, da sind alle so 15, 16 geworden, 14, 15, 16 und da war natürlich Roller und Tuning und bla und so und äh, die haben dann alle geguckt, den ersten Teil, haben total gefeilt und ich bin halt mega dabei eingeschlafen. so ich Also ich ich mag Autos an sich, aber da kommen wir sicher gleich noch dazu. Allerdings mag ich Charakterautos und keine Plastikautos. So äh, Und ich sehe schon wieder Alex ein Auge zucken. <lacht> und die haben dann geguckt und ich bin da halt eingeschlafen, weil ich das halt brunzen langweilig fand. Äh, äh, Super langweilig fand. Und ich habe die nächsten Teile, den zweiten habe ich, glaube ich, gar nicht geguckt. Ich glaube, ich habe irgendwann mal im Free-TV dann äh, irgendwann mal Tokyo Drift zu nebenbei geguckt und fand das auch alles so äh, äh, äh. Und ich weiß schon da kam Fast Five raus. Das war so meine Reaktion. Oh, was, die Reihe gibt's noch? <lacht> und äh, plötzlich war das die, die, das Echo zu Fast Five halt so richtig, richtig positiv. So, oh, geiler Actionfilm, ne, 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 ne. Und ich so, ja, gut, okay, gut, Actionfilme mag ich, ne. Äh, gucke ich mir mal an. Hab den dann geschaut und hab den beim ersten Mal richtig vernichten bewertet. Weil ich hatte halt noch dieses Fast and Furious 1 im Kopf und hab mir das angeguckt und dachte so, hä, da geht's ja gar nicht um Straßenrennen. Hä, ja, klar, die ziehen da an Safe. Ist ja, Was ist das für eine Scheiße? Und wer sind überhaupt diese ganzen Figuren? Und ja, natürlich kennt ihr den und den und den. Und ich hatte gar keinen Bezug zu diesen Figuren. Und ähm, irgendwann gab es bei Amazon für, glaube ich, 5 Euro so diese Komplettbox, 1 bis 5. Und ich dachte so, ja, mein Gott, dann kaufe ich mir die mal. Dann habe ich die alle mal in der Reihe nach angeguckt. Und plötzlich war der fünfte Teil so wie so eine Offenbarung. So, ah, okay. Und so habe ich tatsächlich zu Fast and Furious gefunden. Also eigentlich so richtig Zugang erst, nachdem ich zum zweiten Mal dann Fast Five geguckt habe. Also super Spätzünder.
1: Jetzt kann ich dich halt auch nicht mehr ausladen, aber das war ja schon fast eine Backpfeife. <lacht> Ey, warum? Nein, du, du hast ja noch dazu gefunden. Es sei dir verziehen. <lacht> du meinst, du
0: hättest du, du mich ja, jetzt nur fast ausgeladen? Also fast oh, aus.
1: Ja. Uh, Ohno, wie fandest du denn zu der Reihe? <lacht> ja, wenn jetzt der Phil der
3: Spätzünder ist, war ich der Frühzünder. Ähm, wir hatten ja gerade schon gesagt, dass ich Robin Westline die erste DVD war, die ich äh, gesehen hatte jemals ausgeliehen, Playstation 2 ausgeliehen und irgendwann hatte ich ja auch meinen eigenen DVD-Player und bevor ich meinen ersten eigenen DVD-Player hatte, hatte ich mir schon meine erste DVD gekauft, das war Terminator 2, die Ultimate Edition in so einem äh, silbernen Steelbook und daraufhin, die nächsten DVDs, wo ich dann meinen DVD-Player hatte, waren dann, ich weiß die Reihenfolge nicht, aber ich habe es damals äh, bei uns in der heimischen Videothek gekauft, für 50D-Mark hatte ich mir die Conair-DVD gekauft und die The Fast and the Furious-DVD. Ähm, das waren dann die, die äh, ich weiß jetzt nicht, welche Reihenfolge, welche ich zuerst geholt habe, aber es war halt dann im Prinzip, weiß man die zweite oder dritte DVD ever. Ich hätte den Film zwar nicht im Kino gesehen, aber damals zum Heimkino-Release direkt gekauft und ich, ja, ich, ich, ich mochte dann den den Film einfach diesen Vibe. Ich kann mit Autos nichts, äh, also mit Autos habe ich nichts am Hut, ich bin kein großer autonah Ich kann da jetzt in den Filmen auseinanderscheiden, ja, das ist jetzt ein japanischer Sportwagen, das ist ein amerikanischer Maskelcar und das war's. Aber irgendwie mochte ich diesen Vibe und damit einhergehen, ich glaube, das wirst du ja auch nachher noch ausarbeiten und äh, kam ja dann so ein richtiger äh, Trend ja auch, was ja dann sogar in die Videospielindustrie und MTV hat es aufgegriffen, Das kam ja so ein richtiger Tuning-Hype dann damit, aber ja, mich hatte der Film schon da mitgerissen, ja.
0: Ein, ein Punkt würde ich ganz kurz noch noch ausführen, weil du es gerade gesagt hast, auch wie gesagt, ich bin sehr, recht ländlich aufgewachsen und da war halt dieses, dieses, wenn da halt nichts zu tun hast, hast du halt in deinem scheiß Moped rumgeschraubt und ich finde halt <lacht> nichts ätzender als so ein, so ein 25 PS Moppet, wo du halt irgendwie 28 PS draus machst und dann lass dir,
1: lass dir sagen, <lacht> das gab es leider auch in der Stadt. Genau, aber
0: das war halt das Gleiche, dann sind die dann alle mit ihrem, mit ihrem, mit ihrem Meine Golf. West Meine West ja, oder später dann auch mit ihrem <lacht> Golf Rumgefahren, die halt die letzten Klapperkisten waren. 250.000 Kilometer Mach sind die auseinander. Rein. Ja, genau. Schön der alte Golf-2-Automatik
1: halt vom Tü, Papa, den jetzt erschießen darf.
0: <lacht> genau, Alt-Tüffe abgelaufen, Abgasanlage komplett verrostet unten drunter. Das Ding ist halt einfach nur noch, wenn nur noch zusammengehalten von Träumen und Hoffnung. Aber aber
1: dran. Genau, aber Hauptsache, das Ding ist scheiße
0: laut <lacht> und das, das, ich habe da einfach so einen Hass da drauf bekommen, auch so. Auch so <lacht> Ah, unästhetisch zusammengeklatschtes Plastik mit Panzertape dran und und Hauptsache laut. So ein gut <lacht> schönes Auto muss nicht laut sein, es muss es muss es muss Charakter haben. So und Lautstärke ist kein Charaktereigenschaft. Mhm. So
3: deswegen äh, konnte da, ich damit halt nichts anfangen. Damit bin da bin ich zum Glück verschont geblieben. Ich bin halt so ein Vorortkind, aber ich habe auch mit diesen ganzen Mopeds mhm. fahren und sonst irgendwas äh, und ihr diese motocross Dinger da habe ich halt nichts mit am Hut, und ganzen Gedöns, sondern Autos
2: ich und bin ich beneide dich sehr. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Alex, was ist bei dir?
2: Naja, bei mir war das ähnlich wie bei Phil. Ich bin auch sehr ländlich aufgewachsen. Und äh, ja, man... Eigentlich mein enger Freundeskreis damals waren alles eigentlich Autotuner. Die hatten alle diese typischen Opel Astra, Golf GTI. Ne, das war dann auch noch so die Zeit von hier äh, Lil John etc. und so. Ne, die ganze die ganze Mucke noch <lacht> yeah, yeah. so. Ja genau. So diese ganze ganze ganz ganze Schiene, die damals so gefahren ist. Und ich muss sagen. Ich, ich hatte damals, hatte ich jetzt so, also ich habe auch mit dem Ersten direkt, bin ich direkt eingestiegen damals, weil alle den damals richtig krass abgefeiert haben. Also mein bester Kumpel damals hat sich auch sein ganzes Auto so mit äh, Fieber, hier Fieberglas oder was das da ist, ne Boxen reingebaut, ähm, LCD-Displays hinten rein. Also hier so ähm, Pimp My Ride-mäßig ne, waren die alle unterwegs. Mit einer Playstation, Playstation 2 mit eingebaut. <lacht> richtig, <lacht> wirklich. Wir hatten wirklich eine Playstation 2 da drin. Und äh, da musste halt wirklich alles rein. Und Unterbodenbeleuchtung, etc. und so, ne? Und auch die Mopeds, ne, so wie äh, Phil das gesagt hat. Und ähm, ja, da bin ich da natürlich auch mit reingestiegen. Ich hatte da eigentlich überhaupt nichts mit am Hut, ne? Ich habe auch Autos an sich gar nichts am Hut, außer in Videospielen. Da habe ich auch die speziellen Vorlieben, die ich da immer fahre, auch äh, Fast and Furious ähnliche Autos. Aber so an sich pff, gar keinen Bock auf Autos irgendwie. Interessiert mich nicht so richtig. Ähm, aber der Einser damals, ja, der wurde da krass abgefeiert. Also, das war ein richtiger Kult bei uns, ne? Jeder, der da auf sich was gehalten hat, so Richtung Tuning, der hat gesagt, so, ey, guck, musst du Fast and Furious, musst du gucken, ey, mega geil, hier Wind, Diesel und so. Die machen da mit NOS, NOS muss überall rein, ne. Und dann wollten die auch alle irgendwie NOS einbauen. Ja, gut, ne. Ging natürlich nicht, ne, in Deutschland, schwierig. Ähm, aber ja, das war halt so die Clique damals, ne? Jeder hat dann irgendwie da auf dem Land hat es so abgefeiert. Das war richtig krass. Das war ein richtiger Kult damals, der Film. Ja.
1: Ja. Also ich glaube, bei mir ist die Antwort auch die Klischee-Antwort hoch 10 Und eigentlich hat Onno meinen gesamten Weg dahin eins ähm, zu eins beschrieben. Ähm, es war eben so genau die Zeit, als irgendwie alles sehr cool war, sehr auf Style gebürstet und ich bin erst tatsächlich mit Too Fast to Furious wirklich aufmerksam geworden. Ich habe The, The Furious mitbekommen, habe den damals aber nicht gesehen, weil man damals einfach zu der Zeit nicht ins Kino gegangen ist mit mir oder so, oder ich hatte einfach nicht die Gelegenheit, ihn zu gucken und habe dann aber Too Fast to Furious auf DVD gesehen. Aber der Weg dahin war, dass eben ich Need for Speed Underground gespielt habe wie ein Hammerkranker, dass ich Pimp My Ride geguckt habe, dass ich sehr auf diese ganze style Over Richtung abgefahren bin und ähm, dann kam halt so genau zu der Zeit halt mitbekommen, dass es eben so Fast and Furious Teile gibt, zu dem Zeitpunkt halt die ersten beiden und ähm, habe die dann eben geliehen und beide geguckt und das war halt so, yes, geil so irgendwie, so ein bisschen crew habe und so weiter, die leben da irgendwie in so einem ghetto und so und machen da so ihre La Familia und ich fand das zu der Zeit einfach me mega cool. Also ich fand aus der ähnlichen Attitude Triple X, fehl, -X, X geil mit Vin Diesel. Ich mochte Training Day zu der Zeit sehr gerne. Und Fast and Furious hat das Ganze dann sogar noch mit Autos und Crews und so gemixt. Und das halt wirklich der Klischeeweg dahin, ähm, wo dann diese Filmliebe quasi angefangen hat. <lacht> Aber gut zu wissen, wie es bei euch ähm, war. Aber was mit den Rollern wirklich Leute das geht nicht. Das das <lacht> geht, Wer das, das jetzt Kopf hört, gerade <lacht> mit seinem Tanktop und seinem silbernen Kreuz um Hals und seinem Roller steht, lass es. Das ist nicht cool. Ja.
2: Hinterbodenbeleuchtung am Moppet, ey. <lacht> ey
1: vor, allem, vor allem, ich schwöre euch,
0: wenn ihr irgendwann mal arbe arbeiten müsst und am Sonntag Nacht um 3 Uhr einer meint, der muss über die Landstraße mit sein <lacht> und das ist ja auch nicht so, weißt <lacht> du, ey, hättest du jetzt noch so einen schönen V8 oder so irgendwas. <lacht> das weißt, du, hört
1: ja nicht wie Muster, das? du sagst, so Respekt sowieso. Dass ja, ja, klingt weißt, richtig du,
0: Geil. Da machst du dann kurz auf, dann bist du so <lacht> weg, sondern das ist so. Jetzt ja, wird immer so lauter, ne? Ja, Mann. Und und weißt du nicht, auf
1: Föhn oder Roller und denkst du so ach, Oder was Tinnitus.
0: Ist, <lacht> es ist halt auch nicht cool. Also es gibt ja so ein paar Dinge, weißt du, Unterbodenbeleuchtung, wenn das schick gemacht ist und auch wenn ich solche Plastik-Japaner-Tuning-Autos nicht mag, so. Ich kann, ich kann einen gewissen, Ästhetischen Faktor nicht absprechen. Wenn es so auch wie ein Fast and Furious, weißt du, so schön aufgemotzt, schön irgendwie außen äh, eine schöne Lackierung drauf, passend Unterbodenbeleuchtung. Das ist schon mal schön zum Angucken und so. Und es ist okay, aber ein Roller, hey Digga, das ist ein <lacht> Fahrrad mit einem beschissenen Motor. Das Einzige, was sich von dem Seniorenclub unterscheidet, ist, dass die fortschrittlicher sind und einen E-Motor haben und die Fresse halt und leise sind. So. <lacht> also, nee, wirklich ganz, ganz übel. Nimm dir statt dem Roller lieber ein E-Fahrrad, bist du eh schneller. Und Arme. musst keinen Führerschein
1: machen. Schatz feiert, aber richtig. 30 aber Zuhörerinnen weniger. <lacht> <lacht> alle aggressiv gerade ihre Roller vor Wut umgeworfen. Danach doch wieder aufgehoben, ich
2: sehe schon die Nachrichtensprecher. Hunderte von wütenden Moppet-Fahrern sind auf dem Weg nach dem gang ey. suchen dich. Wo bist du dann eigentlich Roller einkaufen, oder?
1: Rollerkonvoi in Rheinland-Pfalz entdeckt. Sie fahren nicht in Süddeutschland.
2: Einfach so ein riesiger Moppet, ey. Moppet, ja egal. Oh,
1: das ist der Aufruf. mop klammer idee Moppet.
0: Mobquet Mob,
2: quit, Mob äh, ja. Naja, Alter, egal.
1: von was hatten wir? Aber äh, wo du es gerade sagst mit den Plastiktunern und so und dass das, das äh, Alex hat es gerade gesagt mit den Games 1 zu 1, also seit Need for Speed Underground 1 über die weiteren Need for Speed Teile über bis heute ein Forza Horizon, jedes Rennspiel, was ich öffne, wo ich einen Speicherstand habe, wird man bei mir einen ja. Skyline entdecken, der ja. exakt so aussieht wie der Brian Skyline ja. aus The Fast and Furious. <lacht> Genau wie es immer einen orangenen Toyota ja, Supra geben wird, der aussieht wie der aus dem ersten Fast and Furious danke. Teil.
0: Das ist, halt das ist halt total lustig, weil ich... Ich glaube, wir sind uns auch eigentlich Gut, Underground, ich bin eher so Need for Sweet Most Wanted, also das Original Most Wanted, nicht diese Abomination an, an Remake, was die da irgendwann mal rausgeschissen haben, ja, was anders das, ist das ja nicht. Ja, das ist oder, auch eine
2: Legende, das Spiel. Ja, ja. oder auch, oder auch ja, Forza Blacklist. Horizon
0: 2, 3, 4, whatever. Du wirst bei mir niemals einen japanischen Plastenbomber finden. Du findest bei mir entweder Supercars, also irgendwie McLaren oder so irgendwas, oder du findest irgendwie Ein einen Ford schönen Car. Jaguar, oder du findest halt einen Mustang, äh, oder du findest halt einen Challenger oder sonst irgendwas. Ich fahre halt entweder Muscle Cars, Oldtimer oder halt Supercars, aber dazwischen diese ganzen, du wirst bei mir niemals, bei keinem einzigen Spiel wirst du bei mir jemals sehen, dass ich, du hast ja am Anfang immer so drei Autos zur Verfügung und immer ist ein BMW dabei, ich würde mir lieber das Spiel der Installierung die CD zerbrechen, als ein BMW zu fahren. So, also, das wirst du niemals <lacht> finden bei mir.
3: Es ist aber bei einem hier in München, ne, wenn du sowas sagst.
1: Ja. Also nicht was mit Underground, der Mazda MX-5. Kuss. Mhm. Ja genau. Richtig. Hallo, das war ich gerade. Mazda MX5,
3: das einzige Auto, was ich mir merken kann, den habe ich das auch immer. bei Gran, Gran Turismo. Bei Gran Turismo hatte ich ihn auch
1: immer.
2: Ja. ja. Das ist auch schön.
1: Ja. ja. Also, Philipp ist so mehr der Nobelkarossen.
2: Nee, nein, ein Auto. Ein Auto.
0: Nein, tatsächlich ein Auto. Ein Auto muss einfach Charakter haben. Es gibt zwei Auto, zwei Typen von Autos von mir. Es gibt die funktionalen Autos. Zum Beispiel, wir haben jetzt ein Auto-Abo abgeschlossen Smart. für, für sechs Ja, das ist mir wurscht. Der Punkt ist der. Wenn du ein Auto hast, dass du einfach nur brauchst, um eine kurze Strecke in der Stadt oder wo auch immer, von A nach B zu kommen, bin ich vollkommen fein. da kannst du ein Smart fahren, ein Opel, es ist mir komplett wurscht, wirklich, ich, ich judge niemanden für irgendwie ein Auto, was man fährt, aber wenn du sagst, du möchtest so ein, weißt du, du möchtest ein Auto haben, so als Statussymbol, <lacht> dann will ich halt ein Auto mit Charakter, dass ich angucke, dass man was erzählt, ein Ford Mustang, der ja, strahlt was ja, da aber strahlt das ist halt, halt
1: alles was aus. 69er Shelby GT. Wenn so ein Auto richtig geil getunt ja. ist, macht das doch auch was
2: her. Ey, dieser Subaru, ne? Also bitte.
1: Also nicht so der, der Billo-Tuner, der sich bei Ebay eine andere kauft und seinen toyo tier über den Reifen klebt. So, Leider ist,
0: 70 Prozent vom Tuning, was Leute als Tuning sehen, ist halt einfach irgendwie nur ein, irgendwie ein Turbo irgendwie gemacht oder irgendwie außen eine Folie dran geklebt. Und dann Ich habe mein Auto getuned. du mein Rechner-Fan von Tuning
1: oder machst du das auch nicht? Das schlägt ja alles in dieselbe Kerbe, Dann noch ein bisschen mehr Style rauszuholen. Gerade wenn du was Älteres hast, was eben jetzt kein Aston Martin ist.
0: Ja, also, äh, bei Case, es gibt Case-Modding, wo es einfach, weißt du, wenn das Gesamtkonzept einfach stimmt, weil wenn du einfach nur irgendwo ein Loch reinfräst und dann ein LED dran klatscht, dann ist das halt einfach, dann, ein, 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 Entschuldige, nein.
1: das, also, das und Es, es, es muss halt,
0: es muss halt irgendwas ausstrahlen, es muss halt irgendwas erzählen, so, ne? Ähm, und, und, das, also nur weil, 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 der Unterboden leuchtet, also keine Ahnung, ich kann unter meinem Waschbecken kann ich auch ein LED-Licht klatschen, trotzdem ist es ein Waschbecken, so, also, das erzählt ja, mir das.
1: Waschbecken. Ein Waschbecken und dazu also gibt es so LEDs, das aussieht, als würde das Wasser in einer anderen Farbe rauskommen. Bam.
2: <lacht> oh Mann, Alter. Nein, nein. Das gibt's wirklich, ne? Oh Mann. Das gibt's ja. wirklich,
0: ja? Keine Ahnung, so ein, vier, so, ein, so ein 75er Ferrari oder so ein 54er Maserati, weißt du, das sind halt einfach, die, die guckst du an und die erzählen dir Geschichte dieser
2: Autos. Also und, Phil, ich äh, muss mir die ganze Zeit vorstellen, dass du so einen Schal um den Hals hast. Permanent, nein, der so ich geht, Permanent. Weiß, permanent. Jolo, Jolo fährt, mein, mein alter
3: für. roter VWJ hat auch eine Geschichte erzählt.
1: Das, das ist aber. Halt Scheiße, sogar noch mehr. Eine lange. Also, ich glaube, zwar jeder Volvo-Kombi erzählt mehr Geschichte als ein Maserati, aber wir, wir lassen das an der Stelle so stehen. Ja,
2: Philipp fährt nur Bugatti.
1: Ja.
0: Tatsächlich finde ich Bugatti super, super wack. So, kein, null funktional, null Charakter, einfach nur für, für reiche Piepske. Nee, gar nicht, null.
1: Also der, hat, der Verona 1001 PS, ich glaube, der ist schon sehr funktional, wenn du von Anna B musst. <lacht> ja,
0: das stimmt. <lacht> ist es nicht, weil dir nach 20 Minuten das Benzin ausgeht. Das ist doch schlimmer. Bis also <lacht> die erste Kurve kommt, wird
1: schwierig. <lacht> <lacht> so, Gut. Oh je, okay, dann, dann wissen wir, wo wir stehen und was Phil, Phil find, mag und nicht mag vor allem. <lacht> ich finde es total spannend, wenn die
0: ZuhörerInnen da draußen vielleicht uns einfach mal mitteilen, wie es bei Ihnen aussieht. Ist bei euch Autos eher so eine funktionale Geschichte oder sagt ihr eher, ihr habt irgendwie so eine Vorliebe, was eine Marke oder irgendwie ein Look oder sowas angeht? Weil manche mögen ja dieses Kantige von, von äh, Lamborghini ganz gerne. Ich bin ein Freund, der gerne die Rundungen mag, deswegen fahre ich ja auch einen RCZ zum Beispiel. Der ist ja sehr form rund vollendet, so formvollendet. Ähm, das ist ja immer eine sehr persönliche Geschichte. Alex, was was, 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 wie muss denn dein Auto sein?
2: Naja, also bei Fast and Furious hast du ja schon mal so angerissen, dass es eher so in diese Plastikrichtung geht, so wie du es schön immer so nennst. Also da finde ich ja schon eher so die Japaner, finde ich schon ganz geil. Also in Subaru und so, ich mag halt rally cars Das ist der, das ist der Punkt ja, einfach.
1: Vollkommen fein. Oh, dann einfach ich, so ein Impressor liebe, oder so.
2: Ja, ich liebe einfach früher die Rennspiele, äh, Colin McRae. Genau, also das, alles, das ist
3: was mir Subaru eingefallen. Oder ich. Subaru gesagt, hat, ist mir genau das Spiel eingefallen. Das verbindet immer eins zu eins. einfach, ja.
2: ja. Also wenn sowas in die Richtung kommt, ich bin da auch fein mit den ganzen Ford-Geschichten, und so, finde ich mega geil. Ja. Äh, finde ich auch, wenn die so kantig sind und so groß, also schon so fast so, so tankmäßig. Ja, 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 das ist das
1: Heck eines Mustangs halt einfach. Richtig, ja.
2: Also, aber wenn sobald es irgendwie so ein bisschen in die, in die Rally-Richtung geht, ey, da bin ich da richtig dabei. Finde ich super, super gut. Ich mag, ich es halt total, wenn du ein Auto von der Weite siehst und du weißt, was es ist. Ich finde es hm.
0: heutzutage wahnsinnig schwer. Ein Auto, oder? Äh, ja. ja, ja. <lacht> <lacht> ich finde, ich finde, es ist heutzutage Jeder einfach
2: ein Fahrer. Ist es ein Moppet <lacht> oder ein Auto?
0: <lacht> Aber es ist super, super schwer irgendwie, keine Ahnung, die Ford-Modelle mittlerweile auseinanderzuhalten oder gerade ja, die Audi-Geschichten ja. von vorne. Ne? Wenn du, wenn du ein Mustang oder ein Aston ja. oder ein Maserati oder von mir aus auch selbst, wie hässlich diese BMW-Nieren auch sind, wenn du weißt, wenn die Niere größer ist als die Heck-, als, als, als die Frontscheibe, dann ist es, weißt du, also, dass du es halt so ein bisschen erkennst, so. Aber bei Rallys bin ich nochmal auch bei dir, also da, da es
1: auch schöne Geschichten. Also, wenn Geld keine Rolle spielen würde, und es wirklich heißt, so, stell dir ein Auto hin, hol dir, dann wäre ich jetzt auch, so sehr ich Tuner und sowas mag, schon so der, der sich so ein, Aventador, also ein Lamborghini, hinstellen würde, weil ich die schon sehr, sehr sexy finde. So alles, was die letzten Jahre kam der Huracan, äh, der Massiago, der ähm, Aventador, ist alles alles schon sehr, sehr schick.
3: Ja, bei mir ist halt seit jeher eigentlich immer das Auto, was ich auch in den Videospielen dann am Ende immer irgendwie nehme und weiß auch nicht, warum schon seit jeher mein Lieblingsauto in den Filmen ist so eine Dodge Viper.
0: Ja, auch, auch wahnsinnig charakterstarkes Auto. Also wäre jetzt ja. nicht meine erste Wahl. Ich finde ja auch in Videospielen immer schwer zu fahren. Ja, richtig, klar, ich auch. Das, das ja.
1: Richtig, stimmt. Das Ding hat Hecktriebler. ne? Ja, ja, genau.
3: Schlägt immer richtig krass aus, ja. Dort und eine Corvette, das waren immer so meine.
1: sind nur Autos, die du auch immer erkennst. Also egal, ob alte Modelle oder neue. Die haben so eine gewisse Form, mhm. So das mhm. erkennst du einfach. Und was ich total gerne mag, wenn wir schon bei Autos sind, die wir niemals fahren werden. Ich muss sagen, dass ich Porsche-Autos schon ziemlich sexy finde. Also so einen neuen Elver oder der Carrera GT und so, das, die sehen auch alle irgendwie ähnlich aus. Du siehst immer sofort, dass das ein Porsche ist. Das finde ich auch schon immer sehr schnuckig. Aber eher so die
2: alten oder neuen Modelle?
1: Tatsächlich mehr so die neuen.
2: Okay. Auch den Boxster?
1: Der jetzt vielleicht nicht so. aber Gerade Ken der Carrera Ken GT, der klingt zwar wie ein aggressiver Mixer, aber das sieht richtig nice aus. Gerade wie das ganze es? Heck.
3: Wie hieß das so, Porsche, Porsche Boxster spielt da, meist da was? Ich glaube äh, einfach Porsche Boxster, oder? Porsche, glaube ich, einfach. Nee, ist das
2: Porsche-Challenge? Auf der, auf der ah. Playstation gab's doch eins. oder? Ja, ja Porsche-Challenge, glaube ich, oder? Ja, da konntest du nur Boxster fahren die ganze ja. Zeit.
3: Das kam dann, glaube ich, sogar auf dem N64 Beetle Adventure Racing, also da haben sie die ganzen, <lacht>
2: <lacht> da haben sie die ganzen <lacht> <lacht> Richtig gute Zeit,
1: ganz schön. Ja, aber, aber da kam auch der neue Leute, Beetle damals. Wir haben 100.000 für Marketingbudget Wie erwärmen wir das Auto? Ja, ja, die haben den halt, <lacht> Beetle
3: kam ja neue Beetle raus, da haben sie das Spiel ja, dazu gemacht. Da kam auch kenn Porsche, ich, glaube ich, auch. Porsche, der ja. Porsche Boxer kam raus, haben sie das Spiel dazu gemacht, ja. Schling, Leute, Herbie
1: also. hat einen Film gehabt, der Beetle braucht ein Spiel. Aber ja, oh.
2: Beetle Adventure Racing, also, das habe ich mal ausgeliehen gehabt, das war eigentlich ganz witzig. Vor allem Adventure Racing, naja. <lacht>
1: <lacht> okay, ist jetzt schwer vom Beatle äh, wieder zum Thema die, zu schlagen, aber wir, wir machen es einfach mal ganz kalt <lacht> Wir haben jetzt gesehen, wo wir so ein bisschen autotechnisch stehen, Phil, der große Japano-Importfreund wie wir jetzt alle gelernt haben <lacht> Aber nein, kommen wir zu dem Fast and Furious-Film. Wir haben da eine Menge Filme zu besprechen, die wir jetzt ähm, nicht alle komplett im Detail besprechen. Das würde komplett unseren Rahmen sprengen. Aber bevor wir uns ein bisschen über die Entwicklung der Reihe unterhalten, wen wir am liebsten mögen, wen am wenigsten, welche Entwicklung wir vielleicht nicht so cool fanden, was denn erstmal so out of context und out of Erklärung so eure Top-3 Fast and Furious-Filme, wo ihr sagt so, die drei nailed it.
0: Also ohne jetzt hat äh, platzmäßig das zu sortieren, sondern einfach die drei, die mir am besten gefallen, mhm. ohne ohne Reihenfolge wären äh, Fast Five, ähm, äh, Fate, <lacht> Fate of the Furious, also der Achte. Und ähm, tatsächlich, auch wenn er qualitativ vielleicht ein bisschen hinkt, äh, aufgrund seines Exoten-Statuses würde ich noch Tokyo Drift mit dazu nehmen.
1: Okay, Alex.
2: Ähm, also ich würde da sagen zwei, fünf. Und Acht. Also der Zweite auf jeden Fall wegen dieser Nostalgie von damals einfach so. Diese, ja, das hat halt einfach so dieses Videospielzeug für mich. Und ja, Fünf, da sprechen wir wahrscheinlich gleich nochmal drüber, aber da ist schon viel Gutes dabei und Acht auch, ja. Ey, zwei, hallo? danke. hallo ja, ja, bei dir? Ich, das ist doch alles ein Film, oder?
3: Nein, also ich hab, ich muss mal sagen, dass ich mir zwischenzeitlich schwer getan habe, die wieder auseinanderzuhalten, wenn man die so schnell am Stück schaut. Gerade Teil 6, 7, 8 ist irgendwie gefühlt wie ein Film. Aber bei mir ganz klar dabei der erste Teil, was auch so einen Nostalgiebonus hat, der hat irgendwie so einen besonderen Platz in meinem Herzen. Dann Teil 5 und ich würde sagen Teil 7.
1: Okay, bunt gemischt. Also ich muss auch grübeln. Weil ich glaube, ich gehe mit dem Alex tatsächlich mit. Ähm, bei mir ist es, ich habe einen riesen Sweet Spot für Too Fast to Furious. Ich erkenne jede Kritik, die Leute in dem Film haben, aber aus Gründen, die wir vielleicht vielleicht zumindest im Schnelldurchlauf mal erörtern, mag ich den sehr. Und danach sind es tatsächlich auch 5 und 8, die ich sehr, sehr mag und schätze. Um, aber die Filme haben sich ja, kann man ja sagen, sehr, sehr, sehr verändert. Also die Fast in Furious. Was? War
2: die <lacht> <lacht> die so, eine klein,
1: so eine kleine Kehrtwende genommen im Laufe ihrer Entwicklung. Um, also wie viele Filme gibt es halt immer bei Fortsetzung diese Bigger, Better, Louder Attitüde. So dein nächster Film muss einfach mehr krachen als der davor, weil du dir sonst den Vorwurf anhören musst, Puh, das war bei dem und dem Teil schon viel krasser als da. Und gerade Actionfilme, die sich so lange tragen, haben eben dieses Damoklesschwert über sich. Weshalb ich sehr, sehr gespannt bin auf den Nachfolger von Mission Impossible Fallout. Weil das für mich eigentlich so ein Peak war. Und mir denke, man kann sich verheben, wenn man es jetzt noch krasser machen möchte. Aber die Fast Furious-Reihe ist ja relativ bodenständig begonnen. Und zwar, wo es wirklich einfach um Freundschaft ging, um Familie, wie wenn diese Dom Toretto so gern sagt. Es einfach um Racing ging, es um Ehre ging und dann ging es ja los mit so ein bisschen Heist-Movie-Adventure, da wurden Drogenkartelle oder Drogenbosse auf den Kopf gestellt und inzwischen, spätestens seit dem sechsten Teil, wo man die Crew um Hilfe gebeten hat, geht es ja um Superagentenspionage. spionage wir haben eine Software, die alle Waffen dieser Welt hackt, cia Mission, wovon quasi der Weltuntergang abhängt. Also man hat sich sehr weit von der Ehre im Viertel zu wir müssen die Welt retten entfernt und ähm, wie, wie steht ihr denn so zu dem Verlauf? Also funktioniert das für euch? War das logisch? Seid ihr mit dieser Crew gewachsen? Ist das für euch ein großer Bruch? Ähm, Onno hat vorhin nämlich angeworfen, dass, ähm, das kann man ja gleich auch so genauer äh, erörtern. Wenn man jetzt aus dem ersten Film nur den gesehen hat, und man würde heutzutage mit einem Kumpel sagen, hier, Fast and Furious 9 läuft, das ins Kino, und der sagt, ich habe aber nur den ersten bisher gesehen, sagst sagt, ja, komm, ist immer noch Dominic Toretto bei, so passt. Ähm, dann wird der vermeintlich ohne Vorwissen relativ verstört aus dem Kino kommen. Aber wie seht ihr diesen ganzen Wandel?
2: Naja, ich finde ja süß, dass du gerade das Wort äh, logisch benutzt hast, irgendwie. <lacht> ich weiß ja nicht, ob ich da noch viel Logik dann irgendwann äh, in den Filmen sehe, weil äh Gut, wie würde ich Ihnen das erklären? Meinem, meinem, wie, wie alt war ich da? Auch 16? Nee, 17. 17-Jährigen Ich. Ähm, naja, die sind alle noch dabei und ähm, haben auch noch Autos. Und ähm, ja, da ist noch viel, viel mehr dabei. Und viel mehr Explosionen und viel mehr Autos und ähm, ja, äh, also es ist echt schwierig, ne? Weil der, der jetzt auch der Neunte also will ich noch nicht so richtig drauf eingehen, aber jetzt auch, auch der achte mal abhängig davon, ähm, hat ja eigentlich jetzt nicht mehr so viel zu tun mit 1. Also wenn man das so krass runterbricht. Oder wie findet ihr das? Also ich
3: finde die, die, die Entwicklung schon ziemlich heftig. Also äh René, du hast gesagt, dass der erste Teil bodenständig angefangen hat. Ich finde, dass er schon damals so äh, schon ein bisschen exotisch gewirkt hatte durch sein Setting und diese Tuning-Szene, was ja neu war. Und im Prinzip ist es ja so eine gefährliche Brandung in die Tuning-Szene geworfen äh, und dadurch schon so einen gewissen, ja, besonderen Status hatte und ein bisschen ab, nicht abgehoben, gewirkt hat zu den äh, anderen zeitgenössischen Actionfilmen. Aber was aus der Reihe noch werden sollte, hätte man da nicht erahnen können. Ne? Also vor allem war ja die Rei Reihe eigentlich schon gefühlt tot, weil äh, der zweite Teil mit Diesel war nicht mehr dabei, weil er zu viel wollte. Pokio Drift war gar niemand mehr dabei von der alten Crew. Ähm, und dann hat man diesen Reboot gemacht äh, mit mit dem vierten Teil. Und wie sie es dann entwickelt hat, ich finde es äh, echt echt heftig. Und im Prinzip sowieso. Zwölfjährige, die mit ihren Matchbox-Autos <lacht> im Spielzimmer sitzen und die irgendwie rumfliegen und sagen, komm, lass das mal einen Film machen. Also ich glaube, irgendwie waren das die Berater für die Drehbuchautoren oder sowas. Ähm, und wie du gesagt hast, jetzt wieder dann zu Spionage-Agenten-Filmen, ähm, wo James Bond äh, sich irgendwo reinschleicht äh, sonst irgendwas oder irgendwo durchkämpft, wird hier einfach alles mit Autos gemacht. Alles. Also dass sie noch keinen Sex mit Autos hatten, das ist das Einzige, was noch fehlt. <lacht> Aber, <lacht> <lacht> da warten wart mal den zehnten <lacht> ab. <lacht> Ja, aber es wird dann einfach alles falsch Sprung ja. mit Autos. Ja, äh, wir machen also geht mit Autos. Also, also, alles mit Autos. Also, also,
2: dank dem Internet bin ich mir hundertprozentig sicher, <lacht> dass es sicherlich eine Pornparodie davon gibt. <lacht> nee, aber... The Fuck in the <lacht> Furious. The Fuck in the, oh. the Furious. Ja. <lacht> nee,
3: <aber lacht> ist es ist doch richtig so, es wird dann einfach nur das gesamte Genre umgemünzt. Einfach, komm, wir machen es mit Autos und kann man sich nicht vorstellen, wir machen es. Das ist so abstrus. Und dann packen wir noch alle Actionstars rein, die man irgendwie kennt und die gerade angesagt sind. Und wird immer voller, aber hm. es funktioniert häufig. Aber was auch der erste Teil für mich irgendwo, das ist im Kern, aber auch die neuesten Filme immer noch sind. Wenn du Fast and Furious, also auch die neueren Teile, in den 80er oder 90ern drehen würdest, dann hättest du einen Arnold Schwarzenegger und einen Slice Alone da. So, muskelbepackte Typen, die sich One-Liner um die Ohren hauen. Und genau die beiden Typen hattest du in den letzten Film auch mit The Rock und Vin Diesel, ja? Du hast muskelgepackte Typen, die sich One-Liner um die Ohren hauen. Also, es ist, das Dingens ist, der hat, der, ich finde, der, es ist mir jetzt nochmal beim Rewatch aufgefallen, der atmet ja auch so dieses typische 80er, 90er Action-Kino. Ja, also so die wirklich so, äh, äh, Testosteron gesteuerte Macho-Männer, die äh, alleine irgendwo was weiß ich du hast eine Übermacht, die sie gegenüberstehen und du weißt ganz genau, ja, die machen dir trotzdem platt weil das ist der coole Win ja? Dominic Tourette, oder der, der macht die einfach äh, platt einer gegen alle, ein Mann-Armee okay, jetzt ist hier das Team, aber wenn das Situationen sind, äh, du fieberst mit, weil du weißt, das ist der krasseste Typ, der macht die krassesten
2: Sprüche und das ist
3: irgendwie so, finde ich dieses 80er-Kilo- Action Kilo, was hier auch rübertransportiert worden ist, sind immer noch. Ja, das sind Resettes. einfach
2: super Superhelden mit Autos,
3: würde ich ja, sagen. Ja, ja, Und das ist äh, abstrus und ähm, funktioniert für mich dann doch doch schon noch. Also auch deutlich besser, als sie vielerorts gemacht werden ist, wenn man sich drauf einlässt und wenn man das äh, ähm, Physikalisches nicht alles so ernst nimmt. <lacht> <lacht> Also, äh, im Endeffekt, im Endeffekt stimme ich
0: gerade vor allem dem zu, was Ono halt auch einfach sagt. <lacht> was ich halt bei Fast and Furious, äh, immer, immer schon spannend fand, ist, ich meine, man muss ja überlegen, es gibt jetzt halt zehn Filme, ne? also wenn man Hobbs und Shaw nochmal noch dazu holt. Und im Prinzip ist bei mir mit Fast and Furious so ein bisschen wie bei Mission Impossible. Ähm, ich glaube, das ist das einzige Franchise, das einzige Blockbuster-Franchise, das heutzutage noch im Kino läuft, das nicht based on irgendwas ist. Das heißt, auf der einen Seite genau das, was Ono sagt, das heißt, du gehst in ein Fast and Furious, du gehst in ein Mission Impossible und du weißt halt, was du bekommst und wofür du dir das anguckst, aber gleichzeitig, obwohl du weißt, was du bekommst, weißt du halt nie, was du bekommst. Ne? Es ist ja nicht so, dass sie sagen, ja, das ist jetzt halt basierend auf Buch oder Comic oder sonst irgendwas X, das heißt, da muss das und das passieren, sondern wenn die jetzt Bock haben, dass du in, 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 in im nächsten Mission Impossible, dass da irgendwie Tom Cruise auf einem Chat durch die Stratosphäre rennt, während er, keine Ahnung, mit Bällen jongliert, dann machen die das halt einfach. Und
1: hätte es auch wirklich selbst gemacht.
0: Ja, ja, der hätte das auch <lacht> selber gemacht. Und bei Fast and Furious ist ja genau das gleiche. Ich musste voll ein bisschen schmunzeln. Ich glaube, Alex hat, oder wer hat das gesagt mit den Matchbox-Autos? Ich, oder war, war das René? Nee. Man hat das ja gesehen, zum Beispiel bei, bei Fast 9, im Making-Off, jetzt hat gerade beim neuen Teil, die haben ja, die saßen ja tatsächlich mit der kompletten Stunt-Crew auf irgendwo auf dem Boden und haben mit kleinen Matchbox-Autos, haben die halt gezeigt, wie das, wie der Stunt jetzt funktionieren soll. Und ich habe ein Making-Off hm. von Fast 8 geguckt, gerade der Sprung in Dubai von diesen, von diesen Häusern von diesen von diesen Hochhäusern. Und da hat auch einer der Sandkoordinatoren koordinatoren gesagt, äh, irgendwann kommen die Leute auf dich zu und sagen, das und das finden die cool. Und du sagst dann nicht mehr, nein, das geht nicht, sondern du versuchst herauszufinden, wie kannst du das möglich machen. Und und das ist halt das, was ich persönlich ganz spannend finde bei den Fast-Teilen. Und das ist auch was, was sich in den ersten Teilen schon durchgezogen hat. Und warum ich an diese Teile immer zumindest in einem gewissen Punkt hochhalten werde, vieles, was du da siehst, ist praktische Standarbeit Und es fängt im ersten Teil an, wenn es irgendwie die L LKWs irgendwie anfangen auszurauben, wenn der Typ da draußen mit dem Draht am LKW ist oder wenn der über ein Auto drüber fährt. Ne? Also was ich im ersten Teil halt am besten finde, ist nicht die Renngeschichten, sondern wenn sie auf der Autobahn auf dieser aus diesem 50 Kilometer langen Autobahnstück, wo kein anderes Auto fährt, <lacht> ähm, halt einfach Dinge crashen lassen und so. Und das ist halt schon seit dem ersten Teil über alle Teile hinweg immer viel mit praktischer Standarbeit. Auch im neunten, auch im achten Teil dieser Sprung, diese Dubai Tower, die sind oben in diesem Dubai Tower gewesen, haben natürlich außen Green Screen drumherum gemacht, aber den Sprung haben die quasi nachgebaut halt mit einer geringeren Fallhöhe. Aber die, das, dieses scheiß Auto ist haben die tatsächlich aus dem Fenster geschmissen. So ähm, das. Ich weiß nicht, ich mag so eine Art. Es ist, wie du sagst, es ist nur 80er-Kino. Du machst es halt einfach und fragst dann danach, warum haben wir das eigentlich gemacht, egal ob es unlogisch ist oder nicht. Und das das mag ich. Und ich finde, das ist eine schöne Entwicklung, egal wie dumm das dann im Endeffekt auch ist. Ne? Ich meine, die haben ja diese Autos mit einem Fallschirm wirklich aus dem Flugzeug geschmissen. Natürlich ist das dumm, aber sie haben es gemacht. Und, und ich finde, das ist in den heutigen Zeiten mit so alles äh, CGI und Post, ist das schon irgendwie was. Was unique ist, ist genau wie ein Mission Impossible. So was, solche Filme gibt's halt heute kaum noch welche, dass ein, ein Star dann halt Helikopterführerschein macht und dann halt in, Fast, äh, in Mission Impossible selber mit dem Helikopter durch die, durch die Berge fliegt oder so. Keine Ahnung.
1: Und dabei noch selbst die Kamera bedient. Ja, natürlich. <lacht> also, ist, hat er gemacht. Ne? Also wo wir <lacht> beim Thema Stuntarbeit sind da noch mal wirklich kurz der Schwenk, bevor ich auch meine Meinung zu den Filmen sage, was das, wofür das für mich steht. Ey, wenn ihr noch nie zu Mission Impossible Fallout, falls ihr diesen Film gesehen habt. Es gibt zwei, drei Making of oder Behind the Scenes Clips auf YouTube. Wenn ihr halbwegs irgendwie ein Herz dafür habt, was Phil gerade beschrieben hat, guckt euch das unbedingt an. Es gibt einfach eine Szene zu diesem Base Jump aus Fallout, wo man merkt, warum, obwohl man 80.000 Base Jumps in Film schon gesehen hat, warum man in Fallout mit dem mitfiebert, weil es diesen Sprung einfach wirklich gab und es krass ist, wie sie den gefilmt haben. Und dasselbe mit der Verfolgungsjagd in den Bergen mit dem Helikopter. Alles, wo man denkt, ja, komm, ne, krass übertriebene Action-Szene ist eh vorm Screen. Nein, es ist wirklich so gedreht worden. Und das ist echt ja. sick.
2: Wenn dieser Kameramann da mit rausspringt, ne, das ist der absolute Wahnsinn. Also wirklich, das ja. ist so irre.
0: Was dann lustig ist, weil der Part, der dann tatsächlich CGI ist, nämlich dieses Gewitter, das siehst du dann halt auch sofort, ne? Das, also ich finde, ich finde, das, das hat im Kino irgendwie so ein Störelement teilweise gewählt, klar, die müssen ja irgendwann überblenden zu, zu der Landung oh. und so, aber ich finde, das hat man schon gemerkt und ähm, was, aber sie lassen die nicht wirklich auf Paris runterfallen? Äh, <lacht> die Landung war ja dann wieder echt so, aber ja. das ist ein Zwischenstück so, aber äh, keine Ahnung, ob, ob, ob man versteht, worauf ich hinaus will, also wie gesagt, alles Kritik, alles, was jetzt auch gerade, was Onno gesagt hat, das ist so eine schöne Zusammenfassung, so dieses 80er-Kino, weißt du, ob es jetzt Predator ist oder ob es irgendwie die ganzen 80er-Filme sind, die haben halt die Scheiße wirklich in die Luft gejagt. Und es ist egal, wie gut heutzutage Effekte oder CGI sind, ein ein CGI-Auto Gerade Physik ist ja heutzutage trotz Computer und Simulation immer so ein etwas schwieriges Ding. Und du kannst mhm. In 99 Prozent der Fälle von 100 kannst du sagen, ob irgendein Objekt, das gerade durchs Bild fliegt, CGI ist oder ob es halt ein praktischer Effekt ist. Und ich finde, äh, auch wenn Fast-Aid oder generell die Fast and Furious-Reihe irgendwann immer so richtig banane wird. Ich finde, die Filme haben an den richtigen Stellen immer noch eine gewisse Physis, weil es echte Autos sind. Ob diese, Dieser Tresor in Fast Five, die haben den nachgebaut und über die Rio-Straße gezogen. Die haben das Ding durch eine extra gebaute Bankecke durchfliegen lassen mit Rampen und Explosionen. Du spürst das einfach. Und ich finde, das ist eine gewisse physische Präsenz in so einem Film, die du heutzutage nur noch ganz, ganz selten machst, weil sowas halt Zeit und Geld kostet und die meisten machen es halt eher über über visuelle Effekte.
1: Ja, definitiv. Also ich kann auch, ähm, ja, ich kann fast gar nichts mehr groß ergänzen, weil gerade das, ähm, was ihr gesagt habt, kann ich fast eins zu eins zustimmen. Weil richtig, so dieses, dieses Handgemachte liebe ich eben auch und ich höre halt ganz oft, wenn ich ähm, mich auf Twitter mal wieder mit irgendjemandem diskutiert habe oder eine Diskussion verloren habe ähm, zu diesem Thema, wo dann jemand sagt, ja, nee, irgendwie hirnlose materialschlacht dann kann ich mir auch Transformers angucken und in mir tiltet es, wenn dann jemand diese Reihe irgendwie mit, Transformers oder irgendeiner anderen lieblosen Action-Explosions- irgendwie gleichstehe, wo ich mir denke, nein, das sind zwei vollkommen unterschiedliche Paar Schuhe und es steckt so viel mehr in dieser Reihe als irgendwie einen Dully-Transformers-Film. So Bumblebee vielleicht mal ausgenommen, der war noch ganz herzlich und witzig, aber die Hauptfilme einfach scheiße.
0: Wo, ja, wo, wobei, fairerweise, hier muss ich, eine. oh Gott, ich glaube kaum, dass ich das mache, ich muss eine Lanze von Michael Bay brechen. Ähm, die Explosion von Michael Bay, diese Feuerwerksexplosionen und so weiter bei Transformers oder gerade wenn Autos und so, und so, das ist bei, also Bay ist da sehr praktisch, also auch bei Six Underground, ne, der, der Netflix-Film, den er gemacht hat, auch das mit diesen Magneten, was ja auch in Fast 9 kommt, <lacht> äh, das ist bei Bay tatsächlich fast alles praktisch gedreht. Also Bay ist ein großer Verfechter von praktischer Explosionsgeschichte und so. Nur, also klar, die, die Transformers sind sie CGI, aber die Explosionen drumherum sind fast alle praktisch bei ihm immer. Also du musst dir mal so Making-of Transformers angucken, das ist leider so
1: Die Explosionen und so, ja da, ja, da hast du recht mit. Aber, aber ich so, weiß, was du meinst, ja. Also, also der Rest der Materialschlacht. Ja. Und ähm, das ist halt auch eins der Elemente, wo für mich einfach diese Teile für stehen, dass ich einfach gern wissen will, okay, was habt ihr euch jetzt gedacht? Weil also, ich liebte schon damals, so cheesy es war, eben in To Fast to Furious zum Beispiel, gibt es ja am Anfang dieser Öffnungsrennen, wo Brian sich, ne, undercover da untermogelt. Und natürlich liebte ich diese Monturen, wenn sie dann noch einen Gang höher schalten und du siehst, wie die Kiste hochdreht. Und das ist alles mega cheesy umgesetzt, aber ich habe das einfach geliebt. So, dass du denkst, so, yes, und jetzt wieder, ne. Wenn du noch 63
3: Gängen in den, in den
0: Noss-Warp
1: äh, Ja, aber ich glaube,
3: das ist, also bei den Gängen das ist nichts gegen Bullet, aber gut.
1: <lacht> ja, <dann lacht> aber das habe ich halt geliebt. Und dann siehst du, einer verliert zu früh die Nerven, der andere lächelt nur und denkt sich, pff, zu früh und zündet dann erst seinen Noss und zieht durchs Ziel so, liebig. So, und das hat sich dann halt immer und immer krasser gesteigert. Und so schön, dass Philipp äh, Phil Tokyo Drift äh, erwähnt hat, weil ich habe auch ein kleines Herz für diesen Film, auch wenn nie jemand über diesen sprechen will. Aber ich fand das irgendwie ganz charming und ich habe halt wirklich ab dem Film auch alle im Kino gesehen. Ähm, von daher schon mal Props dafür. Aber ich liebe das halt auch. Plus, was ich halt mag, das liebe ich auch generell so an Heist-Movies. Ich liebe es, wenn irgendwie lässige Leute lässige Sachen machen. Also ich liebe irgendwie die Oceans-Filme. Ich liebe irgendwie sowas wie Italian Job. Ich liebe sowas wie nur noch 60 Sekunden. Und dann Fast and Furious ist diese ganze Crew für mich eben dasselbe. So, du, du hast eine Dynamik dieser Charaktere, das kannst du alles vollkommen Testosteron überflutet, übersteuert, übertrieben, sonst was finden, aber in diesem Team gibt es eine Dynamik. Und die stehen zueinander und die machen Sachen, wo du denkst, so, natürlich machen die das. Aber die machen das mit zum so einem Augenzwinkern dabei. Und, und diese Dynamik untereinander liebe ich total. Und das ist ein Mitgrund, warum Fast Five irgendwie für mich einer der Teile ist. Weil es gibt zum Beispiel diese Szene, wo ähm, ne, sie eben sagen, wir müssen eben diesen einen Coup drehen, damit wir quasi dann in unserem in Urlaub gehen können. Aber wir brauchen dies, das, jenes für diesen Trip. Und Brian dann sagt, ja ich kenne da ein paar und dann kommen eben diese Monturen, wo eben die Charaktere eingeführt werden und solche Szenen liebe ich total und du weißt, okay, gleich kommt die Crew aufeinander und das hat alles so diese lässige Stimmung und die Musik passt dazu und mich huckt das halt.
0: Das ist aber genau das, was ich am Anfang gemeint habe, wo ich, wo ich wo ich die Geschichte erzählt habe. Da ich die Vorgänger ja gar nicht kannte oder nur punktuell und die Figuren nicht kannte, hat das tatsächlich, als ich mit dem fünften quer eingestiegen bin, da mal gar nicht funktioniert, ne? Weil das ist das, was du gesagt hast, diese Dynamik, die die haben, die wird egal wie doof oder wie oder auch dass sie teilweise in Teil 2 und drei taucht ja Dominic Toretto nur in einem Cameo oder gar nicht auf. Aber die anderen Figuren, also gerade Too Fast, to Furious, deswegen bin ich sehr froh, dass Alex und René, dass, dass ihr den gesagt habt, ich mag den tatsächlich auch lieber als den ersten, weil ich die Dynamik zwischen Paul Walker und Tyrese Gibson halt total ja. liebe. So. Ja, und das ist
2: super, das ist die
0: beste Bromance überhaupt. Genau, und, 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 und nachdem ich den geguckt habe, hätte ich dann im Fünfer geguckt, hätte das mir besser getaugt, als Tyrese dann eben auftaucht und seine ganze Art und sein ganzer Charakter, wie er sich da gibt, weil der ist ja ständig am Jammern, aber das wurde halt im zweiten Teil schon vorbereitet. Und So blöd das klingt, ne? das sind ja keine Charakterfilme, aber ich finde, du solltest eins bis vier schon gesehen haben, damit der fünfte, gerade diesen Moment oder auch das Wichtigste sind die Personen in diesem Raum, damit das eine gewisse Sogwirkung hat oder damit das so eine gewisse Befriedigung gibt, weil ansonsten wirkt das eher so random, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall, also die bauen das halt die ganze Zeit auf und ich finde auch, dass das gehört dazu, dass du eben mit denen quasi wächst und ihren Werdegang mitbekommst und gerade, ne, du sagst es, das zwischen ähm, Paul Walker und Tyrese Gibson, oder zwischen Roman und Brian, das habe ich halt in Too Fast Your Furious geliebt, wenn sie eigentlich diesen Gangsterboss auf den Kopf stellen können. Ab, äh, sollen, aber sie sind halt einfach krasse Poser und es sitzt dann glaube ich ja Eva Mendes mit bei Brian im Auto und er starrt sie die ganze Zeit an, während er halt voll Kette gibt, bis er an der Ampel ankommt und Roman kommt dann irgendwie angekarrt und sagt dann so, hat er wieder die Nummer gemacht, in der er dich irgendwie anstarrt und diese Gags zünden bei mir einfach, weil diese Charakterisierung, dass das fruchtet. Ja. So, ja. dafür liebe ich einfach diese Charaktere und begleite sie quasi gern auf das nächste Abenteuer oder will auch nicht, dass jemand sich quasi mit dieser Crew anlegt so. Ne, falls man das verstehen kann. Ähm, und das ist das, was das halt für mich immer ausgezeichnet hat, da ich mir denke, so, yes, ne, die, die finden wieder zusammen und drehen irgendwie das nächste coole Ding. Und dann kam später Hahn noch dazu, dass man den aus Tokyo drift übernommen hat und, und, und. Und dann hat sich das ja immer und immer größer aufgebaut. Ähm, aber es wurde ja dann halt auch irgendwann sehr ähm, abstrus, könnte man sagen, wie wir schon gesagt haben, dass es eben nicht mehr um Racing geht, dass es nicht mehr um Drogenkartelle geht, sondern halt dann um das Thema Weltuntergang. Aber es macht trotzdem mir immer und immer wieder Spaß dabei, weil ich einfach, egal was diese Crew macht, es gern verfolge und es ist für mich so ein bisschen wie, weiß nicht, wenn man den, den frühen Triple X mit Vin Diesel und James Bond und Mission Impossible irgendwie so in einen Topf wirft und das umrührt, dann kommt für mich da so irgendwie diese Fast and Furious-Reihe bei raus und hat aber irgendwie so alle Elemente, die sich aus diesem Film irgendwie liebe. Ähm, aber was sind denn so eure liebsten Charaktere eigentlich aus dieser Filmreihe? Onno zum Beispiel. Wer ist denn so dein liebster Charakter oder liebsten Charaktere, falls da so mehrere sind, wo du dich immer freust, wenn die Screen Time haben? Wer fällt da für dich am, am meisten auf?
3: Ich glaube Roman und Hahn.
1: Wegen so ihrer offenen Art und den Gags und so.
3: Ja, genau. Also einmal äh, Roman halt wegen den Gags und sowas. Äh, funktioniert auch, wie ihr es gerade gesagt habt, in Two Fast for, for Years äh, ziemlich gut mit Brian auch. Ich mag der Dynamik. Es ist das Einzige, finde ich, was in dem Film funktioniert. Ähm, und dann durch die Reihe durch er bringt halt immer die lässigsten Sprüche lockert das alles auf äh, funktioniert für mich echt gut in der Gruppe ähm, und Hahn ist halt so der Ruhepool so der ruhige Typ äh, ich mag es also ist auch der stärkste äh, die stärkste Figur im, im Tokyo Drift oh. und äh, finde ich bereichert dann auch die Hauptreihe und wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum er dann. Äh, weil das, ich habe wirklich, wo ich die Filme angeschaut hatte, dachte ich mir so, ich habe Toketchuf angeschaut, und den vierten Teil, und dann war man mal wieder da. Ich so, hä? Bis ich immer gecheckt hatte, habe ich dann im Internet nachgelesen, dass die davor spielen. Also, es sei dazu noch erklärt, ich habe zum allerersten Mal alle acht Teile am Stück gesehen. Ich hätte die sonst immer. Was weiß ich, zum Release geguckt oder, oder dann mit Jahre Unterschied. Also, was weiß ich, beim fünften, sechsten Teil wusste ich schon gar nicht mehr, was in den Filmen davor genau passiert ist. Ich weiß, ich habe die mal gesehen, die Figuren, aber was weiß ich, wo ich den fünften Phase der gesehen habe, wusste ich nicht mehr, dass Hahn äh, in Turkey äh halt stirbt. Und ähm, deswegen war ich da erstmal so, wo ich es zum ersten Mal im Stück gesehen habe, so, hä, warum ist er weg und bla, aber dass die da zeitlich versetzt spielen, das muss man schon erstmal schnallen. Ne?
1: Ja, das war auch, glaube ich, halt, also es kann mir keiner sagen, dass das auch schon so gedacht war, als man Drift gedreht hat. Da hat man sich eben mit diesem Reboot, was wir gleich nochmal zu sprechen kommen, wo es dann quasi sich nochmal neu aufgewickelt hat, hat man, glaube ich, da einfach eine Menge aus der Vergangenheit reingeschrieben, dass es ja, so einfach ja. schlüssig ist. Ich glaube, das war da auch noch nicht Konzept. Ja,
3: ja, genau. Und das ist das war es, glaube ich, vier bis sechs Spiele davor, oder? vor Türke Drift. Und nach Teil ähm, 6 ist Türke Drift. Doch, und also 64. Genau, in, vorher. in 7
1: kommt Deckard Shaw vor, der quasi ja, den Auftritt übernommen Ja, genau. Ja, genau, also genau, 4, 6 also quasi
3: Genau, Türke genau. Drift spielt ja zwischen Teil 6 und 7 zeitlich. Genau, richtig. Ja, und das hatte ich halt nicht auf dem Dings. Aber trotzdem alledem, ich mag der Hahn als, als ruhigen, äh, durchdachten Charakter, der auch mhm. immer coole Sprüche mag. Also, macht. Damals natürlich, wo der erste Teil rauskam, fand man den Diesel irgendwie cool, weil hey, das war ja im Prinzip so so äh, wie so ein Revival von den 80er-Action-Helden, so äh, muskulöser, cooler Typ, der ähm, einen lässigen Spruch nach dem anderen abliefert, aber jetzt, wo ich es nochmal alles am Stück gesehen habe, denke ich mir irgendwie so, ja, nee, Dude, lass mal.
1: <lacht> Und Alex, wer glänzt da bei dir so?
2: Also, wenn ich jetzt alles runterbrechen würde, ähm, auf jeden Fall eigentlich immer Brian. Brian, ich liebe Brian als Charakter, weil er mich so richtig krass so auch an diese Videospiel-Ästhetik so Need for Speed-mäßig so früher erinnert und so der verkörpert für mich einfach so den richtigen ja, diesen Street-Racer-Dude, ich meine, klar, in den ersten Filmen ist er undercover und äh, ist, na klar, parallel Street-Racer, aber so wie der auftritt, wie er so sich gibt und die Bromans und so, also wie der einfach so, wie er einfach so ist, wie er das schauspielert. Und auch, das ist einfach, ich, ich liebe Brian einfach und und auch Roman. Roman liebe ich, egal wann der auf, auf dem Screen ist. Die Gags und äh, die Sprüche, die... Therese dann halt auch macht, das, ich liebe das, das ist so witzig und auch so absurd, als auch in den neuen Teilen, wie der sich selbst auf die Schippe nimmt, im Prinzip seinen eigenen Charakter. Und ähm, ja, aber wenn ich wirklich einen sagen müsste, dann wäre es definitiv Brian, weil der für mich einfach so das ist, was äh, Fast and Furious einfach verkörpert. Ja, würde ich mich tatsächlich anschließen. Ich,
0: Brian, bei Brian habe ich immer das Gefühl, das ist der Einzige, der nicht schauspielern muss. Ja, ähm, das stimmt, ja. Weil Paul Walker war ja selber Racing-Fan und er hat ja auch viele das Stunts selber gemacht. Einige der Autos in dem Film sind ja auch seine eigenen, beziehungsweise er hat die danach auch gekauft, äh, ist selber damit rumgefahren. Äh, also selbst im ersten, in den ersten zwei Teilen finde ich den schon gut, aber ähm, ab dem dritten Teil hat ja Chris Morgan angefangen, die Filme zu schreiben. Und ich finde, damit ist es halt auch signifikant besser geworden. Er hat ja bis jetzt einschließlich dem achten Teil alle Skripte, äh, alle Stories. Also er war ja Writer für alle Teile, außer jetzt beim ganzen Neuen, was man, wie ich finde, auch merkt. Er hat ja auch Hobson und Show geschrieben, aber ich finde, der Chris Morgan, also auch wenn es, es klingt immer so doof, aber. Ja, du bist Writer für Fast and Furious, aber wie die es gerade vorhin gesagt hat, man muss diese Charaktere auch irgendwie wirken lassen. Ne? Und, äh, und Tyrese ist halt kein Stand-up-Comedian, sondern der muss, dem müssen halt die Worte auch einigermaßen in den Mund gelegt werden. Und ähm, Brian hatte ich aber immer das Gefühl, dem musst du es nicht schreiben, der ist einfach immer er selbst so. Und das Gleiche gilt auch für Hahn. Ne? Also ich glaube, in Fast and Furious so richtig verliebt habe ich mich in Tokyo Drift, als Hahn oben äh, über den Techer Dächern von Tokio ist. Und auf die Menschen runterschaut und einfach so ein bisschen übers Leben sinniert. Was total dumm ist, weil dieser Film gar nicht darum geht. Aber das sind so diese zwei Minuten, wo ich mir denke so, boah, Alter, was ist Hahn eigentlich für eine geile Sau?
3: <lacht> genau, da, genau. Da, aber das hatte ich mir da in einem Moment auch gedacht. Das war, den, das mochte ich ja, auch, ja. Es ist, ist, ist halt ein bisschen unfair, weil, weil äh, alle anderen Figuren in diesem Film
0: sind halt wirklich, wirklich unerträglich. Also gerade dieser, wie heißt er? Der, der, Lucas, der Lucas Black, so, der ist halt einfach, da könntest du auch einen Holzklotz durchs Bild machen ey. und Persigi einen Mund draufsetzen,
1: das ist ey, total
2: schon Sean, 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 ist einfach Brian bei Wish bestellt, muss man einfach so sagen. Ja, ja, genau. Der, der, der lebt so mehr von Wow ey. als von ihm. Aber ja, ja. Wie er aber, aber aussieht und so. Ne? Das war Wahnsinn. das
0: erste Mal, also so, so wie gesagt, das The Fast and Furious, ich mochte die Bromance zwischen Tyrese und, 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 und ähm, ähm, Paul Walker, aber äh, das, das wirkt halt immer noch so alles geschrieben und ich finde, der Hahn-Moment oben auf dem Dach, wo er einfach, ich finde, es ist so blöd das klingt, aber das ist der menschlichste Charaktermoment, moment den diese ganze Reihe hat, auch bis heute. So, mal abgesehen von vielleicht dem Ende von Fast 7. Aber deswegen, also Hahn und Brian sind so zwei Figuren, die stehen ganz, ganz oben bei mir da auf der Liste. Also die die mag ich wirklich sehr, 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 sehr gerne.
3: Da will ich nochmal auch genau kurz sagen, weil Brian hätte ich auch gerne genannt, aber ich finde, dass der für mich dann in den letzten Filmen, wo er noch dabei war, für mich so ein bisschen abgebaut hat und egaler wurde innerhalb der Gruppe, für mein Empfinden. Deswegen hatte ich ihn nicht genannt. Aber sonst, ja. gerade in den ersten Film mag ich ihn halt auch, weil er ein gutes Charisma auch hat. Ja. Und, man, und Man kann auch mit ihm super connecten, finde ich. Aber ja. irgendwann hat er so ein bisschen so, er war der Fixpunkt und die Rolle hat er dann irgendwie immer mehr verloren, Immer mehr in die Gruppe ging er wurde da immer mal ein bisschen blasser und das fand ich schade. Ja, verstehe und ich, ich fand es halt voll unrealistisch, wo er dann hier mit Tony ja äh, mithalten kann. <lacht> aber äh, wenn man noch einen Charakter, also
0: eigentlich zwei Charaktere, aber ich muss gestehen: Hobbs und Shaw, <lacht> also die, die Dynamik von den beiden, die ist auch schon eigentlich ein Charakter für sich. Ne? Also äh, da kommen wir gleich nachher vielleicht noch dazu, aber die sind auch eine sehr, sehr gute Ergänzung, finde ich. Also
1: ja. Ja, ich ich tue mich auch schwer, weil inzwischen ist der Cast so groß und es ist die Summe aller Teile, die für mich wirklich funktioniert. Aber wenn ich jetzt so den Beginn der Serie bis heute verfolge, dann ist es eben auch so, dass Roman bei mir einfach immer ganz oben stand, weil er möchte dieser übercoole Poser sein. Aber eigentlich ist er ein krasser Schisser und möchte eigentlich nie so richtig, aber es gibt doch diesen einen Trigger, der bei ihm dann einfach immer funktioniert, weil er doch sehr simpel gestrickt ist wo zum Beispiel in Fast Five irgendwie diesen Plan hört und er sagt, nee, wir Polizeiquartier ein so das könnt ihr ohne mich machen und dann sagen sie irgendwie es geht um wie viel waren es irgendwie 11 Millionen Dollar oder oder 100 Millionen Dollar 11 Millionen für jeden und dann so ja so also vielleicht muss man Dinge manchmal aus einer anderen Perspektive betrachten <lacht> <lacht> und, ähm, ja. also, also, klingt, klingt irgendwie doch nicht so verkehrt und irgendwie solche Szenen hatte er halt immer wieder dass er eigentlich irgendwie mal dieser Schisser ist oder ihm möchte man am besten nicht komplett verraten was jetzt passiert wie so ne im, am Auto Sache und so
0: oder, ähm, aber er vor, oder seine Stirn
1: oder seine Stören. Aber er muss da halt immer irgendwie durch. Und egal, wie cool er sein möchte er hat nie den Moment, wo nur er glänzen kann. Und selbst mit dieser Cola am Ende irgendwie von Fast Five steht er da mit seinem Auto und sagt, das ist der einzige in der westlichen Hemisphäre und Tash lässt das andere Auto vorfahren und sagt, vielleicht gibt es auch zwei in der westlichen Hemisphäre. So, egal wie cool er sein möchte und wie sehr er glänzen möchte, er wirkt noch mal gefoppt, aber er spielt das halt für mich so gut, weil er sowas so eine kindliche Naivität da reinbringt. So denkst du, so könnte ich vielleicht auch reagieren. Ähm, mag ich total, und ansonsten habt ihr es halt schon gesagt, Brian hat irgendwie diese, diese lässige Art an sich, wo ähm, Phil schon recht hat, dass das wirkt so, als müsste der sich nicht so anstrengen, weil ich glaube, es gibt zehn, die sind vielleicht so beim Dreh entstanden und die hat man dann so im Film gelassen. Zum Beispiel irgendwie in Fast 4, also dem dem Reboot, gibt es so diese Stelle, wo er sich Autos aussuchen soll, um ne, sich in diese äh, Gang zu schleusen bei dem Prager. Und es sieht so aus, als hätte er sich vielleicht beim Dreh wirklich so gefreut, als er diese Autopalette sieht und sagt so, ja, ich will den, 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 ich will alle. So. Und er hat da auch immer so was, so was Fröhliches dabei, was dann natürlich so ein Stück weit immer ernster wurde mit den Teilen, auch dem Plot geschuldet. Ähm, aber er war für mich auch immer irgendwie so ein bisschen so ein Anker der Reihe. Aber es, es gibt halt eigentlich keine Charaktere, die ich nicht mag, muss gestehen. Gerade im Rewatch merkst du immer wieder, seien Tash-Sprüche oder halt später Hobbs und Shorty dazukamen. Jeder bringt da sein Element mit und gerade wenn ein Vin Diesel und ein Rock sich gegenüberstehen, das ist halt, wie Ono vorhin gesagt hat, als würde sich so ein Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger gegenüberstehen, nur eben in der Neuzeit und du hast halt auch Bock, dass diese Brocken aufeinandertreffen.
0: Also, ja, ich ich finde es auch immer noch die beste Entscheidung, den Jarul äh, aus der aus dem ersten Phase Furious dann durch Ludacris zu ersetzen, weil Ludacris halt auch einfach noch mal so ein ganz eigenes Ding hat für sich irgendwie. Keine Ahnung. Also der ist jetzt dann halt nicht genannt worden, aber ich finde, der ist auch eine sehr Stimmt. gute Ergänzung. Wo du es gerade gesagt hast, ich würde gerne einmal in die Runde werfen, vielleicht nur mit einem Namen, äh, weil ich, da würde ich widersprechen, habt ihr Charaktere, wo ihr sagt, bitte einfach weg? Also ich würde einfach mal kurz anfangen. Letty. Äh,
3: ja, danke. Ich, ich, ich finde,
0: äh, es tut mir leid, ich, ich, ich mag äh, Michelle Rodriguez wirklich gerne. Und in den Teilen, wo sie drin ist, aber spätestens mit ihrer Rückkehr, mit diesem, dass sich das mittlerweile über so viele Filme zieht, wie sie da wieder in die Gruppe integriert. Ich finde find ihren ihre Figur so unfassbar nervig. Nicht, weil es an ihr liegt, sondern weil die halt einfach scheiße geschrieben ist. Ich würde mich freuen, wenn Fast and Furious keine Letty mehr hätte. Wenn die einfach weggeblieben wäre. Habt ihr das nicht irgendwie so, René? Also ja, ja. So? Geht mir ich auch grübel
1: so. gerade, wer am ehesten, aber es wäre bei mir tatsächlich, also wenn es jetzt von dem Maincast geht, also quasi um die Guten, mhm. ähm, dann wäre es auch Letty tatsächlich, weil da ja. werden manche Sachen angeschrieben, die ich auch nicht so ganz verstehen kann, ehrlich gesagt, die ich auch nicht so ganz greifen kann. Ähm, da sind mir Personen irgendwie wie Mia lieber oder eben Olivier ja. Sky Gadot in dem Film, Giselle glaube ich, ja. ähm, die mir alle mit ihren Zügen bedeuten, besser gefallen, für mich besser funktionieren, weil Letty manchmal sehr erzwungen wirkt, sag ich mal vorsichtig. Ja.
0: Genau, ja, also genau das ist der Punkt. Seit sie halt zurückkommt, wird die halt so rein vor sie. Ich meine, der komplette sechste Teil dreht sich ja gefühlt nur um sie und es ist so es interessiert ja. mich halt einfach gar nicht. Also so wichtig sind die Figuren halt leider auch nicht, dass, dass ich jetzt einen ganzen Film um sie brauche. Und ich finde, es ist auch bezeichnend, dass Dominic Toretto, bzw. Vin Diesel, die Hauptfigur ist, aber keiner von uns quasi sagt, äh, keiner von uns sagt, er ist irgendwie mit im Pool der besten Top-3-Figuren. So. Nee,
1: obwohl ich auch keinen Film ohne ihn sehen wollen würde. Also seine seine Art, dass er quasi so die Arme hebt und sagt, so hier, an mir geht nichts vorbei, so das brauche ich halt auch das in Das ist Brasilien. Film. <lacht> Ey, zum Beispiel, ja, wo ja, er du so schelmisch und sagst du, so, das ist kein Amerika, das ist Brasilien und alle mit dem Gewehr dann auf Hobbs und seine Kumpel ziehen. so. Das brauche ich halt genauso, das darf auch nicht fehlen, aber die, man will halt nie so den Main Character nennen so. Ne? Und dann die Nebencharaktere sorgen halt auch dafür, dass es viel glänzt, aber deswegen sage ich, er ist für mich wahnsinnig schwer, weil es die Summe aller Teile, weil deswegen ich will ihn nicht nennen, aber fehlen dürfte eben ja auch nicht fairerweise. Aber Alex, Alex, wer würde denn, wer, wer dürfte denn bei dir ausscheinen? Wer wäre denn so die Figur, die du cutten würdest, wenn du könntest. Also ihr meint jetzt wirklich
2: vom vom Maincast. Wir reden jetzt nicht von Tokyo Drift, weil da habe ich ja schon gesagt, dass dieser ey, Sean geht gar nicht. Also wirklich furchtbar. Das ist einfach das Allerschlimmste. Da war ich auch echt froh, als ich den jetzt nochmal gesehen habe. Den habe ich ja seit, keine Ahnung, 15 Jahren nicht mehr gesehen oder so und äh, gefühlt. Und da war ich echt froh, ah. Stimmt, da war ja Hahn drin, okay, cool, ja, guter, guter Gegenpart, der rettet das alles noch. Und ja, äh, ja, Tokio Tokyo allgemein rettet es. Ähm, und äh, wenn ich im Maincast, ja, ich muss schon sagen, Ro Michael Rodriguez, ja, die kann ja dafür nichts, ne? Aber sollte die nicht sogar ganz Spin-Off bekommen von der Figur? Also ich mag Letty jetzt auch nicht unbedingt, ja, Vin Diesel zu nennen, wäre jetzt auch irgendwie, ich finde, das ist halt so der. Der Vater, der Allvater, der das alles so irgendwie so zusammenhält, <lacht> so, zu dem gehen die alle, wenn die Sorgen haben, und der rettet die irgendwie alle, wenn es dann wirklich total am brennen ist, ne? Und, äh, ja, ich muss sagen, ja, so, Letty ist mir, muss ich jetzt auch leider sagen, relativ egal, ne? Also auch, wie die so Gedächtnis verliert, dann kommt sie wieder, und dann, ja, jetzt, das, das zieht sich dann auch wirklich so lange, ne? Also, Schwierig, aber. Wie viele sagt,
1: echt, der ganze sechste Film basiert ja, irgendwie darauf, ne. So ist ja Doms Motivation, so ein Q zuzusagen. Ja, echt Also eine natürlich.
2: Ja, ich muss echt sagen, da würde ich euch zustimmen. Also da würde ich auch jetzt in eine richtung gehen, weil alle anderen, ich meine, so, ja, Tash und so und Roman, also da würde ich keinen eigentlich missen wollen, ne. Also finde ich irgendwie alle ganz cool, auch wenn sie manchmal ein bisschen weniger Screentime haben. Aber, wenn ich jetzt echt sagen muss, dann habe ich auch Latin nehmen, definitiv. Ja. Ich würde
0: ich würd mit ihr aber tatsächlich ein Spin-Off gucken. Es soll ja so ein All-Ladies-Cast, glaube ich, geben. Einfach ja, okay. auch auf, was ich was ich vollkommen fein finde, weil in der Action-Szenen so kann sie brillieren und das kann sie auch. Michelle Rodriguez mm. ist einfach
2: eine. eine taffe Frau, so. Ja, wird ja schon angeteased so ein bisschen. Genau, aber sie ist, ja.
0: die Rolle ist einfach undankbar und es tut mir halt leid für sie und es ist, da kann sie nichts dafür, aber es ist echt jedes Mal rolle ich nur noch mit den Augen so, lady Letty, lady. 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 nee, komm, Letty go, please. Letty go, ja. <lacht> Let go. Ich wusste, dass
1: der noch kommt. <lacht> er lag in der Luft, ich wusste, irgendeiner wird ihn droppen, irgendeiner wird es aufnehmen. <lacht> um, aber ja, bin, bin ich vollkommen bei euch. Um, aber wo er halt sagt, was brilliert sind halt die Action-Szenen, ne? Das ist auch immer das, wo ich mich irgendwie drüber freue, wenn dann wieder, keine Ahnung, die einen LKW irgendwie stoppen müssen oder sonst was und es quasi immer die neue Gefahr gibt. Also, das fängt ja an, dass erst ein gepanzerter LKW ein Problem ist, dann es ein Panzer, dann ein U-Boot und ja, heutzutage sind da keine Grenzen mehr gesetzt, was da der Gegenspieler ist. Bo
2: vor allem, ich finde es so witzig, dass es eigentlich auch in jedem Film mittlerweile, also in den letzten drei, glaube ich, immer wieder von Roman aufgezählt wird. So, was haben wir eigentlich alles vernichtet? Was <lacht> ja. müssen wir bekämpfen? Ja. Immer noch mal einen drauf. Was habt ihr, habt ihr es nicht verstanden? Wir haben schon das besiegt, wir haben schon das besiegt. Was wollen wir denn noch besiegen? Ja, warte mal ab, mein Junge, da kommt noch viel mehr. <lacht>
1: Also, ja, so, man greift so sein eigenes Meme auf, ne? So, so mm -hmm. wo, so, wo soll es hingehen? Ähm, das greift immer sehr schön auf. Aber unter diesen ganzen Szenen, und es gibt ja gerade in den Action-Szenen eine Menge Sachen, die, wo man einfach sagen muss, ne? Gerade wenn man die Standarbeit oder so lobt, die einfach geil umgesetzt sind. Was ist so für euch so die Szene, oder wenn es auch irgendwie Entscheidungsfilm für auch zwei, so also die Szene, wo er sagt, so aus der ganzen Reihe, so, die gucke ich immer wieder gern, oder die ist nice, oder die finde ich lässig. aus welchem Grund auch immer. Was ist so für euch eine so. Wo er sagt, das ist für mich die Szene der Reihe.
2: Also ich würde sagen, direkt äh, Fast Five, die äh, Safe-Szene, also die Bankenzene, der heißt. Du meinst, der Safe, meinst oder? safe, der Safe. Oh, safe, oh, oh. safe. <lacht> Safe to safe. <lacht> safe bringt er den jetzt. Safe, <lacht> yeah. safe, 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 Ja, ja. Ja, aber ganz klar die. Safe also and choking. Wow, wow, wow. Wow, jetzt geht's aber heute hier okay. los. Content-Warning. Ne? <lacht> Pinky. <lacht> so. Nee, aber würde ich definitiv sagen, also wie die, auch allein von der Idee, ich meine später, klar, da kommen noch ganz andere Sachen, ich sag nur Magnete, ähm, aber also ich finde ich von der Idee und der Choreografie finde ich die so super, finde die so finde so geil, die gucke ich so gerne und die gucke ich auch, wir hatten es im Vorgespräch drüber, ähm, dass wir ja René und ich manchmal Filme einfach so ein bisschen durchskippen und uns Szenen angucken, also die gucke ich mir zum Beispiel auf YouTube auch, äh, auch einfach so als Ausschnitt mal ab und zu einfach an, weil ich die einfach so geil finde, das ist einfach vor allem mit dem Hintergrund, dass die auch teilweise auch natürlich echt ist und mit einem echten riesigen Kasten darum fahren und den dadurch äh, Rio ziehen. Finde ich einfach mega. Also definitiv die. Und vielleicht noch aus äh, Witzgründen, weiß, <lacht> weil es ein Internet-Meme Internet wurde, die Landebahnszene. Also die finde ich, ach so, okay. äh, so war eine andere, aber die finde ich halt so von von der Diskussion im Internet schon sehr interessant, ne? was da irgendwann mal ausgemessen wird. 42 wurde. Kilometer. Ja, wie lange die <lacht> ist, ne? Also die finde ich auch cool, so von der Art her. Was da natürlich auch alles passiert und so, das wird ja auch so, so die erste Szene, wo dann noch mehr, noch mehr, noch mehr. Aber das finde ich schon sehr witzig, was dann so die Diskussion angestoßen hat im Internet. Ja. Also, wobei ich
3: die, wo ich bei der, wobei ich die irgendwann ermüden finde. Ich habe die dann, wo ich das auch ja, habe, hab dann <lacht> irgendwann nicht mehr aufgepasst, weil es wirklich so, ja, jetzt explodiert Ich gehe mal Kaffee, ja, Kaffee ja, jetzt holt ja. auch mir aus
2: ja, dem Flugzeug äh, raus. Ja, also, das
3: ist <lacht> zu lang. also irgendwann verliert mich diese
2: Szene, obwohl
1: es eigentlich ganz gut ja. cool gemacht ist, ja.
2: Ja, gut. Aber ja, eigentlich die ja, aus Fast Five, die Szene, ja. Safe, safe.
1: <lacht> Ollo, was ist bei dir so, so die Szene, wo du sagst so, dass es für mich passt?
3: Ja, der safe äh, auch, ja. Der, mega cool. Das ist, ja, doch, ist eigentlich schon die, die, die coolste Szene. Äh, aber dann würde ich einfach das Tandem äh, reinwerfen noch, äh, deswegen mag ich auch den siebten Teil irgendwie, obwohl es so absurd ist, der Fallschirmsprung aus dem siebten und der Sprung in Dubai ist, glaube ich, beides im siebten, ne?
1: Die beides das beides, beides im ja, siebten, genau. Ja, Finde ich schon irgendwie cool. Phil, was wäre es bei dir?
0: Ah, ich bin ein bisschen. Es gibt so viele gute, ne? Ich habe ich hab mich nicht ein. Ich nenne jetzt kurz einfach zwei, drei. Ich bin jetzt halt ja, frech. Ja. Okay, hau ähm, durch. Tatsächlich, wenn es ums A Thema Action geht Also, ich wundere geht, mich
1: halt, dass eine Szene noch nicht genannt wurde. Mal gucken, ob viel sie droppt. Eine Szene, wo ich halt gestehen muss, äh, ich
0: werde jetzt halt nicht die von Alex wiederholen, weil die finde ich halt auch gut. Da kann ich auch nur das Making-of empfehlen. Das ist absolut der Wahnsinn, was sie mit diesem Safe angestellt haben, ne? äh, Und dass das halt wirklich so ein Metallcontainer war. Und es war ein Container, wo einer drin gesessen ist, den du steuern, äh, selbst den Safe konntest du fahren. Das ist halt total abgefahren. Kann das ich ist nur empfehlen. Nicht dein Ernst, echt? Doch, doch, okay, äh, wow. die haben den nachgebaut damit die den quasi leichter ziehen konnten, haben die dann ein Untergestell gebaut. Da ist jemand drin gesessen, da hat es dann 60, 70 Grad drin gehabt. Das heißt, die mussten auch den Sandfahrer immer mal wieder austauschen. Und solange der nur gezogen wurde, ist der hinterher gefahren. Das war ein voll funktionsfähiges Auto, in, äh, quasi mit einer Safe-Hülle rum Außer wenn ja, okay. er halt, halt irgendwie zum Beispiel die, die, diese Bankszene, ne? Die haben diese Bank mhm. in der Ecke nachgebaut und haben dann einen echten Metallklotz genommen, haben den mit äh, Pyro und so weiter mit einer Rampe, haben die den da hinten durchgejagt. Also das Making of, ich kann das nur empfehlen, das ist irgendwie auf YouTube so 10, 12 Minuten, das ist absolut unfassbar. Das ist so ein bisschen Fury Road Ausmaß, aber halt nur halt nicht zwei Stunden, sondern nur zehn Minuten. Ähm, tatsächlich äh, eine Szene, die ich echt super, super gerne mag, was ich jetzt wieder gemerkt habe, wo ich mit einem fetten Grinsen da saß, ist in Fast and Furious 8 die äh, Ausbruchsszene von Dwayne Johnson und äh, Jason Statham. Die ist Einfach auch gut choreografiert, wie die da auf zwei Ebenen durch die Gegend, wie, wie Dwayne Johnson einfach dieser Superheld ist, der ja mit Gummischossen geschossen Also das ist einfach, ich bepisst mich einfach vor Lachen bei dieser Szene. Die ist richtig, richtig gut. Ähm, dann, ich habe es vorhin schon angesprochen, äh, gar kein Action-Moment, sondern ich finde, äh, gerade weil diese Filme immer so laut sind, sind die kleinen Charaktermomente immer ganz gut ähm, der, der Hahn-Moment in Tokyo Drift, äh, wo er quasi oben um auf dem Dach ist und so ein bisschen drüber sinniert, dass für ihn Tokio so ein bisschen sein Mexiko ist, äh, wo er ja irgendwann abhauen möchte davon und so. Ich finde, das ist eine sehr schöne kleine Szene, die, die diese Figur so gut beschreibt. Ähm, und für mich die Top-Szene, und ich weiß, es ist super cheesy und es ist natürlich äh, super erwartbar, aber das Ende von Fast and Furious 7 Uh, ist für mich, egal wie testosteron gesteuert diese ganze Serie ist, ich sitze jedes Mal auch jetzt zum vierten Mal da, und da sitzt ein 34 jähriger typ der gerade geguckt hat, wie Leute in Dubai von einem Turm zum nächsten gesprungen sind. <lacht> und trotzdem sitze ich am Ende da, wenn Tash, also wenn du da Chris zu zu uh, Tyrese Gibson sagt sei doch kurz einfach, sei bitte kurz einfach mal eine Minute lang ruhig. So, und dann dann siehst du halt Brian, diesen, diesen Stand-In, wie er mit seinem Sohn da rumspielt. Und, und Dominic Toretto aufsteht und dann, hey, willst du dich nicht verabschieden? Nein, das ist kein Abschied. Und, und dann fahren die beide weg. Und wie diese Straße sich dann aufsplittet, das ist so ein wunderschöner Umgang mit diesem tragischen Erlebnis. Und ich glaube, also es ist einfach ein ganz, ganz toller Moment. Und das ist das, was für mich für Fast and Furious immer hängen bleibt, weil ich da immer mit Tränen in den Augen da sitze und denke, mein Gott, wie kann eine so testosterongesteuerte 80er-Jahre-Action-Absurdität in drei Minuten mehr Gefühl erzählen als manches Drama, was irgendwie zweieinhalb Stunden geht.
1: Mhm. Es ist schön, dass du die Szene erwähnst, weil ich sag's, wie es ist. Ich habe sie, glaube ich, bis heute drei-, vier Mal gesehen. Und ich habe einfach jedes Mal dabei nasse Augen. Ich sag's, wie es ist. Und das ist aber auch das, was ich eben meine mit du wächst halt mit diesen Charakteren seit langer, langer Zeit. So, und ich mochte die immer und immer mehr und ne, man hat mit dieser Filmreihe und der Charakteristik der Leute halt viel verbunden und da steht halt nun mal dooferweise echt dieses tragische ähm, Ereignis nun im, im Vordergrund, also das halt nicht gespielt, sondern er ist nun ja, mal leider wirklich verstorben und die Frage war, wie geht es danach weiter, geht es danach überhaupt weiter, wie geht man im Film damit um? Man wusste schon früh, man möchte ihn jetzt nicht im Film bei einem Stunt oder so sterben lassen, dass quasi seine Filmfigur tot ist, weil man das zu pietätlos fand, ähm, zu Recht, wie ich auch finde. Und ähm, ich finde diese Szene halt auch wunderschön, wie man sich da verabschiedet. Da gab es ja dann auch eben den Song dazu von, ich glaube, Two Chains und Bus waren's waren wenn mich jetzt nicht alles mhm, irrt, genau. oder? Ähm, und das finde ich halt auch einfach wunderschön, muss ich gestehen. Ja. Ähm,
0: und das ist halt auch der Vorteil, wenn du halt einen Film hast oder eine Reihe nicht auf irgendwas basiert. Wenn ich mal überlege zum Beispiel, äh, auch ein, ein ganz, ganz tragischer Verlust, der mich bis heute echt aus der Bahn wirft, äh, Philip hoffmann Hoffman, äh, war ein Riesenfan mhm. von ihm. Und sein letzter Film ist halt der zweite Teil von Tribute von Panem. Und da hast du halt nicht die Möglichkeit, weil es halt auf einem Buch basiert, irgendwie sowas ähnliches. Ja. schön. Da kriegst du halt am Ende in Loving Memory offen und das war's. Ja, Aber du kannst
1: und, und, da jetzt keinen richtigen Abschied in dem Film inszenieren. Genau, oder so, oder? und,
0: und, und das, deswegen, ich glaube, das ist halt auch in, im, im Filmbereich oder in der ganzen Geschichte des Films halt auch etwas sehr uniques, dass du halt die Möglichkeit hast, so ein Ende zu schreiben, das halt auch zu einem tragischen Event passt. Oder das gleiche mit Heath Ledger, ne? mit, mit Joker. Du konntest da jetzt halt nicht irgendwie noch ein Tribut am Ende hinten reinfilmen oder so irgendwas. <lacht> nee, ähm, das stimmt. Weil weil er halt einfach in dieser Figur drin war, die halt auch auf irgendwas auch basiert und so. Und, und ich finde, ähm, deswegen, Ich glaube, deswegen ist das halt auch so ein, so ein, so ein einfühlsamer Moment, weil das ist einerseits reale Tragik und auf der anderen Seite eine sehr schöne Einbindung in dieses Universum an sich, was sich da über sieben Teile aufgebaut hat.
1: Und, und all, all auch die echten Freundschaften dahinter. Also ich weiß nicht, ob ihr jetzt mal den ganzen Cast bei Instagram gefolgt seid, ob ihr mal über die Jahre die Stories verfolgt habt oder so, aber die waren halt schon lange keine Crew mehr, die sich eben nur trifft, um diesen Film zu drehen, weil jetzt eben der neue Teil ansteht, sondern da haben sich halt auch echte Freundschaften verbunden und gerade eben Paul Walker und Vin Diesel, die haben halt auch Thanksgiving, Weihnachten gefeiert, die haben ne, Silvester, Neujahr zusammen verbracht. Also die waren halt wirklich ein Bund und Vin Diesel hat halt immer wieder gesagt, ist einfach im Laufe dieser Filme ne, für ihn halt so ein Familienmitglied geworden und da war halt auch wirklich eine Bindung bei uns. Es waren eben nicht nur Schauspielkollegen, sondern es waren halt auch wirklich Freunde schon in diesem Moment. Was ja. dem Ganzen halt auch noch mehr Tragik gibt.
0: Ja, ich finde, du, find, du merkst halt auch in den Interviews und so immer, wer mit wem besser konnte oder nicht. Also zum Beispiel in Ludacris, hast du gemerkt, der war auch traurig, aber du hast gemerkt, dass der jetzt nicht so eng mit mit mit, mit Paul Walker war. aber mhm. Ich meine, da sitzt ein Vin Diesel und der muss niemandem irgendwie was verkaufen. Ich meine, der Typ ist halt ein Berg und so. Und dann sitzt er im in Interview, dann fragen ihn die Leute über Paul Walker und er kriegt plötzlich knallrote Augen und bricht dann kurz das Interview ab, weil er halt einfach ein Tänem ausbricht und dann mit einer Sonnenbrille zurückkommt, weil es ihm unangenehm ist, was auch immer. Ähm, also wie du sagst, also da ist es halt halt wirklich eine Freundschaft gewesen. Und ich meine Win Diesel, dass er zum Beispiel The Rock nicht mag oder dass Therese Gibson, äh, Therese und, und, und äh, mm, The, The Rock, Rock nicht, ja. nicht miteinander klarkamen, das ist ja auch öffentlich rausgekommen. <lacht> da haben die auch keinen Hehl drum gemacht. Aber du merkst halt gerade äh, bei, bei, die wo Mia gespielt hat, ich leider jetzt ihren Namen vergessen.
1: Jordana genau. Brewster, glaube
0: ich. Genau, ganz genau. Oder Michelle Rodriguez, die, die hat das halt auch mitgenommen, weil die halt, wie du sagst, ne, die waren halt auch privat viel miteinander unterwegs. Und, und das, deswegen keine Ahnung. Deswegen passt das am Ende auch einfach so schön, finde ich. Das ist ein schöner Tribut ja. und und äh, ein schöner eine schöne Verabschiedung von einem Menschen, der denen viel viel bedeutet hat und uns halt auch ans Herz gewachsen ist als Menschen als Schauspieler.
2: Ja,
1: deswegen also zu der Szene da kann man halt nichts anderes zu sagen. So es ist mega schön, dass man es im Film aufgegriffen hat. Man hat den Fans irgendwie einen gefallen getan damit die Schauspieler selbst hatten eine Möglichkeit Abschied zu nehmen. Das hat dann quasi alle gewonnen bei und für ihn selbst war es ein schöner Abschied. Ähm, puh, jetzt will ich gar nicht da weiter argumentieren, eigentlich sollte man das so stehen lassen, aber mich wundert es tatsächlich, dass eine Szene nicht genannt wurde, also ich stimme euch zu, diese Safe-Szene, diese Lässigkeit, diese Coolness dabei, dieser ganze Kuh, den die drehen, das ist halt genau das, was ich in diesen Heist-Movie-Charakteren total gerne mag und es gibt einfach viele coole Szenen, so selbst, als ich jetzt nochmal ähm, den vierten Teil gesehen habe, dieser ganze LKW-Überfall und so, das ist cool, ja. aber was mich wundert, was niemand genannt hat, erst dachte ich eben genau, diese Hobbs und Shaw-Szene im Knast, wo ich dachte, das, das muss irgendeiner droppen, weil man kann das einfach nicht ohne Grinsen gucken, was da einfach passiert. Ähm, aber die Szene mit Shaw, also ähm, Jason Statham im Flugzeug mit dem Baby. Das also, <lacht> ja, stimmt, ja. Also ich habe im Kino bald Tränen gelacht, wie du auch diesen einfach diesen mega coolen Typen hast und niemand kennt Jason Statham einfach anders seit Jahren und er muss einfach dieses babysitten in einer Schießerei in einem Flugzeug und es könnte alles nicht unkomfortabler irgendwie dort funktionieren und er setzt ihm dann noch so die Ohrhörer auf und sagt, ne hier hör das mal oder guck mal weg, jetzt wird hässlich und macht dann halt auch wirklich fies die Leute da oben kaputt und guckt aber immer mal wieder, wie es dem Baby geht und mich hat diese Szene gekillt im Kino Weißt du, warum ich die nicht genannt habe? Weil
0: ich finde, und ich finde die Szene großartig, aber äh, Clive Owen in Shoot'em Up hat das besser gemacht.
1: Ja, okay, da gibt's ein sehr, sehr ähnliches Äquivalent, ja. das stimmt.
0: Genau. Aber wenn das Baby die Hand hebt, das ist schon gut. Ja, das ist, also äh, wirklich. ist stark. Also, <lacht> wie machst du einen Antagonisten plötzlich zum Protagonisten, gib ihm Baby in die Hand und ich knache und ab dafür. Also, das ist schon, schon stark, ja
1: aber auch da sie hatten halt immer diesen Bogen raus aus dem bösewicht dann doch einen guten zu machen und am Ende stand halt Cypher hinter und sie haben halt immer geschafft den den irgendwie in den cast zu holen du hast ihn erst gehasst dann mochtest du ihn aber total also auch dieses das musst du halt auch erstmal blöd gesagt zu so schreiben und du kannst das alles mega dumm finden du kannst auch alles mega konstruiert finden aber ich finde das, einfach das
3: das hat doch das, systeme in der reihe oder ja du kommst, du kommst als bösewicht und gehst als
2: familienmitglied <lacht>
1: Ja, blöd, 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 ja gesagt, schon, am Ende sitzt du beim gemeinsamen Grillen
2: und sprichst das Tischgel. Ja, und wenn
3: du tot bist, bist du eh nicht tot.
2: Also in, nimm, Co nimm Corona hier, bitte.
3: Ja, aber äh, ne, wenn manche da innerhalb des Films, ich rede innerhalb der Filmreihe sterben, heißt es noch lange nicht, dass sie tot sind.
1: Da, das ist richtig aber ja, weiß nicht, ich könnte jetzt auch noch so viele Szenen nennen, aber dann, dann ufer das aus, wir sind noch ja. gar nicht beim 9. angekommen, ja. aber eben gerade diese ganzen Action-Pieces, man freut sich immer ja. zu sehen, was für ein verrücktes Ding drehen sie halt als nächstes.
0: Es gibt übrigens eine Szene, die sehr perfekt beschreibt, wie ich quasi zu den ursprünglichen Teilen stehe, nämlich als der Schwitzende, also dieser Schweiß, es gibt übrigens einen Reddit- Beitrag, wo ausgerechnet wurde, wie viel Schweiß Dwayne Johnson im fünften Teil ausschwitzt. Und er hat gesagt, er schwitzt mehr als alle Darsteller in allen Filmen zusammengeklauft. Also
2: das habe ich, hab ich mir beim Gucken auch gedacht, so, aber wie viel schwitzt der denn? Vor allem hinten im Nacken, da läuft die ganze Zeit die Suppe runter, Das ist ja Wahnsinn.
0: Vor allem da lief die ganze Zeit einer dabei mit so einer Schweißflasche, die er dann da im da Making of gesehen, die dann immer wieder einsprühen, wo ich denke, wer hat die kreative Entscheidung getroffen zu sagen, Dwayne, du schwitzt die ganze Zeit? Der aber muss richtig glänzen. Aber es gibt die Szene, wo sie den GT40 quasi wieder zusammenbauen. Übrigens auch ein sehr, sehr schönes Auto, ne? Äh, der GT40. Und äh, dann bauen sie alles zusammen, wo sie ja gucken, warum haben sie dieses Auto geklaut? Und Dwayne dann quasi dieses Display sieht, dieses Ausklappbare und er dann einfach sagt, wer baut denn sowas in Klassiker ein? Da kannst du ja dummerweise auch äh, Neonlichter unten drunter klatschen. So. Und ich finde, das, das zeigt halt das, was ich am Anfang versucht habe zu erklären, das ist genau meine Attitude zu der ganzen Geschichte. So. Ne? Ein schöner Klassiker braucht keine Neonlichter so. und keine 28-Gänge oder noch.
2: Ja, Schützt das du also auch viel? Oder ja, auch.
0: tatsächlich ja. <lacht> <lacht> ja, also ah. es gibt bei mir zwei Transpiranzen, das ist einmal in Photoshop bei 100% und einmal in meiner Achselhöhle
2: <lacht> huh. Wow Okay oi, oi, oi. Cool. Bitte weitermachen, René
1: Ja, ganz schnell, noch, äh, ich will über dem Film eigentlich gar nicht so viel verlieren aber er gehört auch noch irgendwie dazu und ich muss gestehen auch den mag ich ähm, das Spin of Hobbs and Shaw, nur irgendwie zwei, drei Minuten kurz, ihr habt ihn ja glaube ich auch alle gesehen, oder? Hat den einer ja. nicht gesehen?
2: Ja, mal gesehen.
1: Ähm, mochtet ihr den? Konntet ihr mit dem? Weil, ne, man hat ja schnell irgendwie in den Kulissen gemerkt, dass Hobbs ja. und Shaw als Team funktionieren und äh, ich muss sagen, ich mochte auch in dem eigenen Film ihre Chemie sehr, sehr
2: gern. Ich, ich mag den Film, aber eigentlich sind es ja auch einfach, ist einfach nur die Szenen aus dem äh, achten Teil einfach in die Länge gezogen und viel, viel mehr. Aber es ist schon natürlich super lustig, ne, die haben halt so eine gute Harmonie, die beiden. Ist es wo, wo ist diese Szene, wo äh, Statum aus der Rolle bricht? Ist das im 8. oder ist das in Hobson Shaw? Äh, das, in ist,
0: das ist im 8, wo er das sagt, er schlägt ihm die Zähne in den Arsch und spielt dann <lacht> da hinten Klavier. Das ist tatsächlich äh, im siebten, <lacht> das ist im 8. und ja, das haben sie drin gelassen, obwohl sie eigentlich ein Outtake ja. war.
2: Ja, das sieht man auch direkt, dass er wirklich so ja. kommt, dass der Rolle rausbricht, ja, aber, aber ich, ich mag das schon gerne bei Hobbs and Shaw natürlich, dass es halt die Superlative dieser Sprüchklopperei hin und her und äh, immer weiter so, ja, ich versuche ich, ich ver stecke dir das in den Arsch, ich meine, wie viel will er ihm eigentlich in den Arsch stecken, also Dwayne <lacht> <Trainer Rock> Johnson, <lacht> hier den Stuhl, mein Fuß, alles mögliche, ich meine, ich finde das schon echt lustig, aber ich meine, so richtig Fast and Furious finde ich den jetzt bis aufs Ende, wenn sie dann mit dieser Heli-Geschichte da kommen. Es ist ja nur Fast and Furious Presents. <lacht> ja, schon, ne? <lacht> um, aber klar, also gemocht habe ich den schon, ja. Also der war schon cool, also war schon witzig, ja. Ja, same. Also ich mochte den auch die Dynamik, der ist nur eine halbe Stunde zu lang. Also
0: das, das, das Ende auf Maui äh, ist ist einfach viel, viel, viel zu lang. Das ist nochmal, mm. das merkst du, dass es halt von Dwayne Johnson nochmal so ein Herzensding war aus kultureller Sicht, was auch vollkommen fein ist. Aber eigentlich ist der 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 Climax ist, ist halt eigentlich schon viel früher, als dieses ganze Industrie da zusammenknallt. Äh, da dachte ich halt auch schon, okay, der Film ist fertig und dann kommt dann nochmal ein kompletter Akt hinterher. Das war wirklich ein bisschen
1: too much. Und, und ich ja.
0: mochte, dass David Leach den halt, halt Regie geführt hat, weil ich finde, die Action-Szenen hatten da auch nochmal eine ganz eine ganz andere Dynamik. Gerade so diese Faustkämpfe, wenn Dwayne und, und The Rock dann sich durch die Gegnermassen prügeln. Das hatte eine sehr schöne Physik, So ein bisschen John Wick-Anleihen natürlich stark reduziert. Ja.
2: Aber ich mochte ja, ich den auch mochte gerne. Also, ich mochte zum Beispiel diese, um, die war auch damals, glaube ich, im Trailer so ein bisschen angerissen, diese Szene, wenn sie da in diesen Fluren sind, parallel. Ja, 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 ja. <lacht> und das hat schon sehr witzig. Also, das muss man schon sagen. Wer das nicht witzig findet, ey, also, das ist schon als Actionfilm, ist das schon sehr, sehr gut gemacht. Also, mag ich schon echt gerne.
1: Stimmt, und James hat immer wie gähnt durch den Gang ne geht oder Neville Rock durch ja. den Gang geht. Ne? Und der andere hat eben alle Hände voll zu tun.
2: <lacht> das ist schon echt gut. Und nur, wie fandest du den? Ja, okay, klar.
1: Sehr, sehr... sehr
2: nein, ich, nein, ich meine... immer das Gleiche mit dir. Ich bin mir so abverdacht geblieben. <lacht> bin kurz eingenickt. Nee, nee, der macht schon Spaß.
3: Vor allem ist er weniger mit Autos, ne aber äh, ja, die beiden harmonieren gut, ist ja auch im, im siebten, nee, achten, ach, irgendwo da auch ganz cool gewesen und äh, ja. ich mag die beiden schon, auch diese, diese Gangszene äh, super... Ähm, ich kann mich ja nur anschließen, am Ende zu lang, aber Action kracht und ja, passt, macht Spaß. Aber ich habe ihn nur einmal im Kino gesehen, da waren wir jetzt wirklich zusammen im Kino. Äh, ähm, Müsst ihr doch mal viel reinschmeißen.
1: Okay, weil ich, ja, ich habe ja, den tatsächlich ja. letztes Mal geguckt, als der auf Prime, glaube ich, kam der jetzt und da habe ich ihn irgendwann noch mal laufen lassen. Weil es mir vor im Rewatch aufgefallen ist, einfach wie gern ich Vanessa Kirby in der Rolle mag. Sie quasi die Schwester von Deckard Shaw ist mache ich unwahrscheinlich gern. Und ansonsten, ihr habt es schon wunderbar zusammengefasst, ist halt more of the same aus Teil 8 eigentlich. Aber ich liebe es einfach, wie diese beiden, sie wissen, wer sie sind, sie wissen, wie sie aussehen und beleidigen sich die gesamte Zeit. Und das aber auf einem Niveau, das halt immer wieder lustig ist. Also woanders wird sie denken, so, hat er das jetzt wirklich zu ihm gesagt? Ne, wenn irgendwie, was sagt irgendwie, The Rock sagt dann ne, zu ihm, ne? Deine Stimme ist genauso, als würde man meine Eier über Glasscherben schleifen. Und irgendwie Jason Statham guckt ihn nur komisch an und sagt, deine Stimme ist für mich kein Ding, aber es ist dein Gesicht, dein riesiges, dämliches Gesicht. Und dann denkst so, okay, und die beiden müssen ja zusammenarbeiten.
2: Ein riesiges, dummes, riesiges Gesicht, wie es mich einfach die ganze Zeit ansieht. Ein dummes Gesicht. Und dann guckt er die ganze Zeit ihn einfach nur so dumm an. Und ich denk so, oh Mann, Das
0: hat halt teilweise so eine schöne, auch da sind wir wieder bei den 80er, 90er, dieses auch leider sehr tote Genre Buddy-Comedy, so Buddy-Cop-Geschichten. Ne? So Damals war es halt irgendwie Chris Tucker und Jackie Chan. Gut, es ist jetzt nicht 80er, klar, es ist späte 90er, aber einfach so dieses, dieses du hast zwei komplett gegensätzliche Charaktere, die sie irgendwie arrangieren müssen. Das ist natürlich immer die gleiche Formel, aber das, das ist auch wieder so eine schöne Anleihe da dran. Ne?
1: Ja, also deswegen, da gibt es so viele Zitate, wo ich jedes Mal irgendwie drüber lachen kann. Das ist einfach herrlich in diesem Film. Ja deswegen so, egal mit der Antagonist ja. ist, aber die beiden würde ich mir auch noch eine Fortsetzung von angucken, weil...
0: Es gibt auch in, in Fast Five gibt's am Ende diese Szene, wo äh, irgendwie äh, Tyrese dann sagt beim beim Barbecue am Ende, oh Gott, hier riecht so riesig nach Babyöl, ich glaube der der Große kommt wieder und dann kommt Dwayne Johnson rein und meint ja irgendwie sowas wie, ja, aber ich bin nicht so groß wie deine scheiß Stirn und dann <lacht> siehst du, wie Ludacris dran das Wasser rausspuckt, weil das halt tatsächlich auch, das war improvisiert <lacht> und, und Ludacris bepisst sich halt und Tyrese wusste nicht, wie er antworten soll, weil es ja nicht im Skript stand und guckt dann <lacht> total verdutzt und das haben <lacht> es halt auch im Film drin gelassen, so. Äh, weil Das, ja, das war mega. komplett Improv und, und das macht halt die Szene so gut.
1: Ja, das war halt gut. Oder auch noch irgendwie, um <lacht> das abzuschließen, dass mitten out of context Ryan Reynolds irgendwie in diesem Film sitzt, der sich mhm. seit Deadpool ja quasi immer selber spielt und das Ende von Game of Thrones spoilert und du sitzt da so und denkst mhm. so, hä? <lacht> ja, dachte <lacht> okay. ich auch so, was ist denn hier was los, <lacht>
2: ey?
1: <lacht> so ist alles vollkommen absurd, aber Genau dieses voll auf 180 drehen, das, das liebe ich halt. Aber, ach, Okay, bevor wir uns aber darin zu weit verlieren, würde ich sagen, wir gehen jetzt die Teile mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf durch, weil Phil hat schon angeteast, dass er im Rewatch jetzt den einen oder anderen Film ein bisschen anders betrachtet oder anders wertet als vorher. Und dann kommen wir dann auch mal ähm, ja zum neuen Film, dass wir uns dann nicht zu lange verlieren. Ähm, aber ja, jeder so ein, so ein Satz, sag ich mal, zu den Filmen, einfach mal Fast and ist angefangen, einfach mal Ono, Alex, Phil wenn er den Film zusammenfassen müsstet.
2: Also jetzt bei äh, Teil 1 würde ich direkt sagen, ähm, ich sag mal, Klassiker, naja, äh, Klassiker klingt immer so nach so einem hochtrabenden Film, aber ich würde sagen, für Fast and Furious ist das einfach so der klassischste Teil und da wird einfach der, das Fundament gelegt und ja, ist einfach... Das ist einfach Fast and the Furious, der Klassiker. Ich mag den
3: ersten, der hat für mich volle Bombe Nostalgie, vollen Kofferraum voll, besonderen Platz in meinem Herzen und für mich deswegen irgendwie trotz allem der liebste Teil der Reihe. Krass. Äh,
0: find, ich finde ihn okay. Ähm, ich finde nach wie vor genauso wie früher die, die Warp-NOS-Geschichten äh, und die Street-Racing-Geschichten am dümmsten. Ich mag die Action, die Überfälle, die heißt, die sie da planen, das ist cool gemacht aber eher unteres Mittelfeld.
1: Okay, nee, ich muss auch sagen, ich finde ihn jetzt im Rewatch, er fällt schon ein bisschen ab. Es braucht diesen Beginn, um diesen ganzen, ganzen Clinch, um den es ja noch lange geht, dann um aufzubauen. Aber tatsächlich ranke ich ihn auch eher ein bisschen weiter hin. Und wie sieht es bei Too Fast to Furious aus? Da haben wir ja auch schon gehört, da scheinen es hier so zwei Lager bei uns zu geben. <lacht>
2: <lacht> also ich würde sagen einfach, das ist der beste Need-for-Speed-Film, der existiert. Und aus Nostalgie ist einfach eigentlich so mit fünf so mein Lieblingsteil, weil die Bromance einfach stimmt. Und ich mag einfach diese ganze Ästhetik in dem Film und den, äh, eben die Bromance. Das ist einfach super. Ja, Die
3: Bromance rockt schon, aber irgendwie fällt er für mich dann irgendwann ab und wird dann irgendwie langweilig. Also diese ganze Double-Undercover-Story geht für mich irgendwie nicht auf und wird dann irgendwann langweilig. Aber die beiden rocken. Uh, für mich tatsächlich
0: mit dem nächsten so ein bisschen Guilty Pleasure. Ich mag die Bromance von den beiden. Ich mag gerade die, die erste Hälfte sehr, sehr gerne. Ich mag, dass der Film zwei, drei echt, also gerade für so eine locker leichte Reihe, so ein, zwei heftige Spitzen hat. Also gerade das mit dieser Folter, mit der, mit der Ratte und so. Das ist schon, wo ich mir denke, okay, krass. Das, stimmt, ja. uh, das wirkt ein bisschen out of context, aber das ist dann das erste Mal, wo ich mir denke, okay, das ist nicht nur alles Spaß und lustig. Uh, mit dieser Other Cover story das war okay. Uh, ich mochte die, die Action da drin ganz gerne. Also, es war gute Standarbeit. Gerade dieser, dieser Heist, wenn die dann am Ende mit diesen ganzen Autos aus dieser Garage rausfahren, das hat dann so ein bisschen Ocean's Eleven wieder ein bisschen was. Uh, also, wie gesagt, das hatte so, so ein bisschen dieses heist feeling Deswegen mag ich den zweiten, also auch so ein Mittelfeld. Ich glaube drei von fünf habe ich dem wohl gegeben. Aber äh, mag den lieber als den Ersten weil er schon durchsickern lässt, wo es hingehen könnte.
1: Mhm. Ja, ich muss auch sagen, Guilty Pleasure trifft es ganz gut so. Ich sehe ganz offensichtlich seine Schwächen. Der Bösewicht spielt einfach keinerlei Rolle und er ist mir ehrlich gesagt auch restlos egal. Aber für mich steht dieser Film auch für diese Erinnerung, die ich daran habe, für diese ganze Zeit, die ich damit verbinde, dass ich den Film sehe und irgendwie danach drei Stunden in Need for Speed Underground irgendwie am Zocken bin und die Autos nachbaue und den Soundtrack höre und einfach The Bromance Fire Und irgendwie deswegen hat er immer so seinen, seinen kleinen, besonderen Teil im Herzen. Hätte ich ihn heute das erste Mal geguckt, wäre der wahrscheinlich weit, weit äh, tiefer unten gerankt. Aber ich habe da einfach so mein kleines Herz für. Genauso, das kann ich dann schon mal vorweggreifen für Tokyo Drift, der von sehr vielen verprellt ist, weil er halt ja, man damals ja gar nicht wusste, wo die Reihe hingehen soll, und dann hat man es mit neuen Gesichtern versucht, auch wenn es dieses Vin Diesel-Cameo darin gibt. Aber durch Hahn ganz besonders, auch nicht durch Shaw, weil ich stimme Alex schon zu. Shaw ist eher kritisch, wenn dann war es der Humor von Bow Wow und eben Hahn als Figur und das ganze Tokyo-Setting. Ich mag den tatsächlich auch ganz gerne, weil der sich einfach so gut nebenbei wegguckt. Der hat jetzt bis auf diese Szene, die ihr von, von mit Hahn schon beschrieben habt, jetzt auch keine Szene, wo ich sage, ey, die gucke ich jetzt immer wieder. Aber wenn er läuft, stört es mich nicht und ich gucke den immer mal wieder gerne weg und habe auch Stellen, wo ich da schmunzel
2: Ja, also für mich ist der halt auch echt krasses Guilty Pleasure. Also viele hassen den ja richtig, wird den ja richtig scheiße. Aber ich muss schon sagen so, ja, ich mag dieses ganze Tokyo setting schon sehr gern und <lacht> allein wegen der Mucke. Also es passt hey, irgendwie für mich alles ja, das ist alles so absurd, übertrieben, überdreht und äh, dann natürlich mit diesen also wirklich geilen Drifts-Szenen. und äh, das mag ich in Need for Speed etc. eh schon echt gern und Rally sage ich nur, ne? auch extrem viel Drifts halt und das, ich finde den einfach irgendwie, ich finde den schon irgendwie cool und das ganze Tokyo Setting, halt auch wie ihr schon gesagt habt, das passt für mich einfach und Hahn ist einfach ist einfach ein cooler Charakter. Ich meine ja gut, schauen lassen wir jetzt mal raus. Aber sonst ja finde ich den irgendwie schon ganz cool. Der ist halt echt so ein Guilty Pleasure von mir. Der Wie gesagt, wie René meinte, der, den kannst du einfach so weggucken und der läuft so nebenher und dann hast du immer diese Parkhaus-Szenen und so. Und dann ist er irgendwann ist er durchgelaufen und denkst du so, ja okay. Ähm, ist wie so ein Musikvideo irgendwie, der kann so nebenher laufen irgendwie. Finde ich irgendwie schon ganz cool. Ja, ich mag den eigentlich auch ganz gerne.
3: Ähm, der der neue Hauptdarsteller Dolly Shaw heißt der, ich bin, da merke ich mich nicht mal äh, voller <lacht> Unsympath und sowas, aber ist mir ist es aufgefallen, im Kern ist es doch sowas wie ein karate Kid oder Karate-Tiger-Film bloß in Tokio mit Autos, oder? so dieses der ja, 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 ja irgendwie schon von, ja, auch, ja. Irgendwie schon nein nein von. aber von der formel her weißt schon also das kommt der, der westliche mm. typ kommt dahin er meint er hat's drauf er kann's noch nicht und dann wieder geteacht vom hahn und sowas also diesen typischen verlauf den du hast was ich äh, von van Damme auch und so die Filme, äh, finde ich diese formel hatte und ähm, <lacht> Sport, tokyo drift ja <lacht> tokyo kick <lacht> genau genau das das meine ich eben genau und ähm, diese Formel hatte irgendwo und am Ende gewinnt er dann natürlich und bla, aber nee, der macht schon macht schon Spaß und Hahn Rock da, ja. ja. Also für mich gewinnt er jedes Mal so ein bisschen dazu,
0: äh, zum einen, äh, weil äh, erster Film auch von Justin Lin Uh, der gerade in, in also so sehr ich diesen diesen Sean Boswell also Lucas Black halt echt furchtbar finde aber ich finde den Anfang ganz cool mit diesen Muscle Cars, Rennen, da geht richtig ordentlich zu Bruch, da, da wird richtig geraced noch uh, ich mag, dass Tokyo Drift der einzige Fast and Furious ist der den kompletten Plot um das Thema Street Racing dreht, also alles geht ja um dieses Driften. Das heißt, die ganzen Beziehungen, der, der Antagonist äh, verdient ja sein Geld damit, da geht's ja um, um um Schwarzgeld mit mit Autoteilen und so. Also Das ist, glaube ich, der einzige Teil, der sich wirklich zu 100% nur um, um um Rennen und Driften ist. Ich mag das Setting, ich mag Han super gerne. Ähm, also, ich finde, wenn man gerade der Meinung ist, also wenn man da draußen ist und sagt, boah, der ist scheiße, guck den noch mal an. Steht die Szene durch ohne Han? Aber äh, auch da, da funktioniert das auch für mich mit den Autos. Ne? Also da passt es irgendwie in das Setting mit rein. Ähm, und ich mhm. mag den auch gern. Also, gehobenes Mittelfeld tatsächlich. Also. Ich habe dem auch nur in Anführungsstrichen drei von fünf gegeben. Ich habe eigentlich fast allen drei von fünf gegeben. Aber der ist schon weiter oben mit dabei. Und hätte ich die Wahl von den ersten drei, würde ich den, glaube ich, am ehesten wieder gucken. Auch allein wegen dem Bedient Soundtrack. Das
1: halt wirklich das Thema Racing-Szene, ne? Wenn man ja. sich gern dran aufhängt mit, ne, hat ja mit Racing nichts mehr zu tun. Wie du eben sagst, so, es geht nicht um Weltrettung, es geht einfach um dieses Drift-Turnier am Ende. Wo es dann aber halt um, ne? Familie, Ehre geht, wer wen in Ruhe lässt, da steckt ein großes Kartell und so weiter hinter. Aber richtig, da, und so das da, Racing-Film.
0: Genau, gerade das Rennen dann am Ende, wenn es wirklich durch Tokio selber gehen die durch die Stadt da durchfahren. Das, ich finde, das hat was sehr Exotisches und es hat was sehr Schönes
1: und äh, das ist auch gut eingefangen. Und, äh, ja. ja. Dann kommt der Film, wo ich so ein bisschen am gespanntesten bin, weil es ist so ein bisschen das ungeliebte Kind der Reihe neben Tokyo Drift vielleicht, das, das große Reboot Fast and Furious, was Visa, neues Modell, Originalteile, so aller zwar neuer Film, aber eben die alten Darsteller, so äh, als Wortwitz und ähm, ich selbst habe den Film jetzt auch das erste Mal wieder gesehen nach vielen, vielen, vielen Jahren, genau genommen ist es der einzige Film gewesen, den ich nur im Kino sah und danach in keinem Rewatch mehr, ähm, aber wie fandet ihr den, gerade jetzt vielleicht nur mit neuem Blick darauf? Ähm
0: noch schlechter, als ich in Erinnerung hatte. Ich mag die Anfangsöffnungssequenz, die ist richtig gut. Dieser ganze Tank heißt, das kannst du jetzt hinterfragen, wie sinnvoll es ist, einen Tanklaster auszuräumen. Aber ich, den mag ich echt gerne. Das ist richtig gut gemacht und so. Das ist auch richtig packend, dass ich jetzt Mal denke, oh Gott, geh da runter, mach das und das und das. Ähm, und alles danach, dieser ganze dieser CGI-Tunnel, dieses Ganze mit Letty und, und diese Revenge-Story, dieses undercover Braga, das sind alles einzelne gute Elemente, aber das funktioniert vorne und hinten für mich nicht. Ich finde da fast alle Figuren unerträglich, die haben keine Dynamik, der Film nimmt sich viel zu ernst. Ähm, danke, danke dafür. <lacht> ähm, und das ist halt mit, und dadurch funktioniert halt der Rest nicht. Wie gesagt, äh Paul Walker ist immer noch so in Ordnung und alles. Und diese alle wieder zurückzukommen, das ist schon ganz okay. Aber der, der ist so ernst. Er versucht halt ernsthaft, mir zu verklickern, dass das eine, eine, eine richtig krasse Story ist. Und das funktioniert für mich gar nicht. Schlechtester Film für mich, 2,5 und, und Platz 9 von 10.
2: <lacht> ja, geht mir leider genauso. Ich habe den auch geguckt und dachte mir so Ey, wie lange kann man so eine Undercover, also diese FBI-Geschichte und dann mit diesem Vaga, Vaga irgendwas und das ist alles viel zu lange und dann, ich finde, da ist einfach noch nicht so richtig dieser, diese Kippe drin, von wegen, ja, ey Leute, wir nehmen uns nicht so richtig ernst. Guck mal hier, passiert so viel Kram, ähm, das ist alles so absurd und eigentlich sind wir ein Actionfilm. Und äh, mit Autos und das ist alles nur Spaß und das soll alles einfach nur Fun sein und äh, richtig krass einfach. Und es ist einfach viel zu ernst alles und viel zu lange. Und ich finde den auch einfach... Also, wenn du mich jetzt auch fragen würdest, welcher weg könnte, dann würde ich definitiv sagen, äh, ja, den könnt ihr jetzt ruhig mal überspringen mhm. und äh, könnt euch mal nochmal Tokyo Drift angucken, weil der ist äh, für sich besser. Ja, eigentlich musst du nur die letzten zehn Minuten gucken, weil die ja quasi der Anfang von mhm. fünf sind und der
0: Rest ist übrigens, sorry, Korrektur, zehn von zehn. Also, der zehnter von zehn Platz, nicht neun von zehn. Da kommt nichts mehr danach. Also.
3: Ach so. wie siehst du den? Ich mag den. Äh, die Anfangssequenz äh, wäre gut gewesen, wäre es einfach ein Punkt gewesen
2: wäre. <lacht> <lacht> das ist immer wieder schön. Ach so nee,
3: äh, jetzt hast du mich rausgebracht. Äh, die Anfangssequenz ist aber sehr alleinig, äh, ganz gut und ich finde, es tut der Reihe so gut, alle wieder zu sehen, das freut mich einfach wieder alle zu sehen. Klar, die FBI-Story und sowas, ja, und am Ende mit den Tunneln, CGI, auch nicht so, aber Trotz alledem habe ich Spaß mit dem, fand den kurzweilig. Und der ist eigentlich zwar vielleicht irgendwo ungeliebt, aber eigentlich wichtig für das Franchise, weil er wieder alle zusammengebracht hat und äh, das Franchise wieder in eine Richtung gebracht hat. Von daher, ich mag den.
0: Okay, den Punkt gebe ich dir, ja. Also es hat zumindest mal eine Orientierung gegeben, ja.
1: Ich muss auch gestehen, ich habe mit diesem Film nur noch diesen Wer auch immer dieses Tunnelsystem erbaut hat und sich dachte, ja, so fertig gebaut, das macht Sinn, dass dieser Tunnel so verläuft. Ähm äh. <lacht> das ist das, was mir <lacht> ewig im Kopf geblieben war. Weil so <lacht> ich mir dachte, okay, das ist, ist geschenkt, so, und das war auch alles, was ich noch im Kopf hatte, und hab das immer eher so ein bisschen negativ abgespeichert und dachte mir, okay, Props dafür, dass ihr die alten Leute jetzt wiederholt und da was aufbaut, aber das alles nicht so cool. Aber ich hatte ehrlich gesagt kaum noch Erinnerung daran. Auch dass dieser Prager, ich habe jetzt seinen, den Darsteller, den echten jetzt den Namen vergessen, hat man ja auch schon in ein paar Filme davor und danach gesehen. So, das war mir alles aus dem Kopf raus tatsächlich. Und dann habe ich ihn jetzt letztens nochmal geschaut, genau am so ja, gestern, bevor ich ins Kino fuhr, war das einer der Filme, die ich nochmal aufgefrischt hatte. Und ich konnte mich zum Beispiel an diesen ganzen tank heißt nicht mehr erinnern und habe das gesehen und dachte mir, ja, okay, dieser ganze Heist ist schon mega cool. Ich muss zwar ein bisschen schmunzeln, da ich mir dachte, okay, ihr rettet später die Welt und klaut irgendwie 100 Millionen, aber es ist nice, dass ihr Öl klauen wollt, weil Letty noch sagt, er ist flüssiges Gold für ne, für Ölkrieg bei Kohle. <lacht> Ich denke, es ist sweet von der Idee her, es ist ein Anfang, ähm, dass ihr ein Öllaster äh, ausrauben wollt. Aber ich fand das tatsächlich ganz nice und dann war ich doch ein bisschen gehuckt und dachte mir, okay, wie viel hattest du das vielleicht falsch in Erinnerung. Und dann kommt diese ganze Einführung, dass du merkst, dass Brian auch nicht so ganz zufrieden beim FBI ist oder dass da auch anders gespielt wird, als er denkt. Und er durfte dann doch wieder in diese Racing-Elemente rein, was damals für mich wie so ein Aufguss wirkte, ihn nochmal in diese Too Fast, to Furious-Rolle zu stecken. An der ja, du darfst wieder Undercover-Rennen fahren, weil das gehört dazu. Aber mit ein bisschen zeitlichem Abstand hat das für mich tatsächlich besser funktioniert. Und er wird bei weitem immer noch nicht mein Lieblingsteil. Ähm, also auch jetzt nicht zwingend in meiner top 3 aber ich finde ihn jetzt, weiß Gott nicht so schrecklich wie früher. Ich finde das Finale immer noch schrecklich, ohne Frage. Aber wenn irgendwie, äh, der eine weg möchte und Brian hält ihn am Fuß fest und wenn Diesel kommt, angedonnert und knallt einfach mit seinem Charger komplett in ihn rein, so aller, so der hat zu sterben und der muss halt richtig tot sein. Also knallt er dann mit dem Charger wirklich da rein, bis es scheppert, <lacht> so, ähm. Und diese ganze Szene, wie die beiden sich wieder annähern und ähm, ja dann doch wieder Kontakt knüpfen miteinander und quasi in die Familie aufgenommen wird. Das fand ich jetzt doch irgendwie nochmal ganz schön beim Sehen. Und ich habe tatsächlich meine Meinung so ein bisschen über den geändert zum Positiven hin. So muss das ich sagen. Das,
3: das, das war jetzt aber mehr als ein Satz, oder? Ja, Sorry. Ja,
0: ja. Ja. <lacht> <lacht> Glaube auch. Dafür ja, darf man bei RS5
2: nichts mehr sagen. Ich nee, muss es eigentlich aber meine eigene Aufgabe
1: ist. verkackt. <lacht> Sorry. Ja, dafür umso kürzer können wir es bei Fast Five halten, liebe ich.
0: Ja, der Fury Road ja. unter den
2: Fast-Filmen. Also, beste, von, beste von allen. Ja,
1: Übrigens, Fun Fact, äh,
0: selbst der Zug heißt am Anfang, äh, ist praktisch gedreht und diese Szene, wo dieser Zug fast entgleist, weil dieses Fahrzeug da so heftig reingeht, ist tatsächlich eigentlich ein Outtake, weil die tatsächlich den Zug fast entgleist haben, weil der Stunt ein bisschen schief gelaufen ist, haben es aber im, im Film drin gelassen. So, so ein lustiges Outtake. Ja, ja. <lacht> aber ja, äh, auch besser, ich glaube, viereinhalb von fünf oder so. Das ist einfach, da passt alles. Der Family Aspekt passt, die Figuren passen, der Witz passt, das Timing ist on point. Ich mag, dass das dieser 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 Antagonist ist genau die Spitze zwischen überzeichnet und hassenswert, aber trotzdem irgendwie noch in der Realität, für, für, also ich mag die Motivation von ihm, dieses, dieses ähm, äh, ich will nicht Terror und Sonstiges machen, sondern ich gebe den Leuten etwas, wo sie Angst haben, das zu verlieren. Ich finde es eigentlich fast für einen Fast and Furious-Antagonisten schon nachvollziehbar. Logisch. Äh, Dwayne Johnson ist eine wahnsinnig gute Be äh, äh, Ergänzung zum Cast. Und äh, alles. ich Keine einzige Minute dieses Films würde ich streichen. Ich liebe da durchgehend alles. Da darf ich auch noch was sagen,
3: ne? ja Wahrscheinlich sagst du jetzt, okay ja, so zwei von fünf für mich der schlechteste Teil der Reihe Ja, ist also okay. Nee, ja, nee, also ich finde, nee, doch, den mag ich auch. Ähm, Gerade diesen Heist-Aspekt hat jetzt hier noch mehr in den Vordergrund gerückt. Ich hatte mich damals beim ersten Mal schauen richtig überrascht und äh, die Crew passt es. Äh, auch jetzt, wenn man alle Teile noch mal am Stück guckt, funktioniert es noch besser für mich jetzt auch. Die sind klasse. Und ich mag halt Joachim die Almeida hier als Bösewicht, das ist der der den Bösewicht spielt, weil Uh, der in einem anderen Film auch schon Bösewicht böse spielt, der bei mir einen se sehr großen Platz im Herzen hat, und zwar Desperado. Und deswegen hat er so ein bisschen Desperado-Vibes für mich. Und das ah, ist aber positiv. Nice.
1: Okay, ja, also da sind wir uns glaube ich dann alle einig, oder auch generell, wenn man glaube ich in die Wertung guckt, ist man sich da sehr, sehr einig, dass der Fünfte einfach aus Action und Lässigkeit, so das perfekte Level findet. Hm. Und danach ging ja mit 6, 7, 8 quasi ja, oder auch 9, so die Klammer los der Teile, die jetzt wirklich alle so ein bisschen in einer größeren Story zusammenhängen. Ähm, wie fandet ihr denn den sechsten? Das war ja genau das große Letty-Comeback, ähm, ne, wo so Hobbs wiedergeholt haben, dass der Heiß startet, eben um ja ihre Strafakte ähm, zu tilgen und ähm, Letty zurückzuholen. Wie, wie hat der euch getaugt? Die ich, den den, Landebahn. ich hatte
0: den sechsten tatsächlich echt gut in Erinnerung. Ich weiß, dass ich im Kino damals irre viel Spaß hatte. Kim mag den auch so, deutlich mehr als den fünften, weil sie halt einfach dieses London-Setting gut findet. Und per se finde ich das auch gut. Aber gerade jetzt beim Gucken habe ich gemerkt, ich habe den, glaube ich, anderthalb Punkte runtergestuft, weil ich finde diesen ganzen Letty-Sublot, finde ich, so ätzend. Mich, und vor allem nimmt sich der Film auch plötzlich wieder so ernst. So nach dem locker -lock locker, floggigen Fünften ist dann plötzlich der der Luke Evans total böse und oh, und guck mal, wie viele Leute da sterben. Und es ist alles ernst. Und alles ist debris und Dunkel und Scheiße. und Also ich mag den tatsächlich ein zweiten Mal oder dritten Mal jetzt gucken gar nicht mehr so wirklich und habe dann irgendwie auch jetzt halt im Mittelfeld platziert. Also der, der ist bei mir am stärksten gedroppt. Ich hatte den viel besser in Erinnerung.
2: Ja, der hat für mich die ähnlichen Probleme wie eben vier. Der nimmt sich wirklich, wie Phil sagt, auch wirklich wieder zu ernst. Und äh, teilweise die Sachen mit Letty, ey, wie wir auch schon gesagt haben, Letty ist jetzt nicht unbedingt auch der, der super geschriebenste Charakter. Und dass sich dann da auch so viel drum dreht wieder und ja, ähm, der Bösewicht ist auch wirklich alles irgendwie wieder so richtig krass, ernst und düster und da fehlt mir auch wirklich der Spaß, den ich dann dann in den nächsten Teilen dann irgendwie wieder mehr habe. Ich mag einfach dieses Absurde und dieses auch ein bisschen überzeichnete, äh, fast schon Comicartige ähm, und das ist mir einfach irgendwie zu zu straight zusammengefälscht und irgendwie alles so, wir sind jetzt ein böser Film, der sich nur um krasse Action dreht, aber ich, da fehlt mir einfach dieser Witz des Absurden.
3: Okay, also ich den mochte ich eigentlich doch wieder auch ganz gerne. Ähm, klar, dieser ganze Part, Letty zurückzuholen, muss irgendwie sein, schluck ich irgendwie, aber ich mag auch diese Atmo in London. Äh, Luke Evans ist eigentlich auch ganz cool als Bösewicht. Die stunt am Ende so über äh, so mit dem Flugzeug völlig drüber, aber macht schon irgendwie Spaß. Also generell, finde ich, konnte man, habe ich den sehr gut weggucken können, hat für mich keine großen Denken gehabt, also ich mache ihn auch ganz gern.
1: Okay, ich muss nämlich gestehen, für mich ist das einer der unschönsten Fast and Furious-Teile. Ähm, und ich stimme da nämlich ähm, Phil und Alex zu, dieser ganze Letty-Subplot, das hat für mich damals schon nicht funktioniert, weil, ja, er findet sie endlich, aber sie kann sich nicht erinnern und dann auf Teufel komm raus muss es eine Szene geben, wo irgendwie wieder ihre Erinnerung triggert und der hat auch coole Elemente und musste so schmunzeln, wenn da haben sie glaube ich einen Panzer ausgepackt, die dann Luke Evans und seine kleine ja. Privatarmee da haben, ja. wo Tager sagt so der fuck, die haben Panzer. So das war quasi so der große Endgegner und heute denkst du dafür nur ein so. Ähm. <lacht> so, mit was wollen sie gegen sie kämpfen? So, er kann
2: Panzer. ja gar nicht fliegen,
1: der Panzer. <lacht> so, das war halt nice, So da siehst du, ab da fing diese Steigung an, es muss irgendwie immer krasser werden und Panzer war schon das, wo du denkst, okay, fuck, wir haben hier ein paar Plastiker und wir haben einen Panzer. Aber bis auf so ein paar Gags funktioniert der für mich bis heute auch fast am wenigsten, weil er möchte irgendwie dieses Mission Impossible Ding fahren, dass sie in 5 anfangen. Aber er verliert dieses Augenzwinkern leider für mich.
0: Äh, übrigens an der Stelle auch wieder ein kleiner Fun-Fact. Äh, das Studio wollte diesen Panzer und das alles, die ganze Szene per, überwiegend per CGI lösen und Justin Lin, äh, beziehungsweise, nee, hat doch, doch, der hat auch wieder Rishi geführt, äh, bestand darauf und hat dann quasi auch sonst mit Arbeitsniederlegung gedroht, er wollte einen echten Panzer am Set haben. Also dann haben die tatsächlich ein Stück Straße gesperrt und haben dann Panzer hoch und runter gefahren. Also er hat darauf bestanden. <lacht>
2: klar.
1: Aber dadurch hat er halt auch einfach diese Präsenz, ne? dass so wirklich, naja. das ist, du denkst, okay, fuck, da steht einfach Panzer auf der Straße.
2: So.
0: Das, das meinte ich ja ganz am Anfang mal mit diesem, du merkst halt, ob irgendwas CGI, also gerade so, so, so rumfliegende Teile und so. Und wenn da halt irgendwie der über ein Auto drüber fährt, dann merkst du halt, ja, das ist scheiße, der fährt über ein Auto
3: drüber.
1: <lacht> Eben, so. Ah, aber ja, dann hm. Aber schön, dass ich ihn nicht allein so sehe, weil über, ich sehe auch nie jemanden über Phase 6 reden oder so und dachte mir immer so: hm, siehst du das nur zu bitter ernst? Aber bin scheinbar nicht ganz allein damit. Ähm, so, dann kommen wir zum siebten Teil. Das war ja der mit den Abu Dhabi-Towern da, ne? Wo sie mit dem Auto durchkrachen Ja. Ähm, Jason Statham das erste Mal auftaucht. Wie tauchte der euch?
3: Den mag ich auch. Punkt. <lacht> ja. ja, der ist ein Satz, ne? Ja. Nee, 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 aber der hat <lacht> Nee, der hat auch wieder ein bisschen mehr die Lockerheit natürlich. Und äh, ich finde, hier ist es, glaube ich, ist, glaub ich dann wirklich die erste Teil der Reihe, der dann so, weil wir sind jetzt endgültig in den Spionage-Setting angekommen, weil wir sämtliche unterschiedliche Länder bereisen und von Spot zu Spot reisen, was ja so einen guten Agentenfilm ja auch ausmacht. Der ist ja nicht nur in London oder nur in L.A., sondern der muss ja einmal schön durch die, muss man als Spion einmal schön durch die Welt jetten. Und, äh, ja, hat er unglaublich abwechslungsreiche Settings und Action-Szenen äh, und Einfälle und, ähm, der ist so drüber, also das ist also so für mich so nochmal, auch gegenüber dem fünften Teil nochmal richtig einen draufgesetzt und von den ganzen noch mehr draufgesetzt Filmen, also was sieben und acht und neun eigentlich sind, äh, für mich der Beste.
0: Ja, schließe ich mich an, äh, hab, ist bei mir tatsächlich auf Platz drei, ähm. Ich mag auch, dass er wieder ein bisschen lustiger ist. Ich mag, dass es genau diesen Sweet Spot ist zwischen, da ist noch viel praktische Effektarbeit, aber an den richtigen Stellen mit CGI, damit es halt richtig schön absurd wird. Äh, also, ob das jetzt mit dem Fallschirm ist oder ob das jetzt diese Tower-Geschichte ist. Er ist ein bisschen zu lang, finde ich. Der zieht das ein bisschen und das Finale ist ein bisschen zu viel CGI. Äh, gerade hier mit das Problem, wenn man gegen die Straße kämpft, die Straße kämpft zurück und er tritt dann auf das Parkhausdach und das Parkhausdach stürzt halt ein, wenn sie sich vorher <lacht> mit Wagenheber blutig hey, geschlagen. Wirklich, ne? Also das, ist, das Problem ist, das ist halt fast schon wieder zu ernst, aber es ist halt schon mit Jason Statham und so und das ist dann halt auch schon wieder ja. ein Gewinn.
1: Ähm, den den, den Minigun einfach in der Hand. Ja, genau. <lacht> also dieser
0: ganze Subplot <lacht> Sub mit, 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 äh, mit, dem, mit dem Auge Gottes und so, das ist halt alles leider, äh, und äh, ich mag ja eigentlich auch, äh, oh Gott, wie spricht ich mit dem Namen aus, Jimon Honsu, glaube ich, ne der, den ich super, super gerne mag, aber der komplett verschwendet ist im Film. Ähm, aber ja, mag den gerne, äh, guter Fun und natürlich das Ende, bittersüß, äh, das macht dann auch vielleicht nochmal einen halben Punkt extra aus, aber ja, eigentlich theoretisch auch ein schöner Schlusspunkt für Fast and Furious an sich. <lacht> Wenn man es hätte beenden wollen.
2: Ja, also ich mag den auch echt gerne. Der ist halt der erste Film. Ich meine, die anderen hatten auch totale krasse action und waren schon sehr absurd. Aber ich finde so beim Siebener, da kippt es komplett und da wird es einfach so auf die Spitze schon getrieben, dass du denkst so, was geht hier eigentlich noch in dem Film? Was können wir noch machen? Und äh, also so viel, so viel absurder Kram. Und dann hat es mir einfach gezeigt, ja, okay, die Reihe, will sich einfach echt nicht mehr ernst nehmen, das ist ja einfach alles Spaß und äh, wir machen einfach richtig geile Action und ich fand den einfach, ich finde den super gut, äh, der macht so viel Spaß, den, den kannst du einfach so weggucken und diese einzelnen Sequenzen, ich finde den Anfang, wenn Statum introduced wird, den finde ich mega, den finde ich echt super, Wenn der, mit dieser Granate und ich finde ich alles super gut gemacht ja. und ähm, das mag ich total gerne und ja, den kannst du auch wirklich in so Spionage, Film, unterteilen, und äh, ja, den mag ich schon echt gerne. Da habe ich auch ein Herz für. Da ist jetzt nicht mein Top 3 drin, aber den, den mag ich schon.
0: Und der Kampf Dwayne Johnson gegen Statham ist halt auch <lacht> gut. Ist auch gut, von James Wan richtig gut inszeniert. Also schön ein paar Kameraspielereien und so. Aber es ist schon schon schön.
2: Schon schön. Ja. Ich, mir ist nur eine Sache aufgefallen: Vin Diesel macht die ganze Zeit den krassen Scheiß, fliegt da in den Jeep rum, den Berg runter, alles Mögliche, und am Ende. Überschlägt er sich einfach, also ist mir echt offen, <lacht> überschlägt er sich einfach nur an diesem Parkhaus. Also, und alle so, oh mein Gott, er stirbt. Und ich so, das ist jetzt nicht euer fucking Ernst. ne? Alter, jetzt Alter, das ihr, <lacht> ihr habt jetzt Angst um sein Leben? Das ist euer Ernst gerade? Naja, gut, wie ihr meint. <lacht> also, naja. Und Mund- zu Mund Beatmung und Herzrhythmusmassage geht mhm, nicht so. Letty muss genau. ihm quasi sagen sterbt nicht, <lacht> ich bin voll relevant. Ich habe noch echt in dem Moment, habe ich so gewartet. So, läuft jetzt noch eine Träne runter, die ihn wieder aufweckt. Ich weiß ja. es nicht. Mal gucken, was passiert. Das ist ja auch wichtig, alter,
1: mal down to earth zu werden, dass du so einen Unfall ja. wirklich mal gegründet. Oh ist.
2: fuck, der hat, oh fuck, der ist mit dem vorne hat er sich überschlagen. Das hat er noch nie gemacht. Jetzt wird er sterben. Nicht so, alter, nee, wirklich. Na naja, ja, ich aber trotzdem ganz viel
1: Spaß. Was passiert? <lacht> <lacht> aber nee, ich feiere den auch. Also man muss also sagen so diese Reihe hat ja das geschafft, was, glaube ich, Expendables immer versucht hat. Nur dass Fast and Furious das bessere Feingefühl dafür hatte. Und du hattest Vin Diesel. Du hattest die ganze Crew, die dahinter steht, die schon für sich steht. Du holst schon einen The Rock in diesen Film rein, der einfach für sich eine Präsenz ist. Und dann baust du noch einen Jason Statham damit ein als Bösewicht und sagst so, der muss jetzt auch noch rein und du hast eine Menge Alpha-Tiere, die alle in ihren eigenen Film glänzen, alle quasi den coolen Typen mimen und die müssen aber alle zusammen auf der Leinwand funktionieren. Und du hast jetzt halt auch noch einen Antagonisten, der später zum Freund wird, der eben dann diese Sprüche klopft, aber an den richtigen Stellen wirklich knallhart ist in diesem Film. Ähm, aber dann hast du auch irgendwie diesen Witz, wo sie quer durch die äh, Welt hätten und irgendwie da auch lustige Sachen passieren. Wenn dann irgendwie Roman und Tash da irgendwas hacken müssen, während irgendwie Brian und Dom an die Autos kommen und so. Und das auch alles nicht ganz so klappt, wie es soll. Ähm, also ich feiere den auch sehr tatsächlich. Tash, der Martial Arts
0: gelernt hat, äh, weil er ist wahrscheinlich Familie und alle in der Familie. Wenn einer in der Familie Martial Arts kann, können alle in der Familie Martial ja,
2: machen. Einfach so instant in Blut auf einmal. Äh, Im Zweifel
1: ist er, ne? ich hatte ein Leben vorher und dann Punkt. <lacht> ja, genau. Ja, das als Erklärung,
3: das ist das, was ich nicht checke. Da hast du irgendwelche <lacht> Leute, die in den ersten zwei Teilen irgendwie eingeführt Danke. werden und die dann äh, die Speerspitze in ihrem Bereich in der Welt sind. Die krassesten Hacker, Dings. Der irgendwas. Hacker ja, aller Ja, Familie, auch, ja, hallo. Ja, genau, ich hätte ein Leben vor den Dingscheiß und das ist die Erklärung dafür, dass ich äh, super, äh, was weiß ich, wie heißen Sie, super militärisch ausgebildet, alles Hacker, <lacht> mega krass Typ bin. Alter, was ist los? Also das ist. Ja, ich hätte auch, kann ich jetzt auch sagen, ich hätte ein Leben vorher, vor dem Podcast und bin der krasseste, äh Hack-Hor.
1: auch immer ja. mit, 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 mit Pully quasi man. vom
0: Bildschirm. Ja. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, das, das, das <lacht> muss man wirklich so hinnehmen für den Gag. Das, das ja, ja, das ist doch auch so,
3: dass die Speerspitze sind und sie sind die die beste Crew der Welt und dann auf einmal Skills auf auspacken, wo ich mir denke, bei jedem Teil denke ich mir, wo holen die jetzt auf einmal die Skills? Hier? Auch <lacht> das auf die dachte Let ich mir beim Neunten auch schon. Ja, ja. Bei, auch bei der Letty zum Beispiel, die am ersten Teil, äh, ja wie sie eingeführt wird und wie sie dann während der Reihe irgendwann austeilt, wo ich mir denke, so wann hast du diese ganze... Ja, Sachen? es sind 20 Jahre, da kann man schon mal ein bisschen was lernen. Schon <lacht> mal so youtube die Abendschule, in der was willst du denn? Achso, ja, oder L LA ist ja ein hartes Pflaster, ne?
2: Ja, genau.
1: Ja, wenn du in LA aufwächst, hast du was erlebt.
2: <lacht> ja. Da bist du Hacker oder, oder ja. <lacht> Ja. So,
1: dann kommen wir, auch wenn, glaube ich, die 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 Stimmung zu dem Film schon klar rauskam, äh, deswegen kannst du ein bisschen kürzer fassen, der achte Teil ist ja, glaube ich, von allen sehr gemocht, oder? Weil ja. das alles so ein bisschen, was wir eben gemeint haben, sehr, sehr gut in sich vereint.
3: Ja, aber ich fand ihn ein bisschen sch schon schwächer als den siebten und... Äh, ich ich, ich, jetzt muss ich gerade wieder überlegen, was da alles passiert in den Film, weil du hast das U-Boot und was kommt noch alles da? Also Torpedo. Ich, <lacht> der Torpedo, genau, aber was passiert da? Ich, ich meine, ich mag auch dieses, äh, es ist im Prinzip äh, am, Ende hast, genau, am, am, am Ende hast du einfach Fury Road auf dem Eis. Ja? Genau, die Parkhaus-Lawine, die, 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 Parkhaus -Lawine,
0: <lacht> ah, die, die tausend cool. gesteuer, ferngesteuerten Autos, mhm. das
3: Kuba-Ding.
1: Ja. Kuba ja. Dom muss sich gegen die Familie stellen.
3: Ja, ach so, ach der Part, ist. ich habe es jetzt ohne Scheiß, ich habe es die ganze Zeit überlegt, so fuck, was passiert da nochmal, wenn du die ganzen Gedönse jetzt am Stück guckst, ey, irgendwann verm vermengt sich einfach <lacht> alles,
2: ja, das es ist schon,
3: brutal, ja, es ist brutal. Da ist auch Elsa Pataki noch mit dabei,
0: ihr letzter Auftritt, die quasi seine, seine, die Mutter von seinem Sohn spielt. Die ja auch ah, immer ja, noch da ist, ja. wenn Ja,
3: ja, 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 ja. ja, ja.
0: Eine der die die, 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 die Frau, die noch undankbarer geschrieben ist als Letty. <lacht> ja, ja, <lacht> aber ja, ja. rausgeschrieben, meinst ja, du? Ja, mit der hätte ich tatsächlich echt gerne einen Spin-Off gehabt, weil ja, ja, die, die, die finde cool. ich richtig gut, ey. Die
1: finde ich auch im Fünften gut, richtig gut. Ja. gut. Ja, die ist ja, auch im ja, ja, Fünften toll. richtig stark, das stimmt. Ja. Gerade, wo sie ja. so ruhige Szene mit Dom hat, wo sie ihm die Kette zurückgibt
3: genau. Ah, nee, stimmt, doch, doch. Ja, ist schon ganz cool
1: eigentlich, ja. Also, ich mochte den Achten auch gerne gerade bei mir war halt dieses große Fragezeichen, es war der erste Film nach dem Ableben von Paul Walker. Und die Frage war ja, ne, geht's überhaupt weiter? Und ab dann hat man ja gesagt, man möchte jetzt noch mal einmal den großen Antagonisten einführen und das jetzt irgendwie in drei Teilen zu Ende bringen. Beziehungsweise man diskutiert ja aktuell, ob man zehn in Part 1 und Part 2 spaltet ähm, und dann vielleicht doch noch zwei weiterkommen. Aber nach zehn soll Schluss sein. Und Cipher soll ja dann der große Oberbösewicht sein, also Charlie Theron in dem Fall. Und äh, ich war da halt sehr uneins, wo ich mir dachte, oh, funktioniert das? Ne? Paul Walker ist jetzt verstorben, ist aus dem Film raus. Man hat ihm zwar diesen schönen Abschied gegeben, aber ne, funktioniert das ganze Crew-Gefüge dennoch. Und dann hat ja einfach überraschend viel Spaß. Und ich hatte die ganze Zeit das im Hinterkopf. Und dann feuert der trotzdem so ein Action-Feuerwerk ab. Die neu eingeführten Figuren kriegen da halt auch ihre Screentime funktionieren. Und... Der hat halt wieder erschreckend viel Witz gehabt, irgendwie in dieser ganzen Absurdität mit dem U-Boot. Weil, wie äh, Alex vorhin gesagt hat, sie führen ja auch immer gerne wieder selbst auf, wie absurd es ist, was da gerade eigentlich passiert, um zu zeigen, so, nee, normal ist es nicht, aber deal with it. Ähm, und das hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen und Spaß gemacht. und Dementsprechend war ich auch sehr, sehr ähm, gespannt, was Fast and Furious 9 so bietet. Der äh. sich jetzt äh, ein ganzes Jahr
0: ja. Ich wollte auch noch was sagen.
1: Ach, oh, hast, oh Entschuldigung. <lacht> Verzeihung. <lacht> nee, ist okay, merke ich mir. Äh, nee, tatsächlich ist das
0: der Film, der am, beim Rewatch bei mir am meisten gewonnen hat. Ne? Ich fand ihn im Kino damals echt enttäuschend, fand ihn eher so mau, habe dem, glaube ich, auch nur zweieinhalb oder drei gegeben, und beim zweiten Mal gucken hatte ich eine Mordsgaudi mit dem. Also Charlize Theron fand ich am Anfang so ein bisschen weird, aber ich finde, die hat so viel Spaß an ihrer Rolle. Dieses ganze Flüstern, doppelt. Familie und so. Vor allem ist auch einfach
1: biestig in ihrer Rolle.
0: Ja, die hat da auch richtig Bock und ich nehme mir das auch irgendwie so ab. Und ich finde, das ist so over the top. und, und Also der ist mittlerweile bei mir auf Platz zwei. Ich mag den richtig gerne und der hat echt nochmal gewonnen, weil da alle, weil Dom ist so richtig schön sidelined. Das heißt, er kann mich nicht nerven mit Familiengequatscht. <lacht> <lacht> und alle anderen Figuren bekommen endlich mal so ein bisschen Raum zum Atmen. Ich, ich mag, ich mag hier Kurt Russell super gerne und die Dynamik mit Gibson und so. Und also der <lacht> und halt gerade diese Ausbruchszene, ne, gerade hier Hobbs und Short, da profitiert so sehr davon. Und der, der den habe ich echt nochmal ordentlich aufgewertet. Also der ist bei mir jetzt auf echt auf Platz 2 gelandet.
1: Ja, der ist bei mir auch auf Platz 2, gleich hinter Teil fünf. Ja. Ich finde mir auch, du sagst es, also spielst bei dieser Knastszene hast du einfach ein dickes Grinsen auf ja. dem Mund.
0: Ja. Von von Blu-ray, nee, von DVD-Playern zu Atom-U-Booten. <lacht>
1: me your story. <lacht> <lacht> Aber ja, dann kam er jetzt mit einem Jahr Verzögerung. Er ja, sollte, glaube ich, letztes Jahr im Mai releasen. Ursprünglich war, glaube ich, der Termin Mai 20. Ähm, kam dann die Pandemie dazwischen. Jetzt endlich Fast and Furious 9 raus. Mit äh, John Cena als Antagonisten, als Doms Bruder. Und äh, ja, die, die, die Vorfreude war groß. Jetzt haben wir ihn alle gesehen. Und bevor wir so ein bisschen auf den Film jetzt eingehen oder ihn besprechen, wie fandet ihr ihn?
2: Also, als ich direkt aus dem Kino gekommen bin, fand ich ihn, ja, ich fand ihn spaßig und ähm, habe auch irgendwie teilweise das bekommen, was ich so erwartet habe von Fast and Furious oder so seit den letzten Teilen. Ähm, jetzt, wo ich eine Nacht drüber geschlafen habe, denke ich mir so, ja, da ist aber schon viel komischer Kram drin, auch so ja, in den Dialogen und allgemein die Charaktere teilweise, auch die Neuen, ähm, wo ich denke so, ja, Mittelmaß ist okay. Hallo? Okay,
3: ja, äh, also ich glaube, ich, ich meine, das ist ja so ein Köpfchen aus Filmreihe, ne, wir haben es ja schon alles schon beleuchtet. <lacht> Schön Spaß, <bestimmt. lacht> <lacht> äh, Genau. Und aber äh, eigentlich, wo du dich, wo du dich hinsetzt und sagst, du willst berieselt werden und Action, Bam, Bam, Bam und unterhalten werden und du schaltest ab und vom Alltag und Blam. Ey, Ich bin aber noch nie während des Filmguckens, dass ich mich so oft abgeschaltet habe von dem Film und abgeschweift bin von den Gedanken, weil ich da irgendwie immer, also mir ging diese Bruderscheiße ja. so auf den keks. Also ich hab's irgendwann kapiert. <lacht> Rückblende, Rückblende mit Nummer 243. Ja, ich habe kapiert, was damals passiert ist, Jungs. Und immer wieder, immer, immer, immer wieder. Und John Cena ist fürchterlich. So Fast in the Flashback. Ähm,
0: ja, ich glaube, selten hat mich ein Fast in Furious so zwiegespalten rausgelassen. Mir geht, glaube ich, da noch auf die Details ein, aber ich, ich saß es gab Momente, da saß ich minutenlang mit einem Grinsen im Kino, habe vor mich hingekluckst und, und und war einfach super, super happy, weil ich genau das bekommen habe, was ich gewollt habe Und dann genau das, was Ono sagt. So, Also ich fand das eigentlich ganz ganz charmant, dass sie quasi jetzt das, was sie im ersten Teil ja schon äh, Die Geschichte, die Vin Diesel ja erzählt hat über, seinen, über oder Toretto, über seinen Vater, dass sie das jetzt quasi jetzt Aufhänger nehmen und um auch John Cena einzuführen. Ich fand Cena auch in Ordnung und so. Aber ich finde, man merkt, dass Chris Morgan halt nicht mehr geschrieben hat, weil ich finde, die haben irgendwie dieses Mojo verloren. Dieser, 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 schmale Spagat zwischen dieses Family ist irgendwie so Augenzwinkern und Cringe und es nervt. Und, und jetzt ist es leider auf die andere Richtung gedroppt. So, ich finde, wenn du halt sechs oder fünf Teile schreibst und dann plötzlich einen anderen Writer dahinsetzt, der noch keinen einzigen vorgeschrieben hat, so fühlt sich's halt auch an. Ich finde, ja, keine, ah ich, ich weiß es immer noch
1: nicht. Ich könnte nicht sagen. Ich glaube, er war okay. Okay. Ähm, ja, ich habe ihn ja gestern dann im Kino gesehen mit meiner Freundin zusammen und ich muss sagen, ich weiß nicht, wann ich zuletzt so sauer und enttäuscht aus dem Kino gekommen bin. Das also, heißt einiges bei dir. <lacht> heißt das jetzt alles erfreut mich oder ich bin leicht zu so begeistern oder
2: das kannst du jetzt
0: auslegen. Ich
1: wollte sagen, das kann ich jetzt, ich, auslegen, wie ich möchte. Mal die bezogen auf
0: Fast and Furious, weil du liebst die Reihe wirklich.
1: Richtig. Und ähm, ich habe noch gar nicht gegoogelt, ob es wer anders geschrieben hat, aber dass jetzt die Lore oder die übergeordnete Story jetzt nicht das Steckenpferd von Fast and Furious ist, brauchen wir nicht ausdiskutieren. Aber da drin passieren so viele Dinge in Dialogen, die der eigenen Geschichte und der eigenen Story widersprechen, Da ich mir denke, hat irgendeiner von euch die vorherigen Filme gesehen? Das, was ihr mir gerade versucht zu erzählen, kann gar nicht funktionieren oder passiert sein. Weil passt aus dem und dem und dem und dem Grund nicht. Und ähm, ich war so sauer bei vielen Sachen, die da passiert sind. Es gibt auch Szenen, die ich mag, ohne Frage. Aber mein erstes Problem, und ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen rein, weil ich bin quasi der Letzte, der ähm, jetzt sagt, wie ihm ihn findet. Dann können wir ein bisschen in den Talk zum Film gehen. Ich droppe es jetzt einfach. Ich finde John Cena ist einfach ein riesiger Holzkopf. So, ich mochte den damals als Wrestler, als der rauskam, total gern und war riesen John Cena-Fan mit seiner ganzen Untouchable-Attitude. Aber es ist schön, dass das bei The Rock funktioniert hat, es ist schön, dass das bei Batista funktioniert hat, aber ich finde John Cena als, Furch als Schauspieler einfach furchtbar. Egal, ob als holz dully in Bumblebee, ob jetzt irgendwie im Trailer zu Suicide Squad oder jetzt in Antagonist in Fast and Furious, der Typ hat für mich einfach die Präsenz von einem Holzblock. So, das Geht einfach für mich auf keine Kuh und ich finde ganz, ganz grausam. Und das andere Ding, was mich krass stört, also, man hat in dieser Reihe sehr, sehr viele Memes über die Jahre entwickelt. Und gerade weil es immer absurder wurde, noch krasser als ein Mission Impossible die Kurve gegangen ist, hat man immer gewitzelt mit, haha, es fehlt nur noch, dass die Reihe ins Weltall geht oder so. Ähm, und man hat sich über sehr viele Sachen lustig gemacht und der Film greift einige dieser Punkte, die seit Jahren kursieren, auf und wirkt am Ende wie seine eigene Parodie. Also er hat nicht dieses Augenzwinkern aller Die Crew schafft das, weil sie es lässig unterwegs, sondern ab einem gewissen Punkt wirkt dieser Film wie sein eigener Scary-Movie-Teil. Und Als würde man alles von sich selbst jetzt auf die Schippe nehmen und es jetzt noch krasser steigern, weil haha, ist voll lustig. Und mich hat das zunehmend immer wütender gemacht. Und ich habe jetzt noch eine Nacht drüber geschlafen, mir ein paar Szenen nochmal angeguckt, die man im Netz findet. Und es macht mich jetzt irgendwie noch wütender. Also, ich bin richtig krass enttäuscht, muss ich gestehen.
2: Dieser Kipp-Moment ist auf jeden Fall, finde ich, dieser, äh, diese Szene mit Roman, wo er danach sagt, er ist unzerstörbar. Ich finde, das ist dann irgendwann so... Das <lacht> ist genau ein Szene. Ich habe ja, keinen wo du, denk, wo du denkst so, ja, okay, I get it. Es ist halt jetzt irgendwie lustig. Ihr macht euch jetzt so meme -mäßig über euch selbst irgendwie jetzt lustig. Und dann geht's immer weiter und immer weiter. Und ja, John Cena ne, ist auch so ein Thema, der ich finde den irgendwie so an sich als Person, finde ich den in Interviews mega sympathisch und auch irgendwie lustig. Und so, und als Wrestler eh, ja, ist halt ein Charakter gewesen. Und ich finde den in Cameos, in Comedies oder irgendwo, wenn er halt so einen dummen Spruch mal macht, finde ich den echt gut. Aber wenn der so die ganze Zeit so straight, ernst, böse spielen will, ich weiß nicht, ich kauft es dem einfach nicht ab, ne? Und dann auch so dieses Casting von dem Jungen. Ich, sorry, das muss ich jetzt auch mal droppen. Ich finde dieses Casting von diesen jungen Schauspielern, finde ich fürchterlich. Alles, was diese, diese Flashback-Szenen sind, ich finde, das passt einfach nicht. Gott. Du hast dann diese mega, diese mega Fleischberge, die sich die ganze Zeit bekämpfen. Und dann blenden die immer wieder über diese, ja, irgendwie fit aussehende, aber voll jung. Und es passt einfach gar nicht zusammen. Soll Doch du mal einfach mit einem weißen Tanktop
1: auf die Welt gekommen. Ja! <lacht>
2: Ey und, und und die sind doch, sehen doch überhaupt nicht aus wie Brüder und das ist alles so, ich weiß nicht irgendwie und dann, wenn sie es dann halt nicht hinkriegen, dann sollen sie auch einfach weniger Szenen davon machen, ich verstehe das nicht, dann macht irgendwie eins, zwei Szenen am Anfang okay, get it, das sind Brüder und hab's verstanden und dann machen sie so viele Szenen da rein und äh, das passt halt einfach nicht ne? und John Cena, yo ja der ist halt schon irgendwie, wenn er ernst spielt nicht so geil
3: sage ich ja das und John Cena fand ich auch fürchterlich und der ganze Bruderblot, ey, boah, ja, an für sich ja coole Idee, aber die Umsetzung äh, fand ich unter aller Kanone, Aber ich musste auch ein Film recht geben, was er gesagt hat. Manchmal grinst man schon, manchmal sind das schon Szenen, die äh, das halt versprüht, was man mag. Ich glaube auch so, äh, gerade am Anfang, da wo sie im Dschungel und sowas unterwegs sind. Ähm, wo auch äh, John Cena zum ersten Mal so richtig da ist. Das macht dann schon Spaß, aber du hast dann so viel Leerlauf immer so zwischendrin. Puh. Ja, das ist das, was ich meinte
0: mit, mit, mit den Writern. Das, ich weiß nicht, warum, ob es da irgendwie Verwürfnisse gab, ob der, der Chris Morgan da keine Zeit hat oder so, aber ich finde... Das war der erste Film, wo alle Figuren so auf Standby gelaufen sind,
3: ne? Und auch auf Standby spielen. Die, du ja. merkst das da nicht so. Die sind alle relativ, äh, so finde ich von der, von der ganzen Ausstrahlung und sowas. Da ist irgendwie nicht so der, der Pfiff dahinter, der da sonst. Da ja, war. also selbst Tyrese oder so, ne? Ich finde,
0: I, im Prinzip ist das so ein bisschen der gleiche, die gleiche Geschichte, die ich blöd gesagt Marvel immer so ein bisschen vorwerfe. Es ist so ein bisschen faul geworden. Also ich finde gerade bei allen Teilen, guck mal, was wir an Szenen jetzt runtergebrochen haben. Die waren vom Timing gut, da waren die Gags einfach gut. Da hattest du so ein bisschen Outtakes, wo die Leute mal aus der Rolle ausbrechen, das drin ist, was das einfach alles so menschlich gemacht hat. Und ich habe auch gar kein Problem, da ist Therese die ganze Zeit so hinterfragt, sagen wir sie mir unbesiegbar und so weiter und alle sich drüber lustig machen. Ich find, das ist so wie
1: oft kannst du einen Gag erzählen, Alter? Ja, aber das ist halt.
0: Ja, das ist echt ein bisschen schlimm, Ja. ja ähm, äh, ich finde schon Sina jetzt tatsächlich gar nicht so schlimm. Also gerade in den Szenen, wo er halt nicht redet, sondern nur physisch da ist. Also gerade <lacht> am Anfang. Also gerade am Anfang, wo er dann erstmal auftaucht, wo er auf dem Berg runterguckt, wo er dann in seinem Mustang drin sitzt. Ja, das, geht, das ist ja, alles okay. Aber, ähm, aber ich, ich finde einfach. Und ich glaube, das kommt da jetzt halt so ein bisschen durch, was sie ja bei Fast 8 so dieses Problem hatten, dass Dwayne Johnson und, und, und Vin Diesel sich so ein bisschen überworfen haben, weil beiden unterschiedliche Richtungen wollten. Ich glaube, Vin Diesel nimmt das mit der Familie mittlerweile zu ernst. <lacht> also das ist auch nicht mehr dieses Augenzwinkern, sondern der meint ja wirklich, wenn er eine 2-Tonnen-Stahltür eine zuschraubt, die nur von der anderen Seite geöffnet werden kann, dass er sich jetzt für Letty opfern muss weil Gründe, weil Familie. wir die Tür
1: von der anderen Seite zumachen können.
0: So, ja, und, 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 und ja, wir haben Young Brian und so. Und der ja, übrigens, wir lassen ihn jetzt alleine zu Hause in der Holzbox. Ähm, also, dieser ganze, alles, was vorher so dieses Charming ist, was wir gerade, wo wir hingeleitet haben, so dieses Zusammengewachsen und jede Figur hat so ihre Trademarks und es ist alles so ein bisschen so Family-Feeling. Das war der erste Film. Selbst selbst der allererste Teil wo dieses Familienkonzept noch nicht so krass ist, hatte finde ich mehr natürliche Vibes als der Teil jetzt. Dieses mm. ganze und jetzt, deswegen habe ich mir dich vorhin auch weggewischt. Dieses ganze Letty Dom Ding ist viel zu ernst. Ich habe das Gefühl, dass die alle den Film nur gemacht haben, obwohl gar keiner Bock hatte, vielleicht wegen Corona oder so. Selbst selbst Justin Lin's Regie ist halt einfach so so nicht langweilig, Lasing. aber so faul. Ja, der ganze Film ist faul. Was schade ist, und ich habe das schon auf Twitter gepostet gehabt, ich habe ganz, ganz viel gedacht, und da muss ich kurz auch David Hein äh, kurz aufgreifen, der gesagt hat, es gibt so eine Art, Filme zu inszenieren mit diesem künstlichen Hintergrundbeleuchtung, dass es das immer so ein bisschen überstrahlt. Es sieht immer aus, als würdest du vor einem Greenscreen stehen. Das ist das gleiche Problem, was der letzte, der vierte Teil, auch wenn er offiziell nicht existiert, der vierte Indiana Jones hat. Ne? Diese ganze Dschungelsequenz die sieht künstlich Greenscreen im Studio aus, Dabei haben die das im Dschungel gedreht. Aber die Art und Weise, wie du das Hinter Hintergrund beleuchtest, lässt das Ganze so richtig künstlich billig aussehen. Und ich habe die ganze Zeit bei Fast 9 gedacht: ah, schade, dass du das so viel CGI gemacht haben. Oh, schade, dass du das so viel CGI gemacht haben. Jetzt habe ich ein Making-Off gesehen: die ganze Dschungelsequenz, selbst diese beschissene, äh, äh, am Anfang, diese Schwingsequenz, dieser, dieser Sprung ne? oder das, oder das komplette Finale. Das ist fast alles praktisch gedreht. Aber man, es sieht aus wie billigste Screenscreen. Und das ärgert mich, ja. weil das, ich habe euch den Link ja geschickt. Ich habe keine Ahnung, wer es geguckt hat. Ich da, habe das Video gesehen. Die ja. haben, äh, es gibt diese eine Szene. Ich muss das einmal kurz runterbrechen. Ist auch kein Spoiler. Es gibt diese eine Szene, wo die mit dem Fahrzeug durch die Straßen fahren. Dann machen die diesen Magneten an, der natürlich nur Plot-Gegenstände anzieht und sonst nichts. <lacht> ähm, und dann ziehen die einmal dieses Fahrzeug quer durch, quer durch ein komplette, komplettes Geschäft durch und, und und laden den so quasi ein. Das ist eine krasse Sequenz. Sie sieht, also keine Ahnung, wie ihr die wahrgenommen habt, aber ich finde, die sah im Kino total nach CGI aus. Ja, eigentlich und, schon. Und die haben diese Szene acht Monate lang geplant. Acht Monate für eine fünf, für eine fünf Sekunden Szene. Die haben diese, die haben diesen Laden na nachgebaut. Die haben eine Rampe gebaut. Das ist eine zweiteilige Sequenz. Da ist mit Rampe gearbeitet worden, mit Hydraulik. Die ziehen ja. tatsächlich ein Auto durch dieses Fahrzeug und schießen das in diesen Laster rein.
2: Acht Monate ja, haben die da aber leider definitiv nicht echt aus. Und
0: das ist das scheiß Problem. Auch am Ende, so dieses, wenn der da durchfährt und da fliegen diese ganzen Bestecke und diese ganzen Elektrogeräte und so. Die Geräte, das ist alles praktisch. Die haben die mit, mit Loungepads, haben die die durch die Stores durchgejagt und auf die Straße geschossen. Dieser Panzer am Ende, der ist nicht fünf, fünf Wagen lang, aber diese dieser zwei, die, 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 der Wagen fährt durch diese Straßen. Die haben das komplette Gebiet abgesperrt und haben den da durch und die haben den sogar aufgebockt und umstürzen lassen. Das ist alles praktisch praktisch. Und ich denke mir so, fuck, warum sieht das alles so künstlich aus? Weil dafür gehe ich ja und das sind die Szenen, wo ich halt gegrinst habe, weil das, die Action ist geil in Fast nein Und jedes Mal, wenn es knallt, denke ich mir so, hocke ich da so, <lacht> geil. <lacht> <lacht> Geil. Und da ist es mir auch egal, ob das physikalisch jetzt alles so funktioniert oder nicht. Selbst diese Szene, wo der Typ, das sieht man ja auch im Trailer, wo der auf dem Auto slidet und die ein anderes Auto dagegen schubsen. Selbst das ist praktisch gedreht. Die haben diesen Slider gebaut und ein Auto auf ein anderes Auto geworfen. Das ist alles praktisch und es sieht alles aus wie ein schlechter CGI Sharknado Film und es kotzt mich an. Das macht mich so wütend. Das kann ich, du hast einen Film, der praktische Effekte zelebriert der eine komplette Materialschlacht ist, der Fury Road beerben könnte. Und alles nimmt sich ernst und alles ist billig überbelichtet, dass es halt einfach nach künstlichem cgi gewickelt ist. Genau, aussieht. das mit
1: diesem Look habe ich auch unter anderem nicht verstanden, weil ich hätte schwören können, dass diese Szenen nicht echt sind. Und als du mir das Video gezeigt hast, dachte ich ja so Fuck, alter, die haben echt alles aus den Scheiben geschossen, die haben echt das Auto durchgezogen, weil du sagst, es sieht halt aus wie, ja, das hat man im Computer schnell mal gemacht, knallt dieses Auto durchs Gebäude, sieht aus wie so ein eichbilliger Effekt, der, der Wumms haben soll und es ist krass, wenn man jetzt diesen Aufbau der Szene sieht, aber der Film lässt es halt einfach null so wirken und, Generell, jetzt, sorry, ab jetzt, vielleicht vorsichtig, vielleicht verplapper ich mich und spoiler doch ein paar Sachen oder so. Du hast schon was so, also mit Weltall
0: gespoilert, also das ist der größte Spoiler. Äh,
1: das habe ich nicht weiter kommentiert. Ich habe gesagt, dass das ein Meme gibt, dass Leute sich gewünscht haben, dass äh, Fast and Furious ins Weltall geht. Und ich habe selbst irgendwann vor drei, vier Jahren mal getwittert, wenn irgendwie Fast and Furious schafft, im Weltall mit Atombomben Federball zu spielen, dann habe ich alles gesehen. Äh, aber ich habe das auch ganz gerne als Meme dastehen lassen. Aber ja, vielleicht, wer gar nichts wissen will, dann jetzt vielleicht äh, vorsichtig. Wer sagt, ach komm, zwei, drei Stunts mehr, die mir einer beschreibt, auch nicht so wild, dann alles cool. Ähm, womit ich ein Problem habe in der Action ist, dieser, diese Filme wurden immer absurder. Da brauchen wir uns gleich unterhalten. Wir reden über irgendwie ein Hackersystem, das alle Waffen der Welt kontrolliert. Da musst du nicht viel mit Logik argumentieren. Alles cool ist geschenkt. Aber der Film oder die Filme davor haben trotzdem gewissen Gesetzen gefolgt. Das heißt, wenn die jetzt irgendwie einen Coup hatten und die haben irgendwas überfallen, ich will jetzt nicht sagen, dass du mit drei Toyota Supra irgendwie einen ganzen Panzer zum Stehen bringst, brauchen wir uns nicht wo unterhalten. Aber man hat sich über die Physik, die da herrscht, Gedanken gemacht. Die Crew war in gepanzerten Wagen unterwegs. Außer Toretto, der sein, keine Ahnung, kugelsicheres Tanktop trägt, ähm, sind alle zumindest <lacht> teilweise ausgerüstet mit Ausrüstung, dass du merkst, okay, sie versuchen kugelsicher zu sein oder irgendetwas an ihrem Körper zu schützen. Und dann kommt gleich diese Öffnungssequenz, wo Letty über Mienfeld mit einem Dirtbike brettert, wo ich denke, und warum genau sitzt sie jetzt nicht in einem gepanzerten Fahrzeug, während euch irgendwie das halbe Militär des Landes jagt? Warum darf sie jetzt aus Stylegründen mit einem Dirtbike durch die Gegend fahren? Das hat null Sinn gemacht im Vergleich zu dem Aufbau der ganzen heißt aktionen davor, ähm, dann wollen sie einmal erzählen, wie wichtig Familie ist, dann brettert sie da aber mit dem Dirtbike lang, ähm, als sie zu der Mission aufgerufen wurden, wo jetzt Dom und sie ein Kind haben, ist Letty die erste sagt nach fünf Minuten im Film, jo, schön mit Ö, hau rein, ähm, wo ich alles dachte, was, was soll das, das folgt alles keinen Gesetzen, die ihr in diesem Film eigentlich selbst mal aufgebaut habt, die Charaktere folgen, auch wenn es alles absurd ist, nicht mehr in dieser Logik ihrer, ihrem absurden Ablauf, sondern fangen an, sich selbst zu widersprechen und ich, ich feiere es ja gern, wenn es over the top ist, aber als diese Hängebrücke einkracht und die da mit dem Auto noch hochdüsen, dachte ich mir noch, okay, da habe ich schon schwer durchgeatmet, aber als sie in den Abhang donnern, sich das Auto im Seil verfängt und wie ein Gummigeschoss da auf die Klippe geschleudert wird, dachte ich, ich beiß in meinen Kinosessel. Da, da fiel mir nichts mehr ein.
0: Das Traurige ist ja tatsächlich, das hast du ja auch in dem Video gesehen, <lacht> äh, die, die, die Anfahrt an diese Hängebrücke ist ja sogar noch real.
1: Ja, das habe ich dann auch Und, und sie
0: haben dann tatsächlich Simulationen laufen lassen mit Fahrzeugen, wie dieses Auto rüberschwingt. Und sobald der gegen die Wand schlägt, ist es ja wieder ein praktischer Effekt. Also, das ist das Absurde daran. Ne? Also, die haben sich tatsächlich <lacht> Gedanken gemacht. Die haben die haben das versucht nachzubauen, haben aber auch Sets aufgebaut und das Auto da schwingen lassen. Natürlich im mir Form, damit das einigermaßen von der Logik zumindest schlüssig ist. Aber trotzdem ist es halt wirklich Banane. So. Aber
1: es sieht, richtig, es sieht halt auch so richtig billo aus. Und ja. gerade Roman und Tash, die ich in Kombination ganz gerne mag. Ich muss sagen, bei dem allerersten Gag musste ich wirklich lachen. Als Roman mit diesem Shirt reinkommt und sagt, habt ihr euch schon mal gedacht, was wir alles überlebt haben? Und wir, wir haben keinen Kratzer. Und er hält sein Shirt hoch und sagt 18 Einschusslöcher, ich, ich habe keinen Kratzer, nichts. So Beim ersten Mal musste ich wirklich lachen, weil ich denke, okay, sie, sie gehen jetzt halt darauf ein, dass das wirklich absurd ist, dass sie immer noch aussehen wie geleckt nach jeder Mission. Aber dann bringt er den Gag wie oft? Drei, vier Mal, es passiert wieder irgendwas Absurdes und er sitzt da, ah, unbesiegbar, wo ich dachte, das kann das nicht der eine Gag sein, den man dir in zweieinhalb Stunden Film geschrieben hat.
2: Das. Wenn das Auto, in dieser Panzer oder was, dieses Auto auf ihn drauf fällt und einfach rausläuft. Come on, ey. Ganz ehrlich. Und ja,
1: warum lebst du noch? Oder
0: oder oder nee. Vin Diesel, der John Cena einfach aus 20 Metern Höhe auf den Bus schmeißt und so. Ja, I don't care.
2: <lacht> <lacht> komm her, ich breche ja mal das Rückgrat. Aber du lebst noch. Ja, ja,
1: komm. ja. ja oder sie, sie schmeißen ihn durch die Wand und da, wo der Kopf ist, bricht einfach die gesamte Wand drum, rum raus.
0: <lacht> Und das fand ich aber wieder gut, also da, da, da muss ich gestehen, da bin ich auch schon, also ich hab wirklich, ich war ja leider alleine, weil ich äh, zu einer Vorstellungszeit ging, wo die, äh, wo Kim leider noch arbeiten musste, aber ich saß dann alleine im Kino und, und haben wir ja letztes Mal, wo wir mit Dominik gesprochen haben, ich bin jetzt nicht so der allein ins kino gehe und selbst wenn, dann reagiere ich halt quasi kaum, weil ich halt nicht für mich selber reagiere. Aber ich habe auch ein, zwei Mal so die Hände, so quasi, oder mein meinen Kopf so auf die Hände gelegt, haben so vor mich hingegigelt wie, so wie so ein Sechsjähriger und dachte mir so, ist das dumm.
2: Hie, hie. <lacht>
0: <lacht> ja, also ja, deswegen, wie gesagt, ich bin da total hin und her gerissen, weil es gibt wirklich geile Action-Sequenzen, so der ganze Eröffnung, die ganze Eröffnung, die feier ich hart und ich weiß, dass ich die auch beim nächsten Mal gucken noch mal feiern werde, weil die halt wirklich über wirklich über dieses Scheiß-Set gefahren sind und die ganzen Autos unten verstärkt sind, damit die wirklich über so kleine platzierte Pyrominen fahren können. Das ist, egal ob sinnlos ist, das mit Blitty <lacht> oder so, es ist, <lacht> es ist halt wieder genau das, was ich halt immer bemeckere, dass halt immer alles in CGI gelöst wird. Hier ist ein, ein Team, das halt wirklich so viel wie möglich praktisch lösen möchte. Aber leider haben sie halt, so wie man so schön sagt, Jump the Shark. Ne? Also es ist irgendwie und Ich glaube, der Film ist in dem Moment für mich auseinandergebrochen, als Han wieder da ist, und ich das Gefühl hatte, Han hat gar keinen Bock. Und Hahn nee, ist Mann, Alter. Richtig Depri-Hahn. Ja, so. ne, genau. Also, ich, ich mag Sung, Khan, äh, Sung, Sung Kang so, äh, super gerne in der Rolle. Und ich finde, der hatte immer so eine gewisse Lässigkeit, als wird er gerade über Set stolpern. Und hey, Leute, ich drehe mal kurz ein paar Minuten mit und fresse meine Chips. Er macht das zwar auch, aber er wirkt so total so: Ja, Mai, ich habe halt mal einen Vertrag unterschrieben, er muss jetzt da sein. Und wenn das Hahn in dem Film nicht funktioniert, wird. dann hast du ein Problem mit deinen Figuren.
1: Ja, also auch irgendwie nehme ich jetzt auch vorweg, was auch einfach auch keinen Sinn macht, die sind in dieser komischen Untergrundbasis, nenne ich es mal, dann, dann stürzt das da alles ein, da kommt dieser heroische Moment, wo Dom die Ketten des gesamten Gebäudes runterreißt und alles bricht ein und da muss Trümmer und Schutt und sonst was liegen, das ist keine Ahnung wie viele Meter tief. Okay, Letty findet genau die Lücke, wo sie reinspringen muss, um zu Dom zu kommen, ist geschenkt. Aber dann sind die zwei Sekunden später wieder alle komplett trocken, ohne dass da noch die Einheiten oder so liegen, wieder in dem gleichen Raum, der gerade eingestürzt, überflutet, keine Ahnung wurde und alles an Technik und Strom und so läuft dann noch und keine Ahnung, ob man das eigentlich vorher gedreht hat und dann nicht drüber nachgedacht hat. Aber es macht doch null Sinn, dass sie danach wieder in dieser Anlage sind, weil eigentlich gibt es sie gar nicht mehr.
2: Das ist alles so dumm. Ey, wenn er diese Ketten darunter zieht, Entschuldigung, ey, da saß ich auch im Kino, das kann doch gerade nicht mal ernst sein, ne? ja. Da steht er da und dann vorher so, so, was ist das jetzt hier? Äh, soll das jetzt hier der Raid sein? So, ich habe keine Ahnung, was ihr jetzt gerade bewirken wollt mit diesen ganzen Typen, dann bricht er da irgendwie zwei Leuten dann wirklich das Rückgrat, also sprichwörtlich, ja. und Okay, das war, runter. Cool. das war runter. Das war, das war schon cool, so Das war Bane-Move, so bam. Das war so richtig Bane, ja, Bane-mäßig, aber dann reißt er diese Ketten darunter und ich denke so, Okay, wo geht es jetzt hier gerade hin? Was? Wa, warum kann er das jetzt auf einmal? Ich meine, okay, wenn hier alles explodiert und Autos rumfliegen und, ja, und Atombomber und so, aber warum ist er jetzt fucking Superman auf einmal? Was geht hier ab? Und, ich sag ja, der, und damit hat er den ganzen Weg
1: eingerissen zu der Basis, aus der sie kommt, die danach ja. wieder intakt ist.
2: Ja, das ist völlig absurd.
3: Aber wenn Diesel wird irgendwie auch in der absurden Teil der Reihe, Filmreihe, immer wieder in so physische äh, Ecke geschoben, in der er eigentlich nicht ist. Also er wird da irgendwie gleichgestellt mit Transit Rock Johnson und ich finde, wenn Diesel hat schon ein paar Muckis, aber der spielt in einer ganz anderen Liga wie Transit Rock Johnson, also die werden dann schon da mhm. gleichgestellt. Also er wird als irgendein Muskelpaket hingestellt, was er meines Erachtens gar nicht ist. Er hat ein bisschen was. Aber er ist jetzt nicht in der Wrestling-Liga oder in der Arni-Liga wie früher. Ne? Also Ja, der ja, stimmt.
2: Aber ich sag der wird halt hat eben so richtig krass unzerstörbar dargestellt. So, der ja, typ, der, ja, Man der kann der ein Auto Stil. reinfahren, das explodiert einfach. Ja, also. ja. Ich finde ja. Ich
0: finde halt, ja. find, halt Wayne nimmst du so zum Beispiel im achten Teil ab, dass du da halt so drei Polizisten halt mal durch die Gegend schubst, weil er halt einfach von der Füße so aufgebaut ist, so gegen Gummikugeln. Und das ist irgendwie alles noch charmant und so. Aber wie gesagt, der Film nimmt sich da an den Punkt halt super ernst. Also, also, das, ich glaube einfach, dass es tatsächlich nicht gut tut, dass Win Diesel kein Alpha-Gegentier mehr hat, wo er einfach auch mal so ein bisschen runterskaliert wird. Ich meine, guck mal, den gleichen Kampf hast du in Fast Five. Dwayne Johnson und, und Vin Diesel prügeln sich da auch durch Wände durch und so. Aber aus irgendeinem Grund nehme ich es da eher ab, als gegen mit mhm. John Cena. Weißt du, es ist einfach von der Art der Inszenierung, was halt schräg ist, weil es der gleiche Regisseur ist. So, ähm, aber es, es funktioniert halt einfach irgendwie nicht so richtig, wenn, wenn, wenn Diesel dann gegen 20 Leute da den, den Superman raushängen lässt und gar keinen Bock hat und sagt so, nee. Hey. <lacht> so, und er der hat
1: auch nur seinen Quote mit der Familie, was er die ganze Zeit wiederholt. So wie Roman seine Sache mit der unbesiegbar, die haben so alle ihren ihren einen Gag irgendwie. Also das habe ich nicht so ja. ganz verstanden. Also ich
0: hoffe, dass für den nächsten Teil halt äh, Chris Morgan wieder zurückkommt und, äh, und, und das halt wieder schreibt, weil mein Gott, du hast du hast 80% der Filme geschrieben, der weiß, wie die Figuren funktionieren. So, ne? mhm. Also, egal, auch wenn du nicht viel brauchst. Also, äh, am Ende schreibst du nur einen Fast and Furious Film, aber es ist halt ein Unterschied, ob du die Figuren kennst oder ob du irgendwelche Leute dazu holst, die vorher vier Filme geschrieben haben. Also, dieser Eben,
1: es fehlt einfach das Feingefühl. Und, weil ich sage, es wirkte ja. für mich wie eine Karikatur auf sich selber. Ja. So, das,
2: ja, deswegen. Also, ist das eigentlich auch so ein tokyo drift Disc, das Schauen auf einmal jetzt ein Nerd ist, der Raketen baut? Ich das ist doch also, die Frage, so ob Alter, die Frage von wollte ich jetzt schnell wieder. No. <laughs> Der Typ, ey, wirklich. Tokyo Drift fängt an. Der Typ ist so ein richtig krasser Typ, der so, so ein Rennen fährt, geh um, um so eine Olle halt irgendwie zu beeindrucken. Dann sitzt er da mit blutigen, verschmierten Mund in, de, in dieser Praxis da oder in nicht in der Praxis, in der bei der Polizei. Und dann jetzt auf einmal ist er jetzt einfach so ein dünner Nerd, der da irgendwelche Raketen baut und fernsteuert und mit dem anderen so Big Bang Theory mäßig so äh, cool. Aber in was was Köln, was ne? Los? <lacht> in Aber in Köln, Köln. In, der, in der bekannten Abschlussraketenbasis in Köln. <lacht> Es ist wie bei A Team mit Frankfurt am Anfang, wo der Flughafen <lacht> mitten in der Stadt ist. Ne? Also hier die Raketenabschlussbasis oder Jet oder Jet da, Das habe ich auch nicht Köln. verstanden.
1: Da wollen sie ihn zurückkommen um zu sagen, wir holen jetzt nochmal alle zum Finale, gehen zurück. Ja, dann ist er so und dann Nerd. ist er Dully McDully da und, und alle <lacht> ja, feiern aber, sich, dass das Auto was? nicht in drei Sekunden explodiert. Ja. Und denkst du so, ja. was? Und wo er es du auch am Ende
3: steuert, wo es in den Weltall geht, ja, wie, er da, wie, er, wie, er, wie er da grinst, wo ich mir denke, Junge, was hast du gerade geraucht?
1: Und das hat, so hat mich passiert? richtig aggressiv gemacht. So, das dass so sie ein Raketenauto bauen, das schafft irgendwie <lacht> 200 Meter auf einer Flugzeuglandebahn zu bestehen. Okay, so man hat schon weird Experimente gesehen, so ein Raketenautos gibt es wirklich. Halten danach nicht mehr lange, aber diese Tests mhm. hat es schon gegeben. Aber es ist ein Unterschied, ob ich das Ding 200 Meter auf einer Flugzeuglandebahn gerade ausschieße <lacht> oder ob ich das Ding mitten in der Luft abwerfe und es mit seinem Antrieb ins Die Weltall lügen nicht. Ja komm, also das ist jetzt das ist
2: lügen nicht, ne, dieser Satz. Weil der sagt er auch jedes Mal. Ja, da bin ich
1: richtig aggressiv geworden. Das Ding, wie der DeLorean plötzlich losging und ins Weltall düst. dachte, was wollt ihr mir denn jetzt erzählen?
3: ah komm, jetzt musst du schlucken, also das fand ich jetzt, äh, äh, komm, das ist doch eher, die ganze Serie ist da eh so absurd, also das muss da, und, und die parodiert sich da selber, das als, äh, fand ich okay. Da bin ich komplett bei Ono, also das war einerseits
0: so nicht euer Ernst und dann so, ja gut, okay, es musste halt einfach so kommen, also das ist ja. dann für mich schon, das ist dann so, das ist wieder dieses Over-the-Top und ich finde, das hat dann auch wieder dieses Augenzwinkern, was mir vorher gefehlt hat, weil ja, die beiden haben halt eine gute Dynamik und, und, und Tyrese guckt halt die ganze Zeit so, wie ich geguckt habe. das ist so Wirklich jetzt? Echt? Und dann hält da diese Rede, diese Rede über du musst doch einfach mal vertrauen. <lacht> das ist so, what the fuck? Also ja. da bin ich bei Ono, da, da, das ist äh, vollkommen fein. Also da, da habe ich mich nicht drüber aufgeregt.
3: Okay. Aber sie äh, aber sie haben mehr Sorge um ihre Anzüge als um das Auto. ja.
0: Ne?
2: <lacht> dass das auch friert außen so. Das Auto fängt an zu verfrieren, du siehst nirgendwo, dass die Flüge Verdammt und Klebeband, ey, macht er sich den Handschuh <lacht> zu. Hallo, Gaffer-Tape legt
3: alles, du warst doch auch auf dem Festival. Ja, Mann.
0: Ja. Nee, aber das ist halt, das, deswegen habe ich das am Anfang auch gemeint, ich habe keine Ahnung, weil ich, alles, was ihr gesagt habt, alles Negative und alles Positive, ich habe keine Ahnung, ich habe in einem Moment war ich so glückselig in diesem Film, dachte geil, genau das, was ich haben wollte. Nur die logische Schlussfolgerung, wie es weitergeht. Und dann kommt wieder der Flashback. Und dann kommt dieses. Ja, das war schlimm, ja. Dann kommt die meine Familie und Bla-Bla-Bla. Ja, meine Familie. <lacht> und ja und, und, und Letty und Aber Dom, so, Bla. Ja.
3: Und wie ist das John Cena jetzt eigentlich schon bei den Guten? Das ist ja auch wieder doof. Ja. Das müsste eigentlich erst im nächsten Film kommen. Achtung, Spoiler, John Cena
0: wird gut. Was? Das Hätte ist, niemand... Ja, halt das ist gedacht. auch so ein
1: Ding. Sie, <lacht> sie sagen einfach, wir brauchen noch drei Filme, weil wir Cypher als Bösewicht aufbauen wollen. Und dass sie jetzt den Bogen gespannt haben in acht, dass sie auch schon die Shaw-Geschwister unter der Fuchtel hat und so, das hat für mich ja noch funktioniert als so ein super James-Bond- Bösewicht quasi. Aber welche Bewandtnis hat sie denn jetzt? Also der Film dient jetzt nicht als Aufbau dafür, dass es noch einen mit ihr jetzt Bösewicht geben muss, weil eigentlich hat man noch ihren kompletten Charakter zerschrieben.
0: Ja, er war halt zeitlined finde ich. Also das ist schon okay.
2: Also das hat mich nicht groß gestört. Das ist Hannibal Cipher im Glass. Ja, Castro. genau.
0: Also das, das fand ich okay. Ich glaube, über drei Filme hätte sie das nicht getragen. Und dass sie jetzt erstmal so den Eindruck macht, dass wäre sie komplett aus ausgehebelt. Aber am Ende hat sie dann doch wieder Das fand ich okay. Also, pff, keine Ahnung. Das hat mich nicht gestört. Also gut. sie sie hat noch am meisten Spaß und ganz großes Kudos für Helen Mirren, die jetzt auch diesmal endlich selber fahren durfte. Ja. Ja. Die, also die hat halt auch einfach den Spaß ihres Lebens gehabt. Das war auch mit einer der besten Szenen, wie die da so halb grinsend die ganze Zeit ihre, ihren Dieb und ihre Fahrerin da gespielt hat. Das, das war sehr charmant. Das hat mich sehr gefreut. Also ich
2: glaube, ich glaube auch, da hat Vin Diesel auch teilweise so ein bisschen die Rolle gebrochen, weil da siehst du ihn auch ja. so richtig krass lachen darüber, wie Helen Mirren das einfach abfeiert, was sie da gerade ja. macht. Ja. Das ist wirklich auch eine wirklich eine super Szene. Ja, das stimmt. Und, und, wie,
3: und wie fandet ihr den Nichtsaussagen der Militär, äh, Militär, sage ich schon, Milliardär, Dully?
2: Otto. So,
0: Otto. Otto, Alter,
2: wirklich, ne? Der,
0: der war so schön drüber, ich finde, der war so, ja. der, der wurde ja auch von... I'm S Luke
2: Skywalker. Nee, du, bist, du, bist, du bist Yoda, du hast, du hast eine, <lacht> eine Hand im
0: Arsch, so. <lacht> Oh Puppe mit einer Hand im Arsch. Ja, ja das, das, das oh. war wieder so die Charmante. Wie gesagt, es ist total wie. Also, ich bin nicht so wie René da super frustrierend raus, und eher so so bei, bei bei Alex und bei Ono so. Es gibt wirklich Momente, wo, wo echt gut waren, wo ich gelacht habe, wo ich Spaß hatte. Und dann gab's aber wieder, was Ono vorhin gesagt hat, da kommt der Flashback. Ja, ich hab's verstanden. Ey, Leute, das ist Fast and Furious nicht irgendwie, keine Ahnung, äh, Interstellar 2 oder so <lacht> irgendwas. <lacht> so. <lacht> ja.
3: Das ist so ein bisschen, das erinnert mich so ein bisschen hab an. Habe ich ja eine, hab eine Zeitreise verpasst? Oder <lacht> irgendwie einen Schrank, äh, der sich mir nicht geöffnet hat? Hä? Das ist, der so, ja. also, das ist
0: so ein bisschen ein bisschen wie bei Black Widow. Da gibt's ja die die, die, die Szene, wo, wo Scarlett Johansson und Rachel Weisz quasi ja einmal kurz ihre Rollen tauschen. Und dann gibt's aber noch mal ein Flashback, wo erklärt wird, wie beide die Rollen tauschen. Das ist so, hey, für wie dumm haltet ihr uns eigentlich? Genau, das was Ono gesagt hat. Ja, wir haben's mit dem ersten Flashback verstanden. Du musst mir nicht noch mal erklären, was da passiert ist. Ich habe eins plus eins zusammengezählt. Danke, du der musst Bruder mir nicht erklären. Der war
2: wirklich sauer, als er das Rennen von genau. Ja. Vor allem, wie oft sie sagen, du bist mein Bruder, ja, und du hast den Vater getötet. Ja, ich hab's verstanden. Okay, ja, ich, ich hab's gecheckt. Ja, Alex? er ist böse. A ah, okay. er, übrigens,
0: Alex, er hat deinen Vater getötet. Ja, danke. Warte, ich erklär's dir noch mal in einem Flashback. Also, der ja, ist da Aber hat also. er eigentlich doch
2: nicht Ja, irgendwie nicht und irgendwie schon. also es vor, ist, vor allem dieses diese, diese Szene mit dem Rennen, wenn er dann wegfahren muss, die wird ja auch irgendwie dreimal gezeigt oder so, wenn er aber dann so schreit. Aus anderer so, Perspektive.
1: Und ja, ich so, ah, ja,
2: er ist jetzt, er wird verstoßen. Ich hab's gecheckt. Ah. Wie, viel, wie viele wie viel Rückblenden gibt's da eigentlich? Ja.
1: Vier fünf
2: zu viele.
1: Ja, langt doch gar nicht. Vom auch einige, ja. die absolut keinen Sinn machen. Bei dem einen ja. sitzt ja dann quasi nur Doms Bruder da heulend da, während er ihn dann wegschickt, wo ich denke, was hat diese Blende jetzt gebracht und ich weiß nicht, ob die Darsteller halt einfach Screentime haben sollten, ob man den Film unnötig Strecken wollte, aber Ja,
2: oder wo der Vater so die Tür zumacht, so traurig und so. Was ich auch, auch
1: inhaltlich, was sie einem mit dem Vater erzählen wollen. Das ist okay. Aber es äh, ist zu lang. Widerspricht ah, zu auch einigem, was Dom über seinen Vater in Fast and Furious 4 sagt, aber ja. passt auch nicht so ganz zusammen. Aber ja, ist geschenkt. Aber mal gucken, wie ich im Rewatch finde und klar, gerade die Action-Szene und diese Magnetspiele rein und so, das fand ich echt witzig aber viel was da im Drehbuch war, wie man die Charaktere in meinen Augen wie gesagt so halt mehr so Karikaturen gemacht hat, dass man so seine eigenen Memes aufgegriffen hat. Äh, mal gucken, wie ich das irgendwann mal im Rewatch sehe, aber ich war da gestern leider sehr frustriert. Das erste Mal tatsächlich in der Reihe. Ja.
0: Also für mich ist er tatsächlich nicht der schlechteste. Also da ist, ich finde, wenn ich die Wahl habe zwischen, was habe ich gesagt, vier, sechs und neun, würde ich tatsächlich jederzeit den neunten, glaube ich, gucken. Äh, da muss jetzt natürlich der Rebot schon noch mal herhalten. Ich brauche auch bitte keinen Extended cut weil noch länger darf der auf keinen Fall sein.
1: Nee, der geht ja schon zweieinhalb <lacht> Stunden ja. fast, oder? Ähm, aber
0: es ist himmelhoch jauchzend und zu so Tode betrübt, würde ich das fast sagen. Also, es ist, ich, für jede Minute, wo ich mich freue, gibt es eine Minute, wo ich denke so, bitte schmeiß das aus dem Sk bitte, nein.
2: Auch wenn es irgendwie komisch klingt, aber ich habe da irgendwie so krasse äh, Feelings wie bei Star Wars Episode 9. Da mhm. habe ich auch drin gesessen damals und fand so, ja, mega. Oh nein. Also, das ja, ist der ganz, Film, ja. Das ist echt so. Ja, okay, geil, geil, nein, nicht wieder die Brüder, bitte nicht. Ja, bitte, ja mehr Autosequenzen. Nein, bitte nicht die Brüder. Oh nicht die, <lacht> die Autosequenzen.
0: Ich, ich finde auch fast, nein, hat nicht das Problem, dass es höher, größer, weiter ist, weil ich finde, von der Action her ist es nur eine logische Schlussfolgerung und, und wie gesagt, es ist viel wieder praktisch und so weiter. Ich ich glaube, die verwerfen sich gerade inhaltlich so ein bisschen, weil du halt nichts oh. mehr zu erzählen hast, weil das ist irgendwann hast du halt bei irgendwann hast du halt jede Atombombe. Das ist so wie bei Terminator. Mehr als die Welt untergehen kann halt nicht passieren. Irgendwann ist halt ist sind richtig. halt die Stakes raus,
2: so, weißt du? Na, die sind halt im Weltraum gewesen. Wo sollen die denn noch hin? Ins Universum? Ich würde mir wünschen, ich, dass der Zehner
0: Ahnung. wieder so ein bisschen geerdeter ist und so sauber das zu Ende bringt. Weißt du, Cypher, so ein bisschen wie bei Fast Five, weißt du, einfach nochmal so ein schöner Highs, wo alle nochmal zusammenkommen. Jeder kann seine Talente ausspielen. Das würde ich mir Letzte
1: wünschen. Letzte Meile rennen, Dom gegen Cypher und der Verlierer geht. Einfach so. <lacht>
3: <lacht> Aber nee, die könnten ja die Zeitreise machen, die Zeit vom ersten Teil und dann, dann das Rennen machen. Mit diesem Raketenauto? <lacht> Babys. <ist's. lacht> Raus, raus um die, sie könnten um
2: die, oh ja, ja, sie könnten um die Erde so fliegen. Also, so wie. Die, die fliegen, fahren so ja. schnell um die Erde, dass sie die Zeit genau. zurückreisen reisen und dann. <lacht> rückdrehen. Und dann rebooten sie alles. Nee, nee, und dann nee, kommt nee, Flash noch und so. Nee, und sie stimmt, aber wir, sind nach vorne,
3: wenn sie so schnell nach vorne fahren, dann würden sie nach vorne ja. reisen in der Zeit. Aber die fahren ganz schnell rückwärts, ganz schnell rückwärts, um die Erde
1: zu Aber hier blieben Keine alle Ahnung. bis zur Mid-Credit-Szene im Kino, oder?
2: Hä? Ja. 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 Okay. Oh, die habe ich verpasst. Oh. Du, du meinst den äh, den, den Sack du? den
1: Boxsack ja.
2: den den besonderen Sack ja
0: das ist total lustig am Ende taucht ja es prügelt ja jemand auf diesen Sack ein und dann irgendwann klopft es an der Tür und dann kommt jemand rein und dann haben die Mädels die, die ganze Zeit hinten gequatscht haben oh das ist Dwayne Johnson und wenn du dafür, ja. genau und wenn du weißt wer da reinkommt
2: das ist äh, die Hälfte davon <lacht> Es ist halt echt, oh Gott. Ja. Also, ich habe nur echt sehr gelacht, als er den Sack aufgemacht hat. habe ich so, oh, nette Idee. Wer war das denn Und eigentlich gut. da drin? Den? Das war Otto. Ach, das war Otto. Nee, so. das,
1: das war er safe. Das ist nicht Otto? Mich. Nee. Meinst du nicht? Nee, das war er nicht. Also, man weiß nicht, wer es aber er war es nicht. Man munkelt ja aktuell, ob diese Szene jetzt anspielen soll, dass er ihn besucht hat, um zu zeigen, ich habe überlebt oder ob das, also, man sagt quasi, dass, hört jetzt alle weg, aber wir haben schon gesagt, after also ist schon klar, dass das was oh nur no, du hast ja verpasst. Du siehst, wie Deckard Shaw, also Jason Statham auf dem Boxsack einprügelt. Und dann siehst du, dass er diesen Boxsack aufmacht und da eigentlich eine Person drin steckt, die ein bisschen zerbeult aussieht. Und dann klopft es eben an der Tür und er macht die Tür auf und Hahn steht da, der sein vermeintlicher Mörder ist. Und ähm, jetzt rätselt man eben, weil man sagt, Deckard sah quasi noch eigentlich sehr aus wie der böse Deckard eigentlich und nicht der, der jetzt Fast 8 und Hobbs und Shaw durchlebt hat und man munkelt, ob das eigentlich da vorspielt und Hahn sich ihm nochmal gezeigt hat als vermeintlich Toter und es da vielleicht auch Absprachen und die jetzt untereinander gab oder, oder, oder. Aber irgendwas oder davon dann, möchte man nochmal aufgreifen. sie
3: sind im Rückwärtsgang so weit in die Zeit zurück, dass sie sich <lacht>
1: <lacht> Aber auch der ganze Hahn-Akt, jetzt will der Film mir ja erzählen, dass in der Zeit, wo er in Tokio-Drift sich um gekümmert hat, eigentlich diesen mm. Undercover-Einsatz für Mr. Nobody geleitet hat, <lacht> was auch null mit Hans' Attitude in Tokio passt. Aber ja. lassen wir das. Es hat mich alles mega einfach sauer so gemacht.
2: Heroic Platsch. Platsch. Ja, das ist echt so furchtbar. Diese ganze. Also, furchtbar
3: schlimm. Ja, wie gesagt,
0: Han hatte auch einfach gar keinen Bock gehabt. Ich fand die Action-Szene ja. von den Mädels ganz gut. Die war gut inszeniert. Die hat so ein bisschen, gut, ja, ja. Ein bisschen arg viel geschnitten, aber äh, da hat man ein bisschen Zeit mal rein investiert. Das ist so ein bisschen das, was ich ja bei Black Widow und so äh, kritisiert <lacht> habe, dass zwei Mädels irgendwie nur also nichts selber machen können. Aber das, das, das war eigentlich ganz gut. Die ganze Herleitung war gut und Han war dann so yeah, nice. Und dann stumpfte er das so durchs Bild und ich denke mir so, Mensch, Han, lächel doch mal. Du machst das doch so gerne. Ja, aber naja. Aber ich glaube, ganz am Ende kommt dabei raus, dass, dass Dom eigentlich seit seinem eigentlich damals doch in den Zug gecrashed ist und alles nur träumt und äh, nach fast 1 jetzt halt im Koma liegt.
2: <lacht> und er dann aufwacht. Und am Ende sitzt er einfach nur in der Kirche. Genau, und,
0: und, 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 und ja. plant dann wieder DVD-Player zu klauen. Und so schließt sich ja, dann. Oh also also Wenn du
3: aufwacht und denkst, so, ich habe eine Idee für ein Franchise. Ja,
0: genau.
1: <lacht> ja. Ja. ja, ich bin mal gespannt, wo es jetzt hingeht. Ich werde ja im Reboot noch mal gucken, aber Stimmung ja. gestern war sehr, sehr ernüchternd.
0: Ja, na ich bin gespannt. Vielleicht ist es ja so wie bei mir bei 8, weißt du, dass du irgendwie am Anfang dachtest, ne, und dann irgendwie beim zweiten Mal guckst, ach, eigentlich ist es ja schon unterhaltsam. Und
1: gucken klar. wir mal, gucken wir mal nicht.
0: Was würdet ihr denn wertungstechnisch da so geben? Ich bin echt noch hin und her gerissen, ich weiß es nicht.
2: Also ich glaube ich bin so bei so einer zweieinhalb hm. ja. Ja, würde ich auch sagen, ja, so zweieinhalb bin ich Ist momentan. auch so mein gucken dann.
0: Aktueller Mut. Ja. ja. Vielleicht drei, einfach weil ich es ein bisschen appreciaten möchte, wegen Ach, also diese diese gesagt,
1: Ich war Handarbeit. nach dem Video erschrocken, was tatsächlich Praxis ist, weil es waren einige Szenen, mhm. wo ich verwettet hätte, dass das CGI ja, ist und zu sehen, dass das hat man wirklich umgesetzt, so Props dafür, dass man auch da, wie diese Arbeit gemacht hat, sodass schon recht, das kann oder sollte man appreciaten, weil diese Action Pieces sind mit USP davon, warum man so gerne sieht und das haben wir auch in den Szenen gesehen, die wir vorhin aufgezählt haben und das, das funktioniert einfach, aber auch das sah halt einfach nicht so gekonnt aus, wie in vorherigen Teilen.
0: Ja, keine Ahnung, ich glaube, die haben diesmal die haben, ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass sie diesmal mit mit einem anderen, also zum ersten Mal in der Reihe irgendwie mit einem anderen Kamerasystem gearbeitet haben. Was ähm, the first äh, the first film to shoot with Panavision Panaflex Kameras. Keine Ahnung, ob das dadurch halt dieser dieser etwas künstliche Look kommt. Ähm, aber das tat dem Film halt echt nicht gut, muss ich leider so sagen. Ich bin, glaube ich, auch so bei zweieinhalb. Also ein bisschen besser als Fast, also der vierte Teil finde ich ihn. Aber, ach, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich bin so hin und her gerissen. Mir zerreißt es alles. Ich will doch nur Spaß haben.
1: Ja, es, es war halt nicht 8 und 5, so sagen wir, wie es ist. Ich sage ja, der Rewatch, vielleicht richtet's, vielleicht wird es auch schlimmer. Gucken wir mal. Ich, ich bleibe Fan der Reihe. Ich freue mich trotzdem, was da kommt und hoffe, dass der nächste Teil mich da mehr abholt. Ähm, auch ich als großer Fan gebe zu, dass jetzt langsam der Endpunkt gekommen ist, weil wir haben ein Hackersystem für alle Waffen der Welt, um das es geht. Äh, man hat einen Ring, den du nicht größer machen kannst, den man jagt. Also jetzt ist auch der Punkt gekommen. Gerne, die Schauspieler so. werden nicht, genau, also die Schauspieler werden auch nicht jünger. Also langsam kann also man ich sagen, baue erstmal 20 Jahre so ein Ding auf, hab deine Fans, zeichne die Charaktere so, aber jetzt ist auch vielleicht dann langsam auch das einleitende Finale auch wirklich Im, dann. Im überfällt.
0: nächsten Teil soll angeblich wieder Dwayne Johnson dazukommen, da setze ich meine Hoffnung rein, weil die haben ja ihren Disput ausgeräumt und ich glaube, der bringt dann wieder so eine gewisse Attitude mit, so ein bisschen Entspanntheit, dass die vielleicht alle wieder ein bisschen mehr Bock haben, weil Diesel nicht mehr das einzige Alpha-Männchen ist. Das würde ich mir wünschen.
1: Lassen wir uns überraschen.
3: Wieso, Therese da auch alpha
1: das ist
0: richtig, ja. Der hat, der, der, der hat ja gesagt äh, Er ist ja unbesiegbar. Nee, nee, Tyrese hat ja. ja tatsächlich gesagt, wenn Dwayne Johnson mit dabei ist, ist er bei neun nicht mehr mit dabei. Und dann also geht er, er
1: ja. ja. Da fing der große Beef ja mit den beiden an. Ja. Und wenn dieser ja quasi auch so gesagt, na ja, to be fair, er ist länger dabei, so wenn ich mir auf eine Seite stelle, dann na, auf die, die länger die Reise mitmacht. Aber das lief ja alles hinter den Kulissen, auch alles nicht ganz so schön. Ja. Aber gut, dann haben wir, wenn ich auf die Uhr gucke, tatsächlich lang und ausschweifend auch geredet. Aber es äh, ist auch ein sehr, sehr großes Thema. Und auch eins, auf das ich mich sehr gefreut habe. Umso trauriger dass ich sehr nüchtern gestern aus dem Kino kam. Aber ich sage, schauen wir mal, wie das in ein paar Monaten ist. Hat von euch noch einer abschließend sonst ein paar Worte? Möchte einer noch was, bevor wir zum Ende kommen, verlauten? Äh,
0: nee, also ich kann nur jedem empfehlen, der den Film geguckt hat, vielleicht ähnlich hin- und hergerissen ist. Wenn ihr Bock habt, schaut gerne mal die Behind-the-Scenes-Geschichten an. Das ist wirklich super interessant, falls ihr da Bock drauf habt. Das ist fast besser als der Film. Ähm. Ja, dann hoffen wir mal, dass es weitergeht. Besser
1: weitergeht. Yes,
2: hm.
1: yes. Alex, Onno?
2: Ja, ich hoffe einfach, dass sie, ja, dass sie wieder mit so coolen, neuen, innovativen Action-Ideen um die Ecke kommen. Ähm, bin ich gespannt, ob da äh, nochmal was draufgesetzt werden kann in eine andere Richtung. Also, mal schauen. Also auch etwas ernüchternd, aber wie gesagt, ähm, ist okay.
3: Genau, bin auch ernüchtert, aber trotzdem gespannt auf den Zehnten. Ich, ich glaube, man
0: kann schon sagen, dass wir, dass wir ihn jetzt nicht alle grundlegend scheiße finden. ne? Also
1: Nein, das nicht. Aber man hat halt acht Teile mhm. und 20 Jahre und sehr viel, was man mit Charakteren verbindet. Und wenn da Drehbuch und alles augenscheinlich nicht ganz passt und so, dann dann kann das auch schnell in Ärger und Frust halt ummünzen. Und Enttäuschung entsteht ja auch mit Erwartung und Vorfreude. Wenn mir ein Film recht egal ist, kann er mich nicht wirklich enttäuschen, weil wenn am Ende nicht so ist, dann ist halt, ja gut, ist halt nicht so. Und wenn ich irgendein großer Fan von bin und mir stoßen Dinge auf, dann sitzt die Enttäuschung halt natürlich tiefer, als es vielleicht bei einem Wehr, den er dann halt mal auf dem Sonntagnachmittag mitnimmt. So also, eine Enttäuschung ist halt auch immer mit Vorfreude verbunden.
0: Jopp. Ja. Finde ich. Ich <lacht> ja, nee, bin mal gespannt, wie gesagt, es soll ja diese, diese Spin-offs geben, wo dann vielleicht auch mal... Äh, es gab ja diese Kontroverse, wo ja auch Michelle Rodriguez sich beschwerte, dass die Frauen halt irgendwie immer noch so sidelines sind. Und da kommt ja stimmt stimmt, das habe ich auch genau gelesen, Da kommt ja jetzt vielleicht ein Spin-off mit ihr. Wie gesagt, Hobbs und Shaw, je nachdem, vielleicht kommt da noch mal was. Also ich glaube, dass du ein gutes Fundament gelegt hast. Du bringst die Reihe jetzt zu Ende und dann kannst du ein bisschen mit eigener Dynamik vielleicht auch wieder... Kleinere Geschichten erzählen so nebenbei, da muss es dann nicht um die Weltrettung gehen, sondern da machst du es halt so ein bisschen wie bei und Shaw. Da ist es halt nur ein Supersoldat mit Wat, mit, mit einem Rückgrat aus Stahl oder so, keine Ahnung. Weißt du, so, <lacht> Black so ein bisschen Down-to-Earth-Geschichten, Superman. Down -to -earth Black Superman ja. <lacht> genau, ja. Aber einfach, ja, genau. Und ich, wie gesagt, ich wünsche mir nur, dass Chris Morgan wieder zurückkommt, weil du hast jetzt so viele Teile geschrieben, einen kannst du hoffentlich noch machen. Hm.
1: Eben. Gut, dann würde ich es in dem Sinne jetzt auch zum Ende führen. Ich glaube, wir haben alles gesagt, was es zu sagen gibt zum neuen Film, zur Saga und zu uns, wie wir dazu stehen. Dann, ja, wer jetzt noch wirklich dabei ist und zuhört, auf jeden Fall danke dafür. Feedback natürlich immer gerne erwünscht. Schreibt uns auch gerne auf den sozialen Kanälen, ob ihr es vielleicht ganz anders seht, ob ihr dem zustimmt, wie ihr zu der Reihe steht. Ähm ob es bei euch ähnliche Punkte gibt, die euch da triggern oder ob das für euch nur jetzt in NASA Materialschlacht ist und ihr auch eher den Kopf schüttelt, wenn der nächste Teil angekündigt wird. Lasst es uns auf jeden Fall gerne wissen. Und ja, wir hören uns spätestens zur nächsten Folge. Und bedanke mich natürlich auch bei euch. War mir wieder ein inneres Kirschenessen mit euch. Und wir hören uns dann zur nächsten Folge bei Ruhe im Saal. Tschüss,